1: Señoras señores, aquí comienza el último programa de este año, es que se acaba el 2023, en unas horas daremos la bienvenida al nuevo año. Van a llegar las campanadas, pero las campanadas no servirán para saludar, sino que servirán para despedir. Las despedidas no suelen ser buenas, pero esta sí, porque deseamos que esta pesadilla, el 2023, se acabe ya. Este año se acaba y lo mejor que podemos decir es que lo más positivo de algo es un tema sobre el cual todo el mundo coincide en que es malo, la inteligencia artificial. Pero ese hecho representa el sino de nuestro tiempo. Los grandes cambios no nos ponen en la pasarela para echar a volar, sino para que... Nos enfrentemos al precipicio que parece que tenemos por delante. Hay miedos, nos hablan de peligro, nos dicen que nos vamos a quedar sin trabajo. Este año es un año en el que hemos renunciado a dar nuestra opinión también sobre este asunto. Es que la opinión ya no sirve de nada. Antaño no se convencía a nadie de nada, pero hoy nos conformamos con que nos perdonen la vida por decirla. El año 2023, el que se va, también es un año en el que hemos empezado a caminar hacia atrás. Sí, alertamos de ello, nos dicen que somos heraldos del pensamiento único. Uno de esos mensajes que se reciben a menudo me hablaban del pensamiento crítico, pero lo alucinante es que me acusaban de no tener pensamiento crítico porque defendía la igualdad de sexos, religiones y opiniones. Es alucinante a lo que hemos llegado. El año 2023 es el año en el que la posverdad se ha adueñado del mundo. Durante varios años hemos ido para atrás. La carrera comenzó hace unos cinco años. La meta ya está cerca. En este se ha confirmado que la posverdad se ha adueñado del discurso. Las cosas no son como son, sino que el relato es lo que gana. Lo que creemos es la verdad. La verdad ya no es la realidad, sino lo que nos dicen que es. Y para rematar el año que la posverdad ha ganado en la reunión del clima. Hemos asumido que hay que ser recautos, que hay que ir poco a poco, que seamos tibios, que seamos grises, que la reducción de combustibles fósiles eh, tiene que ser gradual. El poder económico ha afirmado que nos callemos. Eh. Creemos que si no nos molestamos mucho a ese poder entonces seremos más racionales. El 2023 ha sido el año en el cual tenemos que dar las gracias eh, por recibir bofetadas, hemos asumido que lo correcto es lo que no molesta y eso, eso precisamente que no molesta es posverdad pues,
2: verdad. ¡Fuera!
1: Y como siempre también en este programa que es el último del año tenemos una etiqueta en Twitter, en redes sociales Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos día y noche está presente, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter y también en la página web, ahí podéis conseguir y podéis escuchar cada uno de los programas, cada una de las entrevistas, cada una de las secciones 0es lo dicho, cerramos un año, comenzamos otro, lo que suele ocurrir en el futuro es uno de los temas y lo que puede ocurrir el día de mañana es uno de los temas que hablaremos en la tertulia de hoy porque sí, aunque sea sábado, tenemos tertulia, tenemos zona cero. Vamos a intentar anticiparnos al año que comienza dentro de muy poquitas horas, al año 2024, el futuro de las ciencias, de las tendencias sociales, de los descubrimientos, de la conquista del espacio. Lo dicho, comienza un nuevo año Nos hemos hecho mayores aquí en La Rosa De los vientos más sabios y más desconfiados Vamos ...pero venimos en realidad... ...una de las cosas y deseos que tengo es... ...no estar siempre de vuelta... ...tener esperanza en lo que viene... ...crecer, que ya no sea un problema hacerlo... ...que ya no sea un problema romper techos... ...sino que estamos en la época... ...en la que tenemos que rebotar contra esos techos... ...llevamos un cuarto de siglo diciendo esto... ...finalizando el año en la Rosa de los Vientos... Silvia sola muy buenas...
3: ¿Qué tal, qué tal? Bueno, mira, yo creo que... De alguna manera, cada uno, claro, tiene su, su rumbo y, y cómo ve las cosas, pero me quedo con una frase que dice, la vida es el 10% de lo que sucede y el 90% es cómo reaccionas y cómo gestionas tú lo que sucede. Entonces, cogiendo esta premisa, si lo ponemos y lo aplicamos en todo, pues depende de cómo lo hagas, te afecta, no te afecta, reaccionas de una manera, reaccionas de otra. Así que lo importante es seguir evolucionando, como se está comentando, seguir creciendo, seguir aprendiendo y tenemos la oportunidad en este 2024 de aprovecharlo. Entonces, pues lo que se haya quedado pendiente en el 2023, bueno, vamos a intentarlo en el 2024. Y si no, pues bueno. Siempre habrá esa opción. Hay veces que uno no controla las cosas y lo que nosotros controlemos es lo que podemos coger y solucionarlo. Y lo que no podemos controlar, pues ya depende cómo reaccionemos, re reaccionemos o gestionemos. Así que pues bueno, de todas formas Estamos finalizando el año Hay que poner un poquito de fiesta, un poquito de alegría Un poquito de, de darle Marcha a, a, al, al programa Que se los oyentes también contentos Y que finalicen el año con una sonrisa Y al final, mira mmm, Al principio todo es un horror eh, Luego te da mucha rabia Pero luego al final es que te ríes Dices, fíjate, me parecía esto un problema Y ahora es que me parece una tontuna Pues ojalá terminemos así Que nos parezca todo una tontuna
1: Finaliza el 2023. Eh, lo que eh, no hemos conseguido, hay que intentarlo en el 2024. Es decir, vamos a intentar meter la pata igual eh, el año que viene, como lo hemos metido esta, como lo hemos metido el anterior, como le llevamos metiendo toda la vida desde que nacimos. Esto es eh, el fin del mundo.
2: Vuela de
3: feliz se cae. Y subes, te caes y subes.
1: También tenemos esta noche, después de la tertulia Zona Cero, muchos otros complementos, muchas otras entrevistas en muchas otras secciones. Por ejemplo, Silvia, cuéntame cómo pasó.
3: Bueno, cuéntame cómo pasó. Vamos a abrir aquí un mundo que yo le llamo el fascinante mundo de las algas. Porque realmente es, no es un micromundo, ¿eh? es un macromundo. Desde luego nos invita dice, lo primero de todo, casi en los inicios de los tiempos, fueron las algas. ...y de ahí partimos... ...y luego vamos a hablar de, de una cosa que es una maravilla... ...que además está testado, es natural... ...que es lo que ahora creo que le han cambiado el nombre... ...pero se llama la espirulina... ...y vale absolutamente para todo... ...y bueno, la verdad es que vamos a descubrir algo... ...que tiene que ver con todo nuestro entorno... ...con todo nuestro día a día... ...que sirve para ayudar al cambio climático... ...que sirve para nuestra alimentación... ...que sirve para nuestra salud... ...y además nos lo da la naturaleza... ...así que bienvenidos al fascinante mundo de las algas... ...y
1: también tenemos esta noche mujeres con alma...
3: ...bueno aquí ya nos vamos a la aventura... ...nos vamos a recordar una mujer... ...a la reina blanca del Kilimanjaro... ...que fue la, la primera que estuvo por, por esos lugares... ...y bueno se atrevió, la verdad es que llevaba a ella... Se, ...se creó incluso un transportín así muy especial... ...pero bueno me parece muy bien porque fue una pionera... ...y hay que aprender y yo digo... Algo que siempre siempre tiene que haber una primera vez para todo A veces te sale bien, a veces te sale mal Pero si no lo haces, te quedas con las ganas Así que la primera vez tiene que surgir Ánimo a todos, a esa primera vez A lo que queráis
1: también vamos a tener esta noche un clásico de estas fechas en la Rosa de los Vetos, a Javier Ackermann. Como siempre nos va a enseñar muchas cosas. Nos gusta el camino que nos enseña, las cosas que nos cuenta. Fue monje budista, profesor de yoga, es actualmente pastor evangélico, naturópata, viajero del alma. Y qué dice esta canción, voilà, pues se dice lo siguiente, en el ruido y en el silencio aquí estoy, quedaos por más tiempo, aquí estamos en el ruido y en la furia, Sacaba 2023, arranca 2024, saludos en de Bruno cariñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, voilà.
0: La rosa de los vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
4: La zona cero.
1: Por última vez en este 2023 se suena esta música, el anticipo, la llegada de La Zona Cero. El recorrido por la actualidad en el mundo de la frontera, del misterio, de los enigmas, de los descubrimientos que comentamos aquí cada noche de domingo, domingo a lunes, en La Rosa de los Vientos, a excepción de una vez al año. Es decir, esta, que como mañana es el día de fin de año y mañana es el domingo y no van a estar nuestros contertulios, ahí lo hemos hecho hoy, en sábado. Una Zona Cero con Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas, muy bien. Feliz siempre de estar aquí con vosotros.
1: Desde Colombia, en donde... Bueno, pues sí... Creo que te lo pregunto casi todos los años, eh, pero también sí. este, ¿no? ¿Cómo se celebra allí la Navidad? ¿Cómo, cómo se vive? Porque pensamos eh, que es diferente es diferente en algunas cosas y parecida en otras, ¿no? Eh, pues sí, pues mira, pues
0: aquí la, las Navidades se celebran, empiezan a celebrarse casi que tres meses antes, el diciembre colombiano es el agosto español, es decir, es la fecha en la que todo el mundo se va todas las universidades cierran, todos los negocios cierran y todo el mundo se va de vacaciones. Entonces, pues la gente lo coge con muchísimas ganas y las músicas son muy diferentes porque la música de decembrina no se parece mucho a nuestros villacicos, son como canciones populares, otro tipo de cositas. Y las fiestas de empresa sí existen, las llaman novenas porque es como una fiesta en la que se reza una novena y tal, y luego todo el mundo se va de fiesta a beber a borracharse y a pasárselo bien.
1: Bueno, pues eh, como aquí, oye, eh, se celebra algo relacionado con la religión y luego cuando sales empiezas a empinar el codo. Claro. Eso, eso, por cuando... cierto, allí no hay muñecos de nieve, ¿no?
0: No, la verdad es que no claro. Aquí derretirse Se en otras cosas Pero de calor Oye, ya Pero ¿Cuál es el dulce? Hay sí, no, sí, sí, sí
3: ¿Cuál es el dulce típico Y la bebida así más Que, que se toma? en estas, en les estas encanta, fechas
0: les encanta un ah bueno buñuelos iba a decir, les encanta un dulce que se llama arequipe que es verdad que se lo comen todo con arequipe que es, para mí es una cosa como súper dulce eh, pero, pero aquí se comen muchos buñuelos en, que, no, que tampoco se parecen a los españoles en, en navidades que son como unas bolitas que te las puedes, yo me las compro de 60 en 60. O sea, me, ayer me compré un cubatón de buñuelos y, y, y está muy rico, o sea, no sé cómo explicarte. ¿Y se la bebida? Muñeritos. Bueno, la bebida ya sabes que aquí el aguardiente triunfa, pero el buñuelito también se ve con café, que es otra de las grandes bebidas colombianas. Y, y bueno estas navidades pues sí aguardiente, aguardiente antioqueño aguardiente, todo el mundo dice que su aguardiente es el mejor el que es de manizales, que de manizales el que de antioquia, que el de antioquia el que es de no sé qué no, que es que el aguardiente es así como una especie de, de anís solo que más rebajado eh, tendrá como un 20% de, de alcohol y, y es como una bebida muy típica ¿eh? en Colombia también, así que si hablamos de bebidas espirituosas.
1: Hablando de Navidad, de ese, alguien que la celebra, que lo vive muchísimo como nadie en el mundo, es Manuel Carvellal. Muy buenas, ¿qué tal?
5: Eh, bien, bien. <risa> <risa> sí, vamos. Pero porque me va más la fiesta con Tontun Lapi, Yo celebro la Navidad, el Jon Kippur, el Ramadán, yo lo que es una fiesta, me apunto. Eh, y con una
1: camiseta de la CDC.
5: Claro, el día 31
1: de diciembre, bueno, sí, 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 sí,
5: ya es el 31 de diciembre, claro. Claro, es por las campanas, las, campanadas, sí. pero las campanas del infierno, que es un disco muy famoso de ACDC. <ríe> Miguel Pedrero, muy
1: buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, la Navidad de ese ha finalizado otro año, fíjate.
6: Ha finalizado otro ha año. Ha finalizado el 2023. Y, y hay una persona que todavía no me ha escrito. Yo, yo, creo, que, yo creo que no ha tomado muy bien el... el el correo electrónico, repite el correo electrónico del programa, Bruno el es? Arroba onda cero punto es pues yo creo que, que este año no, no lo ha pillado bien y le ha faltado el punto o algo porque Charlisteron nos ha puesto en contacto conmigo <risa> este año tampoco
5: Y yo creo. no se ha puesto en contacto
6: no. conmigo.
1: mira que yo le dije que, que lo hiciera, y... eh, que estaba esperando e, igual se ha entretenido demasiado
6: yo conmigo. yo creo que no, es porque no quiera es que se ha equivocado en el punto, en la S sí. del final de Rosavientos y, 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 y le llegan de vuelta los mails Sí. Y ahora seguramente estará escuchando que tome bien nota el correo
7: y que por fin se ponga en contacto conmigo.
1: Y Juanjo Sánchez Toro, muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy
7: triste, muy triste. Sí, por, por okay. dos motivos. Yo, mira, yo no sé cuántas temporadas llevo aquí, pero mmm, no sé muy bien. Eh, porque todos los años despido el año contigo y es que no hay ningún año que no sea triste. O sea, es que no hay manera, no hay
1: manera de Oye, encontrar pero, un año. Pero vamos a ver. Eh, ¿Quién finaliza no. el año con alegría? Pues yo. Que se, ¡No! ¡Yo sí! Recibirás pero, al año con alegría, pero al finalizar el año. ¿Algún balance? Esa ecu... algún
7: balance bueno, pero sí, siempre. No hay año bueno. No don. sale año bueno. No te voy a llevar a comprar melones nunca porque todos los melones te van a salir malos. Sí, verdad, sí. No te sale un melón bueno. Entonces, eso, ese es el primer motivo. Y el segundo, porque también llevo un montón de temporadas. Y es que nunca hemos hecho un, un Belén viviente cantando un villancico. Y yo sí. tengo curiosidad de ver a a, a todos sabes a, a Silvia y a Manuel de Pastorcillos claro. tocando Manuel la zambomba. Sirve a la pandereta. Ahí estamos. A Amado de Ángel, ¿sabes? A ti a de Herodes. <risa> obviamente.
1: Claro, obviamente, ¿no? Y a claro.
7: Miguel, como no está Yusef, pues le toca Caganer. No le toca
3: Vale. ¿eh? Es lo que
7: hay. No veo otra alternativa. Pero me quedo siempre con. ¿Cuál el... te pides? Yo no, yo es que no.
3: Yo soy ecuménico, yo soy ecuménico.
7: Tú, tú imagínate, Juanjo,
6: que un año tengamos aquí a Bruno final de año diciendo, este ha sido un año magnífico, no. os deseo a todos feliz Navidad decimos, no. algo le pasa, no, no, algo ha pasado sí. pero, nos, eh, nos lo llevamos a urgencia hombre, o sea, vamos a ver no, lo veremos, no, no, no lo veremos.
1: finaliza un año, finaliza un año vamos a quitarlo del medio, vamos a recibir el nuevo con alegría pero, eh, habrá la alegría que tenido, no lo que se acaba, sino pero lo gente que, que haya
7: tenido nacimientos que se haya casado, que haya emprendido Ajá, algo hay, cosas, que haya, haya salido bien que hay haya escrito libros, habrá gente que sea un año que lo, que lo disfrute.
1: Sí, sí, sobre todo el que se ha casado, lo disfruta muchísimo. <risa> y él que ha ido a la boda y no te quiero ni contar. Que ha
7: tenido
0: que gastar es que, la... que el
1: primer
2: año de
0: matrimonio lo disfruta. Claro, como primero, te igual, el dura un de cómo
1: 365 te días. cómo que el primer año de matrimonio se disfruta, será sí. todo?
0: Dice, sí, no, dicen los estudios científicos que los casados, no, o sea, pues, no, yo si estuviera casado sería más feliz. El primer año de matrimonio eres más feliz, pero luego vuelves a los niveles de felicidad anteriores o peor, dependiendo <risa> de si te va a pues, sí,
1: Si sí, en el fondo. O sea, que no,
0: es, es una inversión es segura.
2: Entonces, entonces
3: eh, los, los norteamericanos no, que es que se casan con mucha facilidad.
2: Es por eso. Es por eso. No, mira, es por eso por para de apoyar, de de cada para que apoyar sea, a la ciencia, para
4: darle
7: la razón a la ciencia. Exactamente. Gracias.
1: Bueno, habitualmente decimos. Eh, Vamos ya a entrar en temas que seguramente muchos oyentes han escuchado. Esta semana se ha dicho, Jesús es de Nazaret, la palabra Jesús es de Nazaret aparece mucho, porque Jesús era de Nazaret, pero ¿Nazaret
7: existía? Claro sea, eh, pues sí, vamos a empezar ya con temas delicados para terminar el año. No, el, el tema está en que, claro, todos sabemos que a Jesús se le denomina en los evangelios como el Galileo, sí. y es Jesús de Nazaret. Claro, eh, la cuestión es que sabemos que nace, y estábamos hablando antes, en Belén. Sí. Entonces, claro, ¿por qué surge esa discrepancia? Que, que la mención de que Jesús nace en Belén aparece solamente en dos evangelios, eh, que son Mateo y Lucas, y como un añadido, que es eso que se denomina como el evangelio, la parte del evangelio de la infancia, que es a partir de la cual nosotros recreamos los Belenes. Pero eh, realmente esto se sabe, y esto te lo aceptan incluso los exegetas que son más creyentes, que eso es un añadido posterior que está al servicio de que en Jesús se cumplieran todo lo que eran las profecías mesiánicas que aparecían en el Antiguo Testamento en la Biblia Hebrea. Entonces fue un añadido para un poco que se pudiera encajar ese nacimiento. Lo que está claro es que después, en el resto de los evangelios, por ningún lado se dice que Jesús fuera eh, nacido en Belén. Queda como que es Galileo, como que es Nazaren, y de hecho a los primeros cristianos se le llaman Nazarenos también, uh -huh. o galileos bueno entonces, eh, el problema que hay es que cuando se va a buscar en las fuentes históricas y durante mucho tiempo se debe buscar dónde estaba Nazaret, si era una ciudad relevante hasta el punto de que pudiera servir un poco casi como de apellido de Jesús, te encontrabas con que no había datos históricos. Uh -huh. Entonces, eh, esto ha servido, por un lado, para eh, nutrir o alimentar determinadas teorías que dicen que Jesús es un invento. Porque si, claro, se habla de Jesús y de que la ciudad no existe, pues entonces dicen, claro, no existe la ciudad porque tampoco existía el personaje. Fue un añadido posterior, porque sí que es cierto que Nazaret cobra cierta relevancia tiempo después de, de la vida de Jesús. Entonces, eh, eh, otra de las cosas que se decía era que esto de Nazaret era una especie de distorsión, porque Jesús no era de Nazaret, sino que era nacióreo, que es un voto que se hacía, un voto ritual que hacían determinadas personas, entre ellos por ejemplo Sansón, que tenían que llevar el pelo largo, que no tenían que consumir determinados productos, y entonces se pensaba que a lo mejor lo que ocurría con Jesús es que realmente era un nacioreo de estos. Era una persona que había hecho una serie de votos, de promesas, y que lo que pasa es que luego hay contradicciones, porque no podían tomar vino, y claro, le tenemos luego en la famosa última cena... Y se toman
3: un montón de vino. Claro, además. lo
7: que pasa es que como también no se sabe hasta qué punto esa Eucaristía se dio tal como aparece ahí o no... Entonces, bueno, estas son las hipótesis. Bueno, pues ha habido una serie de estudios estos últimos años muy interesantes que han profundizado en la arqueología de Nazaret. ...y ha cambiado bastante la imagen que se tenía de esta localidad... ...es muy difícil excavar en ella... ...porque claro, es una ciudad... Eh, ...bueno, yo creo que varios de aquí sí que hemos estado en, en Nazaret... ...es una ciudad moderna, es una ciudad árabe-israelí... ...podríamos decir... ...y que realmente durante mucho tiempo eh, fue una pequeña aldea... ...ya en el siglo XIX es cuando se empieza a repoblar... ...y entonces ya cuando crece como, como una urbe importante... ...pero durante mucho tiempo fue una aldea... ...y como digo, ahora ya está cubierta y es muy difícil excavar... ...lo que pasa que ahora ya se han ido haciendo... ...en la medida en que se van haciendo reformas y se van haciendo derribando edificios, abriendo nuevas avenidas y tal, se sí. van haciendo excavaciones. ¿Pero quién derriba los edificios? Los derriban porque se, son viejos también. Ah, vale. También, también ahí. Nuevas claro, construcciones. Claro, entonces cuando se hacen reformas y tal, de urgencia. No es un avión israelí que pase por ahí, ¿no? En Nazaret no sé yo si habrá habido sí. tanto como eso, como bombardeos, habrá habido represiones, pero... Bueno, no hablamos
1: de Belén. Que claro. es el lugar en donde se supone que nació Jesús en Sí, pero Belén
7: está ya en la zona sí. de, en principio, de la autoridad Sí, muy cerquita cerqui, de Jerusalén, sí, claro. sí, sí. Entonces, eh, Nazaret sí que forma parte de Israel, sigue formando parte de Israel. Entonces, eh, ahí lo que hay es, por ejemplo, hay la, una, una arqueóloga eh, que se dedica justamente a hacer este tipo de, ar, de, de arqueología un poco de urgencia. Es de las que más ha hecho aportación al conocimiento de, de cómo evolucionan en el pasado esta, esta ciudad ¿no? y esta arqueóloga que se llama Yardena eh, Alexandre que es una arqueóloga británica israelí pues ha ido concediendo una serie de entrevistas donde ha ido comentando justamente estas novedades arqueológicas ¿no? y lo que dice es que ha cambiado muchísimo el conocimiento que se tenía de la ciudad eh, yo la verdad vi un montón de, de informaciones que no, que no conocía y me ha llamado mucho la atención dice que al principio realmente en la época en que eh, debió vivir Jesús, no tenemos garantía de que hubiera estado allí pero en, la, en esa época era un pueblo muy pequeño. Dice que habría muy pocas muy pocas familias. Y una cosa que están sospechando mucho los arqueólogos es que esta zona de Nazaret seguramente era muy, muy judía. Es decir, hay una ciudad al lado que es Seforis, en el en nombre antiguo, y que era más estaba como más helenizada. Entonces ahí digamos que todo lo que era las, eh, la ley judía era un poquito más eh, ligera a la hora de, de, de seguirse. Pero en cambio aquí en Nazaret parece que sí que eran más hoy diríamos como ultraortodoxos. Uh -huh. Entonces, bueno, eso podría ser también algo indicativo de cómo eh, el propio Jesús podría haberse ido también alimentando de ese pensamiento, porque justamente en Nazaret también se sabe que hubo como una especie de revuelta antirromana. O sea, que tendríamos como un núcleo, un islote bastante projudío y a la vez bastante en contra de, de Roma. Y esos son, claro, signos que podrían coincidir bastante en lo que luego ha sido la evolución y, y la educación de de Jesús Y una cosa bastante... Entonces, dice que, que eso, que bueno, los, las investigaciones han cambiado mucho, que se pensaba que era una localidad eh, muy pequeña, se hablaba a lo mejor de varias decenas de habitantes, ahora ya se habla de, de miles de habitantes o, o mil, mil y pico habitantes. Y una cosa muy interesante que ha aparecido es que en diferentes excavaciones se dieron cuenta de que las casas solían tener excavaciones subterráneas para hacer pozos, que eran depósitos de alimentos de diferente tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenían como una especie de bodegas. Lo que han descubierto ahora es que no solamente son que muchas de estas casas tuvieran como un nivel, sino que eran como auténticos hormigueros. Podían tener hasta dos o tres plantas por debajo, las casas, y que no solamente se utilizaban como depósitos de alimentos, sino que también se utilizaban como escondites, lo cual indicaría que en los momentos de represión de los romanos se podían utilizar estos lugares justamente para... Eh, evitar que les, que les eh, encontraran ¿no? Entonces, ya,
3: ya, ¿Y había túneles también? para Había para túneles, están
7: sí, en algunos de los artículos que hay por internet él ha hecho, eh, ha hecho varias eh, entrevistas también en prensa israelí y, y pone lo que son los, los dibujos que ella que utiliza y efectivamente son, a mí me recuerda un poco las ciudades también turcas ...que no, no a ese nivel, porque las ciudades turcas que están excavadas son auténticos... eso sí son hormigueros con un montón de niveles... ...pero bueno, aquí sí que tiene por lo menos dos o tres niveles... ...y que se comunican entre sí y luego diferentes casas a su vez... ...en todos estos subterráneos también se comunican entre sí. Como digo... Claro, saben muy poquito porque excavan un poco donde pueden, ¿no? En no. Nazaret hay un lugar, que es el sitio al que se va, vamos, eh, claro, bueno, tienes que ir allá a verlo, que es la, la supuesta casa de, la, de la, la Iglesia de la Anunciación, que es donde se supone que se le aparece el ángel a la Virgen, y todo ese hay un pozo de María, porque allí todo lo que aparece, que es más o menos antiguo, pues tiene que ver con la Sagrada Familia, lógicamente, ¿no? Lo que pasa que, al margen de eso, que son atribuciones un poco por la fe... Están estos estudios arqueológicos que, como digo, están cambiando mucho la, la idea que se tenía de Nazaret de algo que se pensaba que era una población, como digo, muy complicada de encajar porque incluso eh, hay una frase que se dice en, en el Evangelio de San Juan que es que eh, uno, un, una persona le dice a uno de los discípulos, hablando de Jesús ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Claro, lo cual ahí indica que estamos no ante, como decimos, ante un voto religioso sino que estamos de una localidad geográfica eh, lo que pasa es que el Evangelio de San Juan, como está tan problemático, como va por libre, no tiene nada que ver con los sinópticos, pues no se sabía muy bien si bueno, esto podía ser una invención también del autor. Entonces, la interpretación que hace esta arqueóloga es que esa frase tiene sentido, porque justamente siendo una localidad tan humilde, pero conocida, justamente les llamaría la atención que de un sitio así, y encima tan ultraortodoxo, tan alejado un poco de lo que era eh, el judaísmo helenizado, estaba un poco estigmatizado. Y eso indicaría que justamente una figura relevante como Jesús sería muy indicativo que tuviera un poco la compañera siempre el, el origen de Nazaret. ¿no? Un poco
3: estigmático.
7: Claro, pero indicaría que ahora sí que tendría sentido, porque es decir, oye, de este sitio, que de esta manera, que son una turba de radicales, ¿Cómo va a salir algo bueno? Claro, pues eh, por eso es Jesús de Nazaret y por eso tenía sentido que le acompañara el nombre. ¿no? Por lo Entonces, tanto, es curioso.
1: cuando decimos Jesús de Nazaret, no nos referimos eh, fundamentalmente al lugar del supuesto nacimiento de Jesús, sino, por decirlo de alguna forma, a la ideología.
7: Bueno, al, el problema, al
1: sector judío al que pertenecía. Aquí,
7: aquí tenemos un problema y el problema es que siempre en, el, en los evangelios aparece como Jesús de Nazaret y el problema es que sin, lo lógico sería Jesús de Belén porque además es que en, en las antiguas escrituras los, lo, la profecía te decía que el Mesías tenía que nacer en Belén, entonces lo lógico sería que fuera Jesús de Belén, sí, no claro. de Nazaret. ¿Qué problema hay? Que todo el mundo sabía que era de Nazaret y esto de Belén es un añadido posterior. Y no montamos en Nazaret, sino que montamos el Belén. Claro, pero era un añadido que trataron de colocar para legitimar a Jesús como Mesías. Porque cuando los cristianos, que no eran cristianos, sino que eran judíos, seguidores de Cristo, iban a las sinagogas, tenían que defender eh, la condición mesiánica de Jesús. Y los mm. otros judíos les decían, pero hombre, ¿cómo va a ser? Si sabemos que ha nacido en Nazaret, porque es de Nazaret, y vosotros... Entonces, tuvieron que crear todo este evangelio, eh, bueno, que es como te digo, el evangelio de la infancia, estos añadidos que se acoplan al, evangelio, al principio del evangelio de Mateo y del evangelio de Lucas, para tratar de justificar que en él se daban los signos de, de, no, de la condición mesiánica. A mí ¿sabes? me llama la
3: atención dos cosas. Una, eh, que se uniera eh, la ciudad al nombre, si era una costumbre, o si en este caso, como tú estás comentando, eh, más o menos lo que está indicando es... Eh, esta persona viene de este sitio, que este sitio es un foco de problemas.
7: Claro, hasta ahora hasta ahora no se sabía, eh, se pensaba que lo de Nazaret ya digo que era un problema, por eso yo te digo que muchos hablaban de la condición esta de este voto religioso, ¿no? de los nazareos y tal. Eh, que, que aparezca el apelativo este de como el gentilicio acompañando un poco a, a una, eso es común, te lo puedes encontrar un montón. Por ejemplo tienes, eh, qué te digo yo, de padres de la iglesia, Eusebio de Cesarea, porque se sabe que es de Cesarea, ¿no? entonces eso es bastante habitual. Eh, el tema de que, claro, cuando la gente, los historiadores, iban allí a Nazaret, se encontraban que era una, una ciudad irrelevante, una aldea. Entonces, no tiene sentido que te pongan, mm. ese, que eso sería de algo que nadie conoce. Pues ahora, poco a poco, parece que sí que tenía más nombres. Aunque era eh, demográficamente algo muy pequeño, seguramente sí que había calado un poco en el imaginario colectivo porque se la conocía. ¿no? Quizás por eso, por el porque es un lugar que... Ya digo, tampoco se creció demográficamente hasta mediados del siglo XIX porque por allí no pasaban carreteras. Entonces es un lugar que, bueno, era prescindible. Y ha tenido ahora ya el boom porque, claro, ya ha cambiado todo, ¿no? Entonces, me parece bastante interesante está un poco este cambio que se le ha dado, esta resignificación que se le está dando a Nazaret porque, bueno, yo, por ejemplo, a Antonio Piñero lo he escuchado muchísimas veces eh, hablar sobre la posibilidad, y él lo tiene muy escrito, de que realmente estuviéramos ante un Jesús que no era de Nazaret sino que tenía ese determinado voto religioso, ¿no? Es una cosa que se manejaba mucho. Pero estos, estos, eh, estas prospecciones que se están haciendo ahora indican que a lo mejor sí que Nazaret era más importante de lo que pensáramos, quizás no demográficamente, pero sí que tenía un nombre, ¿no? Por a lo mejor rebeliones que habían hecho allí uh -huh. que habían quedado ya en el imaginario de la gente, ¿sabes?
1: De todas formas, cuando hablamos de Jesús, del nacimiento de Jesús nos referimos fundamentalmente, y es lo que montamos aquí como el nacimiento, el Belén. Pero, ¿qué ocurre? Que Belén, Manuel, Belén es palestina. Claro, claro.
5: Claro. Y Jesús era palestino. C claro. Pero es algo que no. No, no, no
1: eh, o sea, lo digo en plan irónico, ya sé perfectamente eso, pero que no deja de ser llamativo, ¿eh? Eh, que eh, a mí me llamó muchísimo la atención cuando yo fui a Israel encontrarme en Belén rodeado de un, de un muro. Sí, mí, eh, que, está un muy, poco. que está muy cerca, claro, poco, y, y dices, Jolines, y ahí está la iglesia de la natividad allí. Hay un porcentaje casi la mitad de la población es cristiana, cristiana palestina, claro. y no nos no caemos en la Los cuenta de eso, descendientes ¿no?
5: Descendientes de la familia de Jesús, eso claro. es lo que ellos dicen, porque claro, si Jesús era de allí y tenía hermanos, como <coughs> sugiere el Evangelio, esos hermanos tuvieron hijos, hijos, entonces hay mucha gente que dice, no, no, yo soy descendiente descendiente de Jesús Entonces, ahora que está todo lo, 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 la, esa pesadilla que está ocurriendo ahora en la Franja de Gaza que es increíble increíble. Y fíjate que discutíamos hace unas semanas bueno, esto es otra vez lo de siempre no, no es lo de siempre esto es la extinción de, de una parte de la población palestina de una forma increíble pues imagínate que tuviesen razón las profecías y que Jesús volviese y uh -huh. volviese allí ...pues Pobrecillo, estaría esquivando bombas ahora, ¿no? Corriendo sí, sí, por sí. ahí. Pero
7: pasando los checkpoints, lo peor es pasar el checkpoint. Porque, sí. hombre, si vas como turista no te enteras, pero yo sí que he ido por allí, eh, claro, con transporte yo he ido en, en autobuses árabes. Y, y claro, aún con todo, tú eres, un, si eres siendo viajero extranjero, eres un privilegiado. Pero la población oriunda palestina, cuando llega un checkpoint, check no sabe si va a poder pasar o no. Entonces, tú imagínate que tienes que ir de un punto a otro punto porque tienes un negocio, porque tienes cualquier cosa. Te paran y tú no sabes si te van a dejar pasar o no. Entonces, eso, te, tú imagínate lo que te puede complicar la vida porque Gaza es un territorio homogéneo, muy pequeño, homogéneo, tiene la frontera exterior y tienen el problema de todos los trabajadores que había palestinos, todos los gazatíes que trabajaban en el lado israelí. Pero en la zona de Cisjordania, que son islotes, que son islotes, que hay un montón de checkpoints claro, el ir pasando, o sea, tú imagínate cómo te organizas la vida cuando no depende ya te puedes levantar más temprano, más tarde y no sabes el tiempo que vas a pasar ahí y si fi al final vas a pasar o no porque de pronto hay una orden de lo que sea y se corta y no pasa nadie uh -huh. o sea, tu día a día, los negocios que tengas todo, las relaciones que tengas todo está, no, no está en tus manos. Tú no puedes ser,
1: manos. ser de Belén, que es lo que celebramos estos días, en lo que nos recordamos y lo que mencionamos estos días, se eh, puede ser de Belén y puede ser trabajar a poquitas eh, decenas de kilómetros en Jerusalén. Total, y total. tienes que pasar todos los días por varios checkpoints que te van a pedir identificación y alguien va a decidir si pasas o no pasas. Si pasas, bien, llegas a tu trabajo. Si no pasas, te jorobas y te aguantas. Y no llegas a tu trabajo y te echan y te despiden. Bueno, pues esa es la realidad de los palestinos de hoy en día, de los palestinos de Cisjordania y de, también de Gaza evidentemente.
5: Yo creo que es difícil de imaginar si no lo has visto es muy difícil de imaginar que un país en teoría es palestina que esté partido en, en trocitos sí, sí, sí. y desperdigados en otro país y que para pasar de Murcia a, o de la Coruña a Lugo tienes que cruzar dos fronteras que son esos checkpoints, sí ¿no? sí, sí y que si de repente quien tiene que cruzar esas fronteras es una ambulancia pues la ambulancia a lo mejor pasa o no pasa mm. o un camión de bomberos o, o de emergencias eso para nosotros es difícil de, de es muy difícil se habla mucho pero como siempre si no estás sobre el terreno es muy difícil de, de imaginar y, y sobre todo ahora que se escucha tanto cuñado opinando sobre lo que está pasando en Gaza y yo el otro día escuchaba a un par de imbéciles dicen bueno estos, estos moros y tal porque no sé qué que eran cristianos y, y no son conscientes de que esos moros, pues Jesús era uno de esos sí, moros. Sí, 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 sí. No, que, que es absurdo. Es, en fin.
1: Bueno, pues hay que tener muy presente estas navidades, hay que Jesús es de Belén, Belén es de Palestina y bueno, pues vamos a intentar recordar y tener presente eso. Como tenemos presente, Mado Martínez nos lo va a comentar. Una de las primeras imágenes que puede ser del Jesús de Nazaret, o de Belén, o de donde sea, la imagen que tenemos en la actualidad sobre esa figura. Y esa imagen, bueno, la demostración o la muestra más antigua, o una de las muestras más antiguas de ese Jesús en verbado, aparecido en, Bizantí, en Bizancio, tiene mil y pico años en de antigüedad esa es de antes en del año mil. cuéntanos un poco Mado Martínez sobre este asunto sobre este hallazgo que podéis ser muy importante para clarificar la imagen que tenemos de Jesús
0: un hallazgo fortuito y único en el mundo es, es, esta noticia es chulísima es, vosotros eh, veis esto habéis visto alguna vez en la playa yo en la que más lo he visto es en la playa de Málaga pero habéis visto a esta gente que va como con el cacharrito este de detectores de metales por ahí como buscando metalis, ¿no? Que vas ahí con el cacharrico y tal. No, como, no porque eso no se debe hacer, no, porque. Bueno, pues uno de estos que iba con su, con su aparatejo, un detector de metales, eh, en Noruega, pues se ha encontrado, o sea, se ha encontrado con este detector de metales una moneda de oro bizantina con el rostro de Jesús. Ahí, en Noruega. Ala, repito, esto es algo como, como único en este contexto del imperio bizantino. que Es una moneda que data del siglo XI es decir que tiene ya un, 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 unos miles de años eh, un perdón unos, unos, unos mil siglos años. y eh, sí eh, unos siglos y está en excelente estado de conservación y además como digo es una pieza única única en su tipo. La han encontrado a unos 50 metros de profundidad en las montañas de Vestreslai, que es una zona al sur de Noruega, y la moneda está hecha de oro puro, pesa 2,3 gramos. Estos datos son muy técnicos. En el anverso se ve el rostro de Jesús, que es lo importante de esta noticia, con una túnica larga y una cruz en el pecho. Y en el reverso se ve una cruz con el monograma de Cristo. Repito, esto es un hallazgo único en el mundo y totalmente histórico.
1: Describirlos físicamente creen... cómo, cómo es ese Jesús que aparece en esa moneda.
0: Obviamente, pues no tenemos eh, datos sobre el color de su piel ni nada parecido, pero como decía, se ve el rostro de Jesús con una túnica larga y una cruz en el pecho. Cada uno lo puede interpretar como... Ahora lo vamos a poner en Twitter, eh, la imagen. Eh, y en el reverso, una cruz con el monograma de, de Cristo. Nada, pues un rostro, o sea, como en las monedas, como en, no sé si habéis visto los óvolos o las monedas romanas y tal. Un rostro. Que sale de perfil... Un rostro. No, no, mira... Eh, bueno, no te lo puedo enseñar aquí vivamente porque estoy en, en, en colombiano, pero sale de cara, eh, nada O sea, de frente eh, No sé cómo explicártelo, sí, de frente eh, Pues totalmente, ¿cómo diría yo la palabra? Esa palabra que, que decimos a veces que es como estético, ¿vale? Uh -huh. Una imagen totalmente estética, sale de medio cuerpo, eh, y nada, pues muy parecida a las imágenes que hemos visto, no sé si habéis ido a Bulgaria o estas imágenes de la iglesia ortodoxa, pero también a muchas iconografías cristianas, eh, en la que sale pues, el, el rostro de Jesús con, con, con un trocito de cruz, diría yo, detrás que se ve, ¿vale? También... Eh, y bastante sencillo en relieve un poquito de, de relieve a pesar del tiempo que ha pasado tiene obviamente está un poquito eh, erosionado por el paso ¿no? del tiempo pero se, se aprecia perfectamente ese, ese relieve y es sumamente plano o sea pero no, no te puedo describir qué cara tenía porque casi no se ve claro o sea, sí, se pero lo que sí pues sí, se ve pues se distinguen do, dos puntos que son los ojos pero así claro, hay dos
5: puntos pero se o sea, sabemos claro, sabemos claro. que tenía dos ojos ya sí es y pelo largo sí,
0: claro. o sea tenía barbita barbita también sí. y el y pelo poco, largo pero, a ver a ver, la barba era algo común en aquella época en los hombres o sea, súper sí. eh, común, o sea, como en la época con una barbita, el pelo ligeramente largo, diría yo no tan largo como a veces de, no le cae por los hombros, sino como media melena <risa> tiene media melena y se le ve con una pues con la ropa de la época con una, como con una tuniquita con una capita por detrás
7: como Camilos eh,
1: eh, sí, es
0: que y los y los brazos medio cruzados delante lo que Exacto, el exacto
1: Y luego brazos. unas protuberancias Que eh, no se identifican bien Que están en la frente eh, uh -huh. Llama la atención El hecho de que
0: cuáles sí, pues como cuernos, no sé. Claro, o sea, claro esas protuberancias pero, son como que no se sabe ahí tampoco.
1: Claro, pero es. esas Pero yo diría
0: que esas protuberancias son la parte de arriba de la cruz porque claro. a los lados también le salen dos.
1: De, sí, pero de todas formas esas son las imágenes también que hay en otras representaciones de Jesús uh -huh. que se dice que pudieron tener su origen en la Sábana Santa. Cuando se hizo el análisis del carbono 14 de la Sabana Santa, ...se descubrió que la sabana santa podía ser posterior a esa fecha... ...que podía ser ...sin embargo, no el, mo el, modelo que sí, se sí. el modelo que se ha utilizado... Yo me voy ya... El modelo, que, ...el modelo que se ha utilizado... ...el modelo que se ha utilizado en esta representación... ...que es del año 1000... ...es un modelo bastante similar al Jesús en de Nazaret de la sábana santa sí, y totalmente. que se supone que estuvo en bizancio. Hace, eh, totalmente, unos tiene bigotito años. y todo. Pero... Aparte de la barba. pero sí, sí. Eh, si la sábana santa es el posterior algo no encaja. no encaja algo no encaja la sábana santa es la que no encaja esto vuelve a daros <risas> vuelve a daros totalmente en la nariz a los que defendéis esa idea que no tiene ningún fundamento de que la sábana santa es posterior.
7: pero yo quería hablar de otro misterio que bueno, no sé si Amado lo, lo, bueno, lo va a desarrollar también está
0: sosteniendo algo sobre las manos como decía, las tiene como medio cruzadas mm. eh, se supone que es una biblia que claro. se interpreta eh, pero vamos que la imagen casi te diría que también tiene así como una especie de, de banda sobre la frente eh, que podría ser también pues una banda normal o la que la de las espinas que tampoco tiene forma de espinas o, o cruzarse con lo de la cruz pero que es una imagen que concuerda y para mí encaja con toda la iconografía ortodoxa que, que hemos estado viendo en de Jesucristo.
7: O sea, quería no hay nada
0: de que diga no es que resulta que tiene que es un extraterrestre. No, o sea lo veo como siempre. <risa> la extraterrestre la...
7: es porque es, está fuera de viene del
6: planeta terrestre. ¿Dónde? sábana santa Media hora en salir el gordo. <risa> media hora en salir la
7: Sabana santa
6: y ahora ya. No yo, no no yo no, no no voy a,
7: no voy a, no 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 no
0: Claro, eh, que que no sé si lo vas
7: a comentar, eh, Mado. si no Bueno, a ver, no, yo no sé cómo habrá llegado. Sí, sí, pero, sí. Mira, los ah, expertos vale.
0: creen que la moneda pudo haber sido parte el tesoro. Es que, como me ha interrumpido Bruno para comentar esto <risa> eh, y, y hablar de ese tema, que es importante de la imagen, la segunda parte importante de la noticia es que eh, pudo haber sido parte del tesoro de Harald, Ardrada un rey noruego que, con, que conquistó Constantinopla en 1043 Ardrada fue asesinado en la batalla de Stamford Bridge en 1066 y su tesoro dicen que se perdió, bueno sin embargo los arqueólogos también creen que la moneda Pudo haber sido acuñada incluso antes, en el 977 al 1025, esto significa que podría haber llegado a Noruega por otros medios, o sea, esa teoría tampoco la podemos descartar. Y en cualquier caso, pues este descubrimiento yo creo que es importante porque nos brinda información valiosa sobre la Noruega eh, de aquella época y la difusión del cristianismo en la región, que sabéis que también había un proceso entonces de cristianización importante entre los vikingos.
7: Es que, es que, igual, que hay, igual que ha llegado esa moneda eh, cristiana bizantina a esos lugares, a esos países escandinavos, también hay restos o presencia, vestigios de los vikingos en Estambul. Y es que hay, si vais a, a Santa, sí, en Sofía, pero en Santa Sofía, pero en Santa Sofía hay unas inscripciones rúnicas... En alguna de las galerías de, de la bueno de la hora que, es que es los esquita. vikingos
3: eran muy viajeros pues por eso no que es muy se y recomiendo
7: verlo porque hay, hay varias yo hay varias se pueden localizar en el edificio en una de las galerías se ve justamente además como una especie de eh, barandilla digamos. ...y están grabadas diferentes runas... ...de cuando eh, los vikingos atacaron... Esta pues manga. habrá
3: enterramientos también de vikingos... ...aunque no sean los mejor descubiertos
7: Claro, eso ya no lo sé, pero claro, hubo unos ataques... Muy, ...muy fuertes cuando estuvieron... ...a margen de que bueno, esto de las, estas monedas... Eh, ...los vikingos siempre tienen la fama... ...de que son militares y lo eran... ...pero luego montaban muchos, hacían muchos negocios comerciales... ...o sea que ellos también extendieron... ...muchas redes comerciales, y que simplemente... ...del puro intercambio eh, uh -huh. económico... ...y de transacciones económicas y tal... ...podrían haberse hecho con la moneda... ¿no?
1: eso de todas formas hay que decir esta información, esta noticia, que esa imagen icónica que tenemos es de Jesús, un Jesús barbado de pelo largo, Vikingo. es, una, es una imagen que nace en... Esta es una de las primeras representaciones hace unos mil años en Bizancio. Vamos a hablar eso hace unos mil años. ¿Y qué años tendríamos en Marte?
5: Juan Manuel. Madre mía, forma de empalmar una cosa con otra. Sí. Sí, pues me, me ha hecho gracia esta... Esta información que es muy, muy divulgativa porque te ayuda a entender la complejidad de nuestro sistema solar. ¿no? Tenemos la idea, cuando hablamos de otros planetas, in in inevitablemente pensamos en otras tierras, ¿no? que todos los planetas son como los nuestros, cuando hablamos de vida en otros planetas, pues por eso pensamos en marcianos antropomorfos y más o menos similares a nosotros, pero la verdad es que la naturaleza de los cuerpos espaciales es muy diferente. Y sus órbitas, sus movimientos, tanto de traslación como de rotación, no tienen nada que ver. Entonces, este artículo de José Luis Oltra, que es físico y divulgador científico, me ha parecido muy. muy ingeniosa. porque te plantea, para ilustrar esas diferencias planetarias. dentro de nuestro sistema solar, si nos fuera, si nos vamos fuera, ya flipamos. La, la curiosidad de ¿cuántos años tendríamos cada uno de nosotros si viviésemos en otro planeta? bueno esto solo os afecta a vosotros porque evidentemente Mado, Silvia y yo tendríamos 25 en cualquier sitio ah, vale, no importa bien, cuál sea el planeta bien, y tendríamos amiguete. 25 <risas> sí, evidentemente pero en Mercurio que es el planeta más cercano al Sol eh, un, un, un año mercuriano o sea, la, perdón un día mercuriano es el equivalente a 88 días terrestres o sea, Mercurio gira su movimiento de de la rotación. De rotación es muy lento, tremendamente lento y, eh, y y evidentemente el tiempo pasaría aparentemente más despacio. no Pero sin embargo el de traslación es muy rápido. Exactamente, es un planeta raro, 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 la verdad que es un planeta muy raro. Y una persona que tuviera, tú por ejemplo, en Mercurio tendrías aproximadamente, haciendo un cálculo así por encima, unos 210, 215 años, que te sí. conservan muy bien, ¿eh? Sí, Para los sí. 210,
1: 215 Br años.
3: Bruno Salén, en vez de Matos sí, Bruno
0: Salén,
1: Bruno Salén. Bruno Salén. Eh, o sea, 200 años en Mercuriano se equivalen a unos 25 terrestres, ¿no? Sí, no, sí,
5: no sí. unos 5... Sí, ya, bueno, <risa> vale, no lo voy a revelar, que calculen, no lo voy a revelar. En Venus, sin embargo, que mira que ha generado ha generado polémica. Venus tarda 25 días terrestres en completar una órbita alrededor del Sol. Y un día en Venus, todavía más lento que Mercurio, son 243 días terrestres. Casi o sea, casi un año. Imagínate que vas a pasar una semana de vacaciones a Venus. O sea, vuelves ya prejubilado. <risa> claro, una cosa Marte, el planeta rojo, es el que más se asemeja a nosotros en, en cuanto al movimiento de rotación es prácticamente igual, un día marciano son 24,6 horas terrestres, o sea que más o menos es lo mismo pero eh, tarda su año equivale a 687 días terrestres, o sea que vendrían a ser año y pico o sea, tú imagínate, Casi dos.
3: Bruno lo que te duraría el año que siempre quieres coger y olvidar.
2: No sé si sí, sí, no te sí, sí.
5: O sea, allí seríamos...
1: O sea, daría la morga cada dos años, más o menos. Eso es, Diría sí. lo mismo, cada dos años.
5: Júpiter eh, equivale aproximadamente el, 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 el año jupiteriano a 11,86 años, o sea, tendríamos que multiplicar por casi por 12 nuestra edad. En, en Saturno... Eh, el Sol, o sea, eh, la órbita de Saturno alrededor del Sol equivale a 29,45 años terrestres o sea, tendríamos que multiplicar nuestra edad casi por 30 y eh, bueno, en Urano sería multiplicado por 17,2 pero que no, no, nos hace ver que la, esto además tendría que ver si quisiéramos, por ejemplo, terrificar Marte, que es el proyecto que hay, o si quisiéramos visitar otros planetas y colonizarlos tendríamos que tener en cuenta todas estas cuestiones, no porque si nos quejamos aquí de los días o, o, o los años o
3: Fíjate las Fíjate los convenios, qué lío. Es que la jornada, ¿Claro? laboral de, la jornada laboral de 40 horas,
7: ¿dónde sale mejor? Es
6: claro. claro. lo
3: que
7: yo quiero saber.
2: No, y
6: luego hay que tener en cuenta otra cosa. Y
2: que
3: las bajas maternales no, no y no paternales. No Imagínate. Qué, ¿qué lío.
6: Y luego habría que tener en cuenta otra cosa, y es que dependiendo Dependiendo de la gravedad en cada planeta, el tiempo claro. pasa más, más deprisa o más despacio. Es decir, que el tiempo no pasaría igual en la Tierra que en Venus, en Júpiter o en Saturno, dependiendo de la fuerza de la gravedad. Y la el, densidad
5: de la atmósfera, y si tiene o no tiene atmósfera. El, el, el tiempo pasa más rápido o más despacio, es la teoría teoría de la relatividad la este, tipo de la de cosas, este tipo de cosas yo creo que nos obligan a hacer ejercicios mentales que son muy sanos porque la ciencia ficción nos ha acostumbrado cuando vemos Star Trek y el comandante Spock llegan a otro planeta, pues, el, claro, a ver, ¿dónde han grabado? Pues han grabado en los estudios de Hollywood. No, no puede, no, nos hemos acostumbrado a tener esa percepción de otros planetas como si fueran otras tierras. Claro. Y es tremendamente diferente, lo claro. que implicaría que unos supuestos alienígenas no tendrían, y no empecemos a discutir otra vez, no tendrían por qué tener una apariencia similar a nuestra. Podrían ser formas de vida que no podemos ni imaginar, que es que realmente es muy difícil de imaginar. Y, pesaríamos y sobre todo cuando los contactados eh, eh, le preguntaban, cuando cuando Adamski le preguntaba a Orton o, o, o Sixto Paz Uxal o, o los de punta de flecha a Tumal Strungland, por su edad, y le decía no, pues verdad 33, 33 años, ¿de dónde? porque evidentemente 33 años de, de Júpiter, pues no son como 33 años de Mercurio
1: y luego el peso, que también cambia porque depende de la gravedad y depende de otra serie de cosas, el peso aquí nosotros ya es decir alguien que está en los 70 kilos aquí en la Tierra, ¿en cuánto está en Marte?
5: Hay en la exobiología, que es como se llama esa disciplina muy especulativa que mmm, se plantea cómo podría ser la vida en otros mundos Claro, yo, yo recuerdo conferencias de... No me acuerdo ahora del nombre, Jolín, el de, el de el que montó el centro el Instituto de, de Astrobiología, que tuvimos varias veces en el programa... Mercader. 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 Claro, eh, eh, decía, bueno, sí, nos imaginamos un mundo... Como, como la luna sin atmósfera o, o con o muy lejos del sol con poca luz, lo lógico sería que los habitantes de ese planeta por un proceso evolutivo tuviesen unos ojos enormes, ¿no? O si hay un, un muy poca gravedad, pues podrían ser mucho más altos y si hubiese mucha gravedad, pues serían mucho más bajos. Y bueno, A partir de ahí podemos componer un bes bestiario claro. muy muy creativo
1: bueno pues así seríamos y así sería el año en diferentes partes del sistema solar y el peso en diferentes partes del sistema solar todos hemos vivido esa experiencia esa sensación en muchas ocasiones cuando vamos caminando por la calle cuando estamos solos de que alguien nos está mirando alguien nos está mirando que alguien por detrás está fijándose en nosotros esa Hombre, sensación
5: ver, con ese culito que tienes normal ya. Es para que acabes bien el año, sí, sí, subirte sí, la sí. autoestima un poco. Espera, espera que te. ¿Cómo que subirme la autoestima? Te, te voy a echar un polvorón. Qué... <risa>
1: Vale.
0: Madre
1: mía. Eh, sí, me ha echado un polvorón, sí, sí. Es que la gente no lo vi. De, es que, de cacao. De cacao.
2: Sí, es que sí. venga, Manuel y yo hemos aprovechado. Que claro. ¿Quieren,
3: quieren, el Mado, claro. Mado, quieren terminar el, el año por todo lo alto. Claro.
0: Mira, voy a por un puñuelo. Voy a claro. por el
2: cubatón.
7: Es que, yo voy a contar una cosa que ha sido muy vergonzosa Mientras me ha dado paso, eh, que, que me he dado cuenta, me he dado cuenta. Bruno me da paso para que dé la noticia de Nazaret, y os habéis cogido todos un polvorón, os habéis hecho para atrás, de la esa, para abrirlo y comerlo todos. O sea, no, yo no, no, yo no, no,
2: no. no.
3: Yo han me sido. Aquí firme, perdona que han ¿sabes? sido. Los, saca, yo en las no noticias programa, voy a comer. Han sido ¿Para? tus dos escoltas, Miguel y Manuel. A, a mí, como. como propiedades. Propiedades. Que, que repasen luego mañana con el escolta. A veros cómo se
7: escucha, cómo
6: abren <ríe> todo y Como tu vergüenza? exposición ha
7: sido un poco amplia. A mí Me ha dado tiempo a tres. Es que. Tened en cuenta que hay gente que somos muy pesados, pero puede ser de
1: también. Es que les he visto
3: que me han venido un poco famélicos de la Noche Buena y les he dicho antes de la Noche Vieja les voy a traer algo dulce para que
1: se animen esta noche bueno pues eso que comentábamos esa sensación de que alguien nos está mirando esa sensación no es solamente una paranoia es una sensación que puede ser real que puede responder a la verdad en algunos casos hay más eh, casos en de los que nos imaginamos y comprobados científicamente que el ser humano se puede puede percibir eso de alguna forma no hay contacto visual entonces como lo sabemos que alguien se está fijando en nosotros
6: mm. Sí, efectivamente Es un es un fenómeno muy habitual Que yo creo que todos lo hemos vivido en alguna ocasión Como Sí, sí,
1: yo, yo permanentemente <risa> Yo permanentemente Me vuelvo atrás y veo un montón de rubias se llama, se llama paranoia, ¿eh? se llama paranoia. Sí. Ten
6: cuidado que sí, una sí. cosa es eso y otra la paranoia Hay, hay una, línea, una línea fina Entre claro. la paranoia y la percepción
1: extrasensorial sí, sí, mucho sí, cuidado mucho y,
0: madre y, del amor hermoso! Y, claro, claro, claro,
6: claro. Sí. No, es que se fijan En la en hermosura, la amado Sí, sí, sí Sí, sí, sí. Bueno, yo ya hace tiempo he de reconocer que he dejado de fijarme en esa sensación sí. porque es ir por la calle, y si, y si estoy pendiente de eso, pues claro, todo el mundo me está mirando. Claro, claro. Es cierto pues que desde sí, cierta altura, risteron, ¿no? claro, noto que, la sensación no en la calva, ¿no? porque soy de estatura mediana tirando abajo, pero sí, sí, la gente me mira bastante. Sí. Bueno, pues todo sí. esto
1: lo decimos eh, porque tiene sí. un fundamento científico y se ha investigado en muchas mm. ocasiones. Sí. Es decir... Eh, yo recuerdo trabajos y estudios muy interesantes sí. sobre, por ejemplo, por ejemplo, eh, se coge a un grupo de personas que han ido a un centro comercial, uh -huh. por ejemplo, y se les ha dicho, ¿alguien te estaba mirando?, y han acertado bastante. Mm. Pero estamos hablando de con cámaras de seguridad. Y mm. cuando había alguien en las cámaras de seguridad, es decir, que te podía estar viendo y vigilando a muchísima distancia. Mm. Se percibía más. Eh, entre el sí y el no, solamente el azar nos ha hablado un 50%. Pero cuando había un porcentaje muy alto y muy elevado de gente que acertaba, si de verdad había alguien mirando la cámara y mirándonos a través de la cámara es para pensarlo.
6: Sí, esto es lo que cuenta uno de mis biólogos preferidos, Rupert Sheldrake, en un artículo que acaba de publicar muy interesante sobre, sobre este fenómeno. Y él, eh, aparte de dar a conocer una serie de estudios, algunos, ...que ha llevado a cabo él mismo... ...también ofrece una serie de testimonios... ...que no tienen... ...digamos ninguna validez científica... ...son anecdóticos... ...pero creo que son... ...muy interesantes ¿no? ...y él... Eh, en, ...en alguna ocasión... ...encuestó a vigilantes de seguridad... ...de centros comerciales... ...que vigilan... ...posibles robos... ...a través de pantallas... ...a través de monitores ¿no?... ...y ellos están convencidos... ...de que efectivamente... ...en muchas ocasiones... ...cuando ellos detectan... ...a través de la pantalla... ...una persona... ...que está robando algo... ...esa persona detecta, obviamente esa persona sabe dónde está la cámara, ¿no? pero obviamente detecta que detrás de la cámara hay alguien observando, porque dice, cuentan estas personas que en bastantes ocasiones, cuando están viendo ese robo y van a avisar a la gente de seguridad que está por la zona, pues esa persona es como que mira a la cámara y, y, y piensa, o, o, o por sus movimientos da la sensación de que dice, me están viendo y vuelve a dejar lo que ha robado en su sitio, que eso ha pasado en varias ocasiones. Y luego también ha entrevistado a personas cuyo trabajo es observar a otras personas, como por ejemplo detectives o paparachis. ¿no? Y tanto los detectives como los paparachis le han comentado que efectivamente, que en muchas ocasiones los detectives han comentado que han sido descubiertos ¿no? cuando no había ninguna razón para ser descubiertos, que simplemente la persona se ha girado. ...y los ha mirado directamente... ...cuando no tenía que tener ningún tipo de conocimiento... ...de que estaba siendo seguida, no lo sabía... ...cómo en un instante, en un segundo... ...es capaz de saber que yo lo estoy siguiendo... ...y los paparachis igual, ¿no?... ...incluso a mucha distancia... ...porque utilizan cámaras fotográficas... ...con zooms muy potentes... ...y muchos de ellos le comentaban a Rupert Seldrake. ...precisamente eso, dice que en muchas ocasiones... ...se les ha fastidiado la exclusiva... ...porque el famoso al que iban a fotografiar... ...se da cuenta... De que, ...de que le iban a disparar una fotografía... ...de que le estaban observando... ...y que iban a tomar fotografías... ...y en ese momento... ...pues se han tapado... ...se han metido en el yate... ...o se han ido corriendo... ...no, dicen, no me podían detectar... ...estaba a mucha distancia... no ...por lo tanto... ...sí que una de las cuestiones... ...que hace en este artículo... ...es tomar... ...muchos testimonios anecdóticos... ¿no? ...pero luego ya pasa... ...a... ...bueno... Inc ...incluso a militares... ...entrevista a militares... ...que cuentan... ...que este fenómeno... ...les ha salvado la vida... ¿no? Es decir, que se han dado cuenta de que alguien les estaba mirando para dispararles. Y entonces se han echado a tierra o se han girado y han abatido a esa persona que les iba a disparar. Uno de ellos cuenta que efectivamente se dio cuenta de forma instantánea que alguien le iba a disparar por detrás, en la cabeza que tenía una persona detrás, dispuesta a dispararla a 20 metros de distancia, ¿no? Y que en ese momento se giró justo hacia donde se encontraba esa persona, ese objetivo, y él le disparó primero, ¿no? Entonces, bueno, son circunstancias muy interesantes. Y luego comenta pues, toda una serie de estudios muy interesantes. ¿no? Un, un estudio básico es que ponen a un grupo de personas por parejas, una persona está con los ojos vendados y a sus espaldas hay otro individuo. ¿no? Y cada cierto tiempo, de forma aleatoria, esa persona se pone a, a mirar ...a la persona que tiene los ojos vendados... ¿no? ...a la espalda de esa persona que tiene los ojos vendados... ¿no? ...y se han hecho muchas secuencias de este tipo... ...como digo, de forma absolutamente aleatoria... Y, ...y esas personas que estaban con los ojos vendados... ...han acertado muy por encima del azar... ...cuando les estaban observando... ...luego hay otro estudio muy interesante... ...que se hizo en Ámsterdam... ...con 40.000 personas... ¿no? ...y en este caso fue casi del 60%... ...el nivel de aciertos, ¿no? cuando... Con ese universo de casos, 40.000 pues tendría que estar aproximadamente en el 50%. Y luego destaca precisamente los experimentos que se han hecho con niños. ¿no? Que de algún modo los niños tienen un índice de aciertos en este tipo de experimentos absolutamente brutales. Y él destaca un experimento que se hizo en un colegio de Alemania con cientos de niños que el índice de aciertos fue, atención, por encima del 90%. Por encima del 90%, que esto es algo que llama mucho la atención. Claro, la gran pregunta es, vale, esto puede ser así, pero ¿cómo funciona? ¿No? ¿Qué es lo que captamos? ¿Cómo captamos que nos están observando? Y él, para llegar a algún punto concreto, que él enuncia lo que dice, que es simplemente una mera hipótesis, él habla del sonido. ¿no? El sonido se transmite por el aire, entra en nuestros oídos y eh, el cerebro lo capta, lo detecta. ¿No? así es como funciona entonces él dice que esto puede ser un fenómeno más o menos igual hasta cierto punto, él dice que todos los seres vivos tienen eh, a su alrededor un campo un campo eléctrico ¿no? dice que un, un órgano que tiene una actividad eléctrica muy importante es el cerebro ¿no? y que precisamente para investigar el cerebro se utiliza fundamentalmente el electroencefalograma que es conectar unos electrodos eh, situados en, que se sitúan en el cráneo y lo que hace es medir y analizar el campo eléctrico generado por el cerebro. ¿no? Por lo tanto, dice que en realidad todos nuestros órganos y todo nuestro cuerpo tiene un campo eléctrico no a su alrededor. Y por lo tanto, él especula con la posibilidad de que de algún modo nuestro cerebro pueda captar algún tipo de perturbación en ese campo eléctrico que nos, ...que nos rodea... ¿no? ...y eso puede ser Bien. una mirada de alguien... ¿no? ...pero claro, ¿cómo se explica? ...cuando esa mirada es a mucha distancia... ¿no? ...y él dice algo muy interesante... ...no me voy a meter en demasiadas honduras... ...pero dice algo muy interesante... ...él dice, la mayoría de la gente... ...cuando observa la realidad... ...piensa que la realidad está así... ...y la está viendo... ...que lo que está captando es exterior... ...pero dice, bueno, sabemos que no es así... ¿no? ...en realidad estamos captando algo interior... ...es decir, nuestros sonidos captan una serie de inputs del exterior y nuestro cerebro lo procesa y, y, y hace que, que lo interpretemos de esa manera, tal como vemos la realidad, pero la realidad no es así, la realidad en el fondo no está fuera, sino que está dentro de nosotros, la realidad está dentro de nosotros, dice que esto es algo muy contraintuitivo, pero así es como funcionan las cosas, ¿no? entonces una cosa es la realidad y otra como nosotros captamos esa realidad y la captamos, ...a través del cerebro. Es decir, nos entra por los ojos, por los oídos, por los sentidos... ...pero captamos la realidad a través del cerebro. Pero él dice que, claro, desde el punto de vista de la cuántica... ...no solamente es que captemos la realidad en nuestro interior... ...sino que simplemente con la observación... ...ya estamos cambiando la realidad. Por el famoso experimento onda-partícula... ...que no voy a repetir <coughs> aquí, sino Bruno me da un garrotazo. ¿no? Pero básicamente es eso. Entonces él dice que en el acto de observar hay... hay un acto interno, que es nuestra captación de la realidad, pero de algún modo también hay eh, una influencia nuestra en la realidad. Cambiamos la realidad, ¿no? Por lo tanto, también él habla de una especie de proyección cuando observamos, ¿no? Hay una doble vía, una vía interior, que es como captamos la realidad, pero también podemos proyectar algo y podemos cambiar la realidad. Y desde, desde este punto de vista, él explicaría... Esta, este fenómeno de percepción extrasensorial que consiste en que nos demos cuenta que nos están observando porque además dice que en los experimentos que él ha hecho ha comprobado que esto pasa también con animales ¿no? cuenta una serie de experimentos muy interesantes que ha hecho con animales y una cosa muy interesante dice él que poca gente se ha parado a analizar dice que según sus experimentos y los de otros científicos no es solamente que sepamos que alguien nos está observando sino que nos giramos instintivamente hacia esa persona es decir que sabemos dónde nos está observando si nos está observando desde un quinto piso desde nuestra espalda desde un lado o desde una zona que está por debajo de nosotros ¿no? por lo tanto tiene que haber algún tipo de interferencia así explica Rupert Seldrake este fenómeno El,
5: yo, a mí me, sí, me sí, desconcierta siempre. ¿no? es que me desconcierta a mí es un fenómeno que siempre me ha llamado mucho la atención porque hace unos años yo no sé si esto te lo conté alguna vez a Miguel cuando yo tuve relación con Juan Alberto Perote, que era el número 2 del Servicio Secreto Español, hace poco estuvimos hablando sí. de, de ese tema, eh, digamos que yo tengo unos documentos que demuestran que se hizo una visita a la Sociedad Española de Parapsicología por parte del de, de, eh, mismo Perote y dos agentes de la OME, de, de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales, porque querían reclutar a un psíquico. Uh
2: -huh.
5: Y de hecho el informe, el informe oficial del CSID, se titula Parapsicólogo Telepata Emisor. Fíjate uh -huh. tú, Parapsicólogo Telepata. A ver, los, los espías de parapsicología saben lo justito, ¿no? También de sus cosas. Pues el tío me contaba que le pusieron efectivamente en contacto con un tío que ya tengo identificado y que estuvieron haciendo unas pruebas con él entonces me contaba Perote que, que una de las cosas que hacían era llevárselo a una cafetería y, y pedirle que hiciera exactamente eso. Oye, ves, aquel tío que está en la barra, haz que se quite Y que entonces el tío se concentraba y aparentemente pues se me lo contaron a mí el, el tío se giraba lo que pasa es que yo no acabo de entender a mí todo esto de la realidad no, joder yo veo un micrófono y para mí el micrófono no, es un no, micrófono no. ya ya sé que no es pero bueno a mí la cuántica ya sabes que me parece como el cuerpo místico de Cristo. Sí, pero o sea, eso, una eso, cosa eso, eso no supera. es cuántica
6: es como, perci como percibimos la realidad y está plenamente demostrado eso no tiene que ver con la cuántica la cuántica es la segunda
5: parte de lo que yo conté pero, pero ver, tal como percibimos claro la realidad no tiene que, que ver con que la que yo cuántica. no lo entienda no significa que no esté demostrado es que claro, no me entra ya, la cabeza. Ya, ya, de, de, de asimilarlo sí puedo entender porque sí he leído bastante de esto y hay otro argumento que en un pasado más remoto por una cuestión de supervivencia cuando teníamos que sobrevivir en condiciones más hostiles el detectar una amenaza claro. aunque estuviese de espalda eso sí eso sí o lo entiendo sí. claro pero, también pero lo hay... cuenta también lo cuenta Selderich, en esta claro pero ahí entrarían otros es algo ¿no? otros otros sentidos porque incluso el olfato que antes teníamos muchísimo más desarrollado, que probablemente es uno de los sentidos que hemos, que hemos perdido más, ¿no? salvo en algunas comunidades que viven en la naturaleza que tiene un olfato que alucinas. O sea, que eso sí lo puedo decir, que por una cuestión de supervivencia, por una amenaza que, que te, te puede ir la vida en que percibas o no esa amenaza, Ahí sí lo puedo sí lo puedo entender, pero, pero también hay muchos estudios, porque se intentó replicar esto, porque es muy fácil de replicar mm. en laboratorio, y yo sé que hay muchos estudios publicados que no consiguieron llegar a superar el azar. Por pues eso sí me interesa mucho lo que haya hecho Seldray. Sí, me gustaría sí, ver sí, qué sí. experiencia. Es, es muy interesante, hizo. pero
6: eh, en realidad... Digamos que estos fenómenos de percepción extrasensorial, desde mi punto de vista, no son algo extraordinario, sino que son habituales y todos nos hemos encontrado con casos de ese tipo o los hemos vivido, cuando de pronto sabemos que alguien nos va a llamar para darnos una mala noticia, que a un familiar le ha pasado algo y tú tienes la sensación de que va a sonar el teléfono y suena. O, o una madre que, que ha perdido un hijo. Sí, ¿eh? pero independientemente de eso, independientemente de eso, se ha comprobado, y yo creo que en laboratorio ese famoso... Experimento que hemos contado muchas veces de las imágenes aleatorias que salen en un monitor de televisión mm. y hay una serie de personas delante, están, están se están midiendo sus constantes vitales, la mayoría de las imágenes son neutras, no dicen nada, un tenedor, una pantalla, y de pronto sale una imagen de forma aleatoria que, 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 que genera un, un impacto emocional muy profundo, como por ejemplo Abascal. un escal. Bueno, <risa> por, por ejemplo. <risa> o o un, un, una persona desmembrada, ¿no? o, o, o con, los, con el cerebro aplastado, nos, nos genera un impacto emocional, pues se ha demostrado que un segundo algo menos de un sí, segundo antes sí. nuestro sistema nervioso se adapta a ese impacto que va a recibir, estaríamos hablando de percepción extrasensorial de algún mm. modo no por lo tanto sería algo evolutivo habitual en la vida de, de todos
5: nosotros. sí lo que pasa es que en este tipo de estudio, no se sé, tendría que leerlo yo creo que hay mucho lo, lo que llamo el efecto porra. O sea, en todos estos testimonios es cierto que cuando nosotros vi ya. vivimos una experiencia inusual, eso queda fijado en nuestra memoria. Pero ¿cuántas veces habremos caminado por la calle, hemos querido que nos estaban mirando, nos giramos...? y no nos está mirando nadie y eso todo es como cuando un tienes un sueño premonitorio. Mm. Oye, joder, pues yo soñé que esto iba a pasar. Pero claro, todos los días tienes cuatro, cinco, seis sueños que no pasan. Pero pero Manuel, que... hay, hay
6: hay casos muy difíciles de
5: explicar y son testimonios,
6: ¿vale? Son solo testimonios, no tienen ninguna validez científica. Yo no estoy de acuerdo contigo, pero cuando una madre de pronto dice, a mi hijo le ha pasado algo, le ha pasado algo, está grave. ...y llama a su hijo, claro, su hijo no le contesta... ...y en ese momento está grave, pero... ...es decir, esa persona no llama constantemente a su hijo diciendo... ...oye, sé que, que le ha pasado algo... Le, ...le pasa en ese momento, en un instante, una vez en su vida... ...le pasa y acierta... ...y me he encontrado con muchos casos de este tipo... ...¿cómo es posible?
5: Claro, sí, claro pero a, a lo mejor aquí yo creo que la única que es madre... ...es Silvia, y que la, lo podría decir probablemente... ...cuando todos los días que tu hijo... ...o sea, yo si fuera padre... ...yo estaría sintiendo eso cada vez que mi hijo se fuera de casa... Y estaría dándole la matraca Hombre, al pobre. Hay
3: determinados momentos en los que a, a ti te puede rechinar que dices: Qué raro que no me haya llamado, que no me haya dicho qué tal, que porque por horarios y por tal comenta. Y, y luego, probablemente sea, hay un viaje la mayoría de las veces
5: no pasó nada. Claro. ¿eh? Pues que se le ha olvidado, que estaba con unos amigos, que no tenía batería en el móvil y no ha pasado nada. Pero, pero si claro, realmente un día pasa algo, ese es el que va a quedar fijado en tu memoria. Y cuando años después alguien te diga, ¿has vivido alguna cosa extraña? Pues yo una vez, fíjate, que sentí que a mí con la vida Sí, pero él, él, él a comenta, a eso me refiero, yo creo, que, algo
3: un poquito oh, 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 más, algo más exacto, más, exacto. Más, más como que te da un palpito raro, más que, concreto. Que, que no es lo habitual. Que
5: no es lo habitual, es decir, la seguridad absoluta le ha pasado algo. Lo sé ¿Le ha pasado algo? No, acuérdate de mi sueño Con Jiménez del Oso Por ejemplo O sea, yo nunca en la vida Por haber tenido un sueño He cogido el teléfono Y me he puesto a llamar a la gente
6: Pero pero cuéntale un poco por encima
5: Sí, lo, sí, lo, lo tal tiempo. hace poquito. Y que tú sueñaste con él, que
1: estaba mal, y efectivamente comprobaste después. Eh. Hombre, la noche que se murió. Claro, claro. Yo no soñaba y... con Jiménez del oso claro, nunca, claro. que recuerde
5: yo. Vamos. Sí, sí, sí. Pero no solo que soñara con eso, es que tomé la iniciativa de coger el teléfono sin saber ni que estaba enfermo. Y, y, y ponerme a, todo
1: a llamar el mundo a menos comandos. Oye, está enfermo. ¿Qué está pasando? Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa.
4: La rosa de los vientos.
3: Los fines de semana desde las 8 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
9: La luz
2: de tu voz ilumina el corazón, miro al cielo, me siento mejor.
0: Onda Cero te desea felices fiestas.
4: La rosa de los vientos.
1: En Onda Cero. Vamos a hablar, es un clásico también de estas fechas, del año que comienza dentro de muy poquitas horas. El año 2024, predicciones, eh, eh, anticipar el futuro, tendencias, eclipses, eh, conquistas del espacio. Vamos a hablar de muchas cosas, pero antes vamos a hacer una pausa musical, una pequeña pausa musical para escuchar a alguien que es de Londres, pero es británico albanesa, que comenzó como oh. modelo. Comenzó como modelo. No era precisamente fea, pero no se hizo hiper famosa, pero la hemos conocido mucho por su voz y por canciones como esta.
2: Turn
0: <música> Y ella
1: se llama, la escuchamos, Dua Lipa
3: ¿Qué pasa con Dua Lipa? Pues que, ¿qué te está invitando Dua Lipa? A bailar por la noche. ¿Y por qué? Porque ensayamos ya para mañana, para noche vieja, y ya nos tiramos bailando desde hoy hasta mañana. En, en su bailando. vida ha
6: bailado, en su vida ha bailado, <risa> nunca jamás ha bailado, pero también hay que de decir, esto tengo que reconocerlo. Que ¿Nunca
1: me ha invitado Dolly para bailar? No. Pero yo creo que ni
6: por esas lo haría. Que tampoco lo ha necesitado. Ah, el, el, el muy capullo. A tampoco tampoco es para, ligar, para
3: ligar. Exacto. Eso bueno, también pues, es verdad. Yo, yo en cambio me pongo a bailar para que una peonza. <risa> Vamos. O sea, no por las luchas,
0: no en el
1: año 2018 fue considerada la artista revelación en el Reino Unido. Esta británico albanesa es una mezcla que llama tanto la atención como ella Dua Lipa. Escucharemos mucho a Dua Lipa en este año Que comienza este 2024 Porque va a ser, es una de las personas Una de las artistas Que está preparando nuevos trabajos Y que va a estar muy, muy en boga La miramos, la miramos y nos nubla la vista. Eh, nos nubla la vista que parece que pensamos que hay un eclipse. Bueno, y hay unos cuantos eclipses eh, ella, previstos para el 2024. Ella ¿no? brilla, por
3: brilla como el sol sí. eh, de día y brilla como la luna de noche. Vamos. Aquí cuando hay un pibón que encima es inteligente y encima canta bien y baila bien, pues ¿qué quieres? Yo le hago la pleitesía Hija mía, lo tienes todo
1: Bueno y nos vamos a ir a ver Hemos quedado con ella para ir a ver eclipses En el año 2024,
3: ¿no? Sí, los, los eh, aficionados Y amantes de, de la astronomía Pues dicen los expertos Que tienen que estar de enhorabuena Porque en este año 2024 Va a haber Cuatro, cuatro eclipses Dos de sol Y dos de luna Así que, bueno, pues para todos los gustos. Va a empezar la cosa en primavera. El eclipse lunar es por el que empieza. Le llaman eclipse lunar penumbral. Será el 25 de marzo de este año, 2024, que va a empezar. Y, y bueno, pues se eh, caracteriza porque dicen que va a ser muy profundo, con una magnitud penumbral de 0,95, que durará 279,9 minutos. Y, y bueno no va a ser así visible a primera vista eso es un poco lo, lo malo y lo bueno es que se espera que la sombra penumbral sea detectable alrededor de las 6.25. y que las fases principales más o menos del eclipse va a ser el inicio a las 4 y 53 o sea según estemos terminando nosotros programas si coinciden sábado y domingo que ahora hemos nominado la fecha pues más o menos, si es domingo, según estamos terminando programa. Bueno, luego el horario español. Sí, claro, 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 estoy hablando de horario nuestro. El mayor punto álgido del eclipse sería sobre la city y algo, según te estás tomando el cafetito. Y luego el final ya a las y 9.33, cuando ya está todo el mundo currando, que ya se les ha acabado el, el momento del éxito celular y todo. Luego el segundo eclipse. Ah, bueno, espera, vamos a ver desde dónde se puede ver. Nosotros desde Europa, fatal, ¿vale? Se va a ver desde América del Norte y América del Sur, también desde el Océano Pacífico y no será visible desde Europa Oriental, ni África Oriental, ni Asia y el oeste de Australia tampoco. Así que, pues bueno, nosotros nos quedamos sin, sin ganas de, o sea, sin posibilidad de... Lo veremos de por la tele. Eso. El segundo es el Eclipse Solar, ese sería el primer Eclipse Solar. Y este va a ser también en primavera el 8 de abril del 2024. Este, por lo visto, eh, viene atravesando hasta, a través de América del Norte, desde México hasta Maine. Y comenzará en el, el evento de este Eclipse de Sol en el Pacífico Sur. ...a las 16.40 más o menos y se moverá hacia el noroeste. Se tira por toda la parte de Estados Unidos, 15 estados eh, y 6 provincias canadienses también, o sea, atraviesa todo eso. El punto álgido será sobre las 18 y 17 y la duración total será de 4 minutos y 28 segundos. Y bueno, pues en principio tampoco vamos a verlo nosotros, pero los americanos se van a hartar de verlo, y los canadienses también. El tercero, ya nos vamos a otoño, ¿vale? Ya cogemos y en otoño el primero será un eclipse lunar parcial y se va a dar el 18 de septiembre de 2024. Eh, será visible en el hemisferio occidental... Y, y bueno pues eh, dice que el inicio será el eclipse prenumbral a las 12 y 41, el eclipse parcial 2 y 12, el mayor punto a las 2 y 44, o sea que si coincide también sábado domingo con nosotros estamos en el programa y el fin del eclipse también según estamos en el programa a las 13 y 16 y, y bueno el momento de mayor dicen que estará en ese punto cenit en el norte de Brasil cerca de San Luis o sea, también se va a ver con eh... lo cual
1: no vamos a estar en el programa bueno si no o a sea, o sea, Paulo si a sí, pero bueno, oye yo encantada pero yo no, claro que no. de todas formas si nos escucha alguien alguna consejería de turismo estaríamos encantados que nos
3: patrocinen nos sí, vamos sí, para sí, allá sí. claro y al lado si nos ponemos al lado de la playa mejor sí para dar ideas será visible en América del Norte y del Sur también por fin Europa lo vemos y en África pero no será visible en Asia, en Asia ni en Australia. ¿vale? Eh, y ya, eh, por último, el último será también solar y será el 2 de octubre, también en otoño de 2024. Y bueno, pues eh, este será un eclipse solar anular. Esta es la peculiaridad que tiene. Será visible desde el hemisferio occidental y, y bueno, también eh, estará sobre el Océano Pacífico y, y dice que se... Acercará aproximadamente a 1.700 kilómetros al sureste de las Islas Hawái. Entonces yo digo, si no nos patrocinan para ir a, a Brasil, oye, yo las Islas Hawái no las conozco. O sea que también programa, los vientos, desde Hawái emitiendo, podríamos hacer un programón, ¿eh? O sea, ni te cuenta hablando de los volcanes, de todo de, de las tradiciones, sería una pasada. Bueno, la fase de eh, anular esta tendrá una duración de 5 minutos y 39 segundos y el momento de mayor eclipse solar será a las 18 y 45. Y, y ahí en ese mayor punto será de 7 minutos y 25 segundos. Y además una cosa preciosa, por lo visto va a tocar por primera vez a la isla de Pascua. Oh. Así que, si no es en Hawái, en la isla de Pascua también, uh -huh. podemos hablar de los moáis podemos hablar de muchísimas cosas. Uh -huh. a ahí ahí antropología, de arqueología, de todo, de todo. De todo. <risa> bueno, el camino del Eclipse continúa a través del Pacífico Sur, llega hasta la Patagonia, luego cruza los Andes del Sur, <coughs> llega a Argentina, vamos, un viajazo que se va a dar el, el Eclipse Solar anular. Así que ya sabemos, tenemos... Cuatro fechas, en otoño 18 de septiembre y 2 de octubre y luego tenemos el 8 de abril y el 25 de marzo. Con lo cual esas cuatro fechas son las de los eclipses, dos solares y dos lunares. Y encima pues a viajar y a verlos desde donde estén.
1: Esto es astronomía pura, antiguamente la astronomía y la astrología estaban unidas, luego se separaron evidentemente... ...uno pasó a ser eh, una cosa... lo otro pasó a ser eh, verdad... ...pero... Eh, ...sí que es cierto que hace... ...cientos y miles de años estaban unidos... ...y ahora vamos a hablar de... ...las predicciones astrológicas... ...para este año... ...2024... Mm -hmm. ...en donde... ...bueno pues... ...¿qué es Miguel Pedrero lo que puede pasar en el 2024... ...según la astrología... ...es decir que me importa un pepino pero bueno
6: <risa> bueno lo, lo que no sabéis es que yo soy una persona con, con muchas caras
7: ¿no?
1: Y, sí.
6: y entonces soy astrólogo también sí ya y, lo
7: sé ¿por qué, ¿por qué universidad? <risa> bueno so,
6: eso es lo de menos entonces soy astrólogo y he trazado el astro mundial para 2024 y me ha salido lo siguiente, lo que, lo que os voy a decir. No, es mentira. Eh, en realidad me, Sí. En realidad me voy me voy a basar en, en un artículo que ha escrito un astrólogo de verdad, que se llama Lirio Segovia, para año cero, que publicamos dentro de unos días, en el mes de enero de 2024, porque dedicamos la portada precisamente a qué puede pasar en el 2024 desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista de la astrología... De la profecía y de la geopolítica, que es un artículo muy interesante que escribe este señor que tengo aquí a mi derecha, que es Juanjo Sánchez Oro. ¿no? Bueno, pues lo cierto es que me costó encontrar un astrólogo que quisiera escribir un artículo y arriesgarse ¿no? a vaticinar ciertas cosas que sucederían en 2024. Muchos no quisieron, no pero finalmente Alirio Segovia pues escribió este artículo desde el punto de vista de la, de la astrología, aunque ya me advirtió que no se trata de hacer vaticinios concretos, ¿no? sino que la astrología mundial, digamos, lo que marca son tendencias ¿no? entonces, bueno, 2024 Plutón Plutón va a tener una influencia muy grande sobre el planeta Tierra y por lo tanto, eso indica que Pero 2020... ¿Plutón
7: va a ser ya planeta o todavía va a ser en segunda división? De momento planeta. Yo no sé si quiero
0: escucharte que luego me sugestiono. ¿Es, ¿No? ¿Es malo mm. o es bueno? De, de momento es
6: planeta, por lo tanto planeta Ibervenero
5: y Berbenero. Plutón verbenero, sí. Por lo
6: tanto... El...
5: Madre, Plutón verbenero. ¿eh? Bueno, se, se lo perdonamos porque las
6: fechas por las que estamos...
5: Es que pues... yo llevo ya tres polvorones de licor y creo que vale, ya me vale. está haciendo efecto. Se,
6: se, lo, se lo perdonamos. Le dejamos pasar esta incorrección política y continuamos como si no hubiera pasado nada. Bueno, pues 2024 el mundo va a estar muy revuelto. Bueno, como siempre, ¿no? Pero según este astrólogo... ...por la influencia
7: de Plutón... ...2024 o sea que, que va a estar... final de año Bruno volverá a decir que... ...por favor eh, pase 2024... <risa> sí, ...que sí, un sí. Año, no sé qué... ...pero parece que en ese sentido... No, ...yo también soy astrólogo... ...diré
6: que... <risa>
3: no, o sea, ...estás haciendo ya, ¿no? ...la previsión... <risa> y ...en este
6: sentido... ...mucho más movido incluso que 2023... ...por ejemplo, en el primer trimestre de 2024... ...se van a desarrollar... ...en diferentes partes del planeta... ...toda una serie de conflictos sociales... ...porque un amplio sector de la población mundial digamos que se resistirá a aceptar ciertos desarrollos científicos y tecnológicos que tendrán que ver con la inteligencia artificial. En este año la inteligencia artificial va a ser muy importante y va a haber mejoras extraordinarias que no nos podemos ni imaginar en el campo de la salud y en otros campos pero también va a cambiar tanto nuestra vida, que va a haber un amplio sector de la población en diferentes partes del mundo, que va a considerar que esto de la inteligencia artificial está siendo utilizado por determinados poderes y, y se van a dar toda una serie de circunstancias conspiranoicas o no tan conspiranoicas y la gente se va a resistir a todo esto. Hay eh, una de las cuestiones más interesantes que dice este astrólogo, es que será objeto de debate en el año 2024 el tema de la guerra bacteriológica. No puede decir si se va a producir algo vinculado con la guerra bacteriológica o simplemente se va a hablar de un peligro, ¿no? pero que se va a hablar mucho de la guerra bacteriológica y que este planeta, Plutón, lo que va a hacer es que este 2024 sea un año de muchísimos cambios en todos los niveles y sobre todo va a haber muchísimas revueltas Muchísimas huelgas y muchísima contestación a los diferentes poderes, porque ciertas combinaciones de los astros, dice este astrólogo, que hará a millones de personas mucho más conscientes de la peligrosa situación geopolítica mundial. Dice que actualmente, en el 2023, la población mundial no se ha dado cuenta del peligro de la situación geopolítica, pero que en el 2024 esto va a cambiar y muchísimas personas van a tomar conciencia de situaciones de injusticia, indefensión, y abusos, y por lo tanto se desatará una oleada de rebeldía global, ¿no? Bueno. que no se sabe hacia dónde va a girar, que irá de menos a más en este 2024, y cómo termine esta oleada, digamos, de contestación y de revuelta, dependerá mucho de las decisiones que tomen los dirigentes de las naciones más poderosas de la Tierra.
1: Pues como sea mi ley, la llevamos clara. Eh.
6: Es decir, si van a manejar bien estas situaciones, ¿no? y no se van a enfrentar demasiado a la gente y podrán cambiar las tornas, o bien, digamos que se lo tomarán mal, utilizarán la fuerza, y entonces eso, la fuerza
3: te acompaña todo.
6: eso va a provocar o puede provocar cosas muy importantes.
5: ¿no? Luego, otra cuestión, dice que, que la zona… Que así me parece más increíble eso, que la gente haga algo, sí. que realmente se revele. Que lo de que mires hacia atrás porque te están mirando. O sea, eso sí que me parece difícil. Bueno, luego, otra cuestión bastante concreta que ha dicho, que es,
6: es que los astros lo que marcan es que la zona volcánica de la cordillera andina seguirá dando muestras de actividad en este 2024 y probablemente aumentará esa actividad respecto al 2023. Y que cabe esperar un aumento de la actividad sísmica, eh, lluvias, riadas y, sobre todo, olas de calor. Y que. Bueno, los astros pueden marcar que nos podemos enfrentar quizás a una pandemia, no se sabe si tan peligrosa como la anterior, que no es seguro, que más marcan una tendencia que puede ir por ahí, pero que, que podría pasar. Y sobre todo, lo que dice este astrólogo es que 2024 podría etiquetarse... ...como el año de los grandes movimientos sociales... ...que sobre todo la actividad de Plutón y Urano... ...marcan claramente que vamos a ser testigos... ...o vamos a participar en muchas de las huelgas... ...y protestas de este tipo... ...y que entre mayo y octubre de 2024... ...se podrán desencadenar actividades extremistas... ...fundamentalistas, terrorismo... ...y que esto puede dar lugar a graves conflictos... ...y grandes guerras, pero...
3: ...revolución... ...pero,
6: pero la, la, la conclusión de todo... Es que 2024 va a ser el gran año de los movimientos sociales, de la rebeldía y que millones de personas se van a enfrentar a sus miedos y van a mostrar, digamos, eh, ese, ese temor. A sus propios miedos mediante revueltas y huelgas. Pero Por esto, lo tanto, cuando no hay
1: se... elecciones en Estados Unidos el a primero, creo que es el 12 de noviembre del año que viene, si gana Trump, no hay que echar la culpa a los electores, hay
5: que echar la culpa a Plutón. A ah, Plutón. Ya
1: lo.
3: Ya Urano.
5: Plutón me imagino que pasa todos los años,
1: porque
2: Pero lo
5: de movimientos de protesta, con la crisis climática, toda la que se lío con el COVID. Bueno, en la calle Ferrat estaba Plutón encima hace unos días, ¿no? Ahí apalancado. <risa> en
3: realidad, si te movimientos movimiento sísmico eh, actividad similar, de volcanes es pues, similar al que hemos vivido claro,
5: ya. O, claro sea, o sea yo me cuesta de lo, de me que que cuesta imaginar ya. algo más terrible que lo que está pasando que lo que va a este año en el Yemen en Ucrania en la Franja de Gaza o sea si va a ir a peor ¿qué, qué, ¿qué lo que sigue
2: pasando a en el Congo pero,
5: pero, no, en el Congo claro es no metes me la, la
6: bronca ¿no? <ríe> no, <ríe> no, no. <ríe> yo, yo no soy yo no, no soy pero si sí es cierto
3: oye y que dice dice algo positivo
6: <risa> que el Madrid,
1: que bueno, pero... pero no? ¿Va a ganar el Giro a la Leida ah, no, o no? Un, Madrid, un, no? Algo, un
3: algo positivo, Mira, un este, final feliz. Esto es lo, que, esto es lo primero porque que... Porque yo re revelarme me puedo revelar, pero revelarme <coughs> para, para sacar luego algo positivo. Si me revelo y al final lo único que me hacen es pum, pum y me pegan
6: palos... No, no, no. A ver... Desde el punto de vista de la astrología mundial, si pueden, o sea, como lo que marcas tendencias, digamos que esta oleada de revueltas puede provocar, digamos, un efecto positivo, que cambien ciertas cosas para bien, o si se maneja mal, puede llevar a todo lo contrario, ¿no? Es decir, que... que, que no es... me saca de duda Claro, pero esto no es... Eso te acaba yo, Rey. No, no me adi...
3: Hombre, sí, hay una tendencia, puede decir, pues mira, esto al final va a desembocar en algo que puede ayudar, eso es lo que yo veo, pero, pero... Luego, claro, dependerá de las decisiones. Pero esto, claro, esto, esto marca nada.
6: tendencias y esto depende de cómo actuamos los seres humanos porque de ver, una de las de cosas de ver, que me explicabas libro del día. no a
2: ver bueno, bueno yo pregunto bueno, bueno. Es va, a ganar bueno. Trump,
5: va a ganar Trump la tendencia es que sí pero depende de quién le vote o sea no que puede que no v que, vaya bien sí, sí, no sí, pues, pues porque depende a ver es lo que me ha explicado depende o sea, de que, si gana que tú, que tú
6: a ver yo no tengo ni idea de astrología y no sé si funciona o no no tengo ni idea para empezar no tengo ni idea <risa> pero una de las cosas que me ha dicho es decir o sea los astros marcan tendencias ¿no? pero también depende de cómo actuemos los seres humanos, que hay Hombre, toda, claro. una, toda otra serie de factores que, que interactúan ahí.
7: Es como la pasarela Cibeles, marca tendencia, pero luego tú es te compras un... en el mercadillo lo que claro. te va
6: una, sí, una de las cosas que claro. me advirtió es, vale, yo te escribo el artículo, pero no me pidas si va a ganar tras las elecciones, si va a ganar la Liga de Real Madrid bueno, o lo que pues sea, mira, porque, se porque, porque Girona, eso no funciona Girona, así. Girona, ¿sí? Girona, ¿por, no ¿Por qué esto no funciona? No, claro. Os estoy diciendo superma, lo que él me ha dicho. Vamos que iba
0: a ganar Petro. Así. Y salió. Sí, pero que está en la tele y todo ahora y además ya, ya le han llovido muchas amenazas y va con escolta y todo. O sea que Miguel, cuando quieras alguien que se atreva, vale. presentó a Daniel Daza, vale, que es el, vale. el astrólogo top ahora en Colombia.
6: Vale,
7: vale,
1: vale. Bueno, pues vamos a preguntarles que igual también acertan qué, qué dicen y qué predicen para el 2024 algunos mediums.
7: Ah, bueno, vamos con los medios, vale. Pues, bueno,
3: o sea, bien, bien, la que se llama Tengo aquí y, y os metéis conmigo pues, con la astrología. Pues, hablé, claro. Lo vais a ver, pues... hacer... claro, lo vais Nosotros somos vale. analistas, Nos de analistas de la mala para ir a huata
7: Pues sí, sí, igual, va un poco a la misma línea, son de la misma de la misma escuela, Son hermanos, son primos eh, hermanos. El portal especializado en en medium.com, tampoco los conozco mucho. <ríe> medium.com. Yo me he ido, yo me he ido a lo fiable. Digo que me ando <ríe> con
6: circuloquios. Es es al mundo de la de unidad que a los trabajos académicos el rincón del vago.com.
7: Pues ha recopilado diferentes mediums que consideran que son célebres o que están con celebrities, ¿no? me bueno, vale una cosa que la otra, entonces os comento, han hecho así como una especie de ficha de cada uno de ellos y habla de una tal Nikki... que es vidente de las estrellas. Esta mujer dice, asegura que, que fue capaz en el pasado, y ahí lo tiene el currículum, de que adivinó la pandemia del COVID. El fallecimiento de la reina Isabel y la erupción del monte Etna. Muy bien. Para el año que viene, ¿qué es lo que pronostica? Que el COVID-19 continuará causando problemas.
1: ¿No va mal? <risa> <risa> eso, eso lo sabemos todos. Qué precisión, todos. sí, sí, sí.
7: Las elecciones presidenciales de Estados Unidos serán muy reñidas y controvertidas, con <risa> protestas y violencia tras conocerse los resultados. Es decir... Yo también hay vaticino que habrá un ganador y un perdedor, casi seguro. Sí, sí,
6: sí. sí. Casi seguro. Lo, luego, si me dejáis, os comento una muy buena de una vidente hace unos años que hizo una serie de predicciones. Yo estaba presente en una conferencia, luego os lo cuento, que pff, son tremendas. Sí.
7: <risa> bueno, luego está tal Nicky, dice que la crisis climática empeorará con eventos climáticos más extremos. La inteligencia artificial se volverá más poderosa y superará a la inteligencia humana. Toma ya. Y entraremos en contacto con vida extraterrestre. Pero... Será pacífica y cooperativa.
3: Esto ya es arriesgado. Esto ya será, es arriesgado.
7: Fijaros, ¿eh? Vale. vale. Eh, un astrólogo, bueno, eh, también otra es Narayama Montúfar eh, También está, escribe para astrology.com, también todos son portales que no dan objeto a confusión. Eh, también dice que el 2024 será un tiempo de gran cambio y convulsión. O sea, que mira, coincide.
2: Coincide, coincide. Eh,
7: la tecnología y la espiritualidad... ¿ves, ves? Astrología. Total. Ves, coincide. No, sí, ya tengo que todos en la misma facultad. <risa> tecnología y espiritualidad ayudarán a, a este cambio hacia un nuevo paradigma que, donde triunfará la individualidad y el crecimiento personal. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos van a estar influidas por Júpiter y Urano y eso va a decir que va a traer sorpresas e innovaciones... Júpiter y Urano, lo mismo que yo decía. No, que no lo has dicho, razón.
3: Plutón y Urano. Ah, ah, vale,
7: vale, entonces me callo. <risa> y, y sorpresas e innovaciones. Crisis climática. Se va, va, va a exigir más responsabilidad y compasión por parte de la humanidad. Eso está y bien. experimentaremos la sanación y transformación a través de cuatro eclipses, los que tú comentabas, en Aries y Libra. Eh, ah. Aquí, mira, uno, cogen un portal que es más concreto, que es eh, una, un portal web eh, que se dedica a hacer futuros, a vaticinios y tal, pero bueno, ya basados en, en análisis y no predicciones así. Entonces, ahí sí que ya son cifras más concretas. La población mundial alcanzará los mil millones de personas. Yo creo que este año ya lo habíamos...
1: Sí, ya lo hemos hoy. alcanzado. Es que como, venuda profecía.
7: A, a, a anunciar como, el pasado, ¿no? Como los
1: economistas. No, sí, sí. Habrá haciendo, dos guerras mundiales. Que está está haciendo
3: un recálculo de los que van a morir y se va a quedar la Sí, repetimos
7: claro. repetimos cifra eh, La economía mundial Crecerá un 3,6% Con China ya por fin a la cabeza Como mayor economía del mundo Se lanzará la primera misión humana a Marte Liderada por SpaceX y la NASA <risa> El primer ordenador Cuántico comercial Ya saldrá también eh, a la venta y, ya, lo, eh, lo
3: tienen reserva eh, Miguel
7: ya. Y el primer trasplante de órgano sintético Utilizando tejidos y órganos bio, eh, Biogenerados bueno, hay varios, todos son así, bastante yo me voy a... a todos es que son así, es un muy triste. Entonces, al final, ¿a quién tienes que acudir? Es verdad, porque todos son muy ambiguos. Baba Banga, es que
3: nunca decepciona. Ah, vale, venga,
7: va. Nunca decepciona. Fíjate que ciega, era ciega, y es la que
3: mejor ve. Y encima ha muerto ya. Esta, y, y, esta, esta y, y, vive.
6: Y, y Palmono en 96. Por eso claro, te digo. que,
2: que eso, todos los
3: eso, años. Eso, <risa> eso sí que, Eso sí que, fíjate, con bueno, un vaticinio arriesgadísimo. A mí esta es la
7: que me mola. Trapa lo concreto. Terremoto masivo que golpeará California y Japón. Estos son predicciones. Exactamente. Así. Nuevo virus que surgirá en África y se propagará por todo el mundo. O ese no le quiero. Una guerra mundial entre China e India. Es que estos son predicciones. Anda, anda,
3: toma ya. Entre China y India. Para qué fecha?
7: Te va a dar igual. ¿por cómo, ¿Cómo
1: puede haber una guerra mundial entre dos países? Te voy a decir,
7: te voy a
3: decir. Te, o sea,
1: eso significa,
7: significa el, como liga, guerra mundial liga, afecta a todos. Claro. Analiza el conflicto luego. Pero espérate, qué que te da igual. Una guerra
0: económica del tema es de tecnología, porque como India es el Silicon Valley de muy bien, muy bien ahí afinando, afinando, ¿no? pero, pero digo que es mado. es mado, mado
7: bamba. Es mado bamba. Pero te digo que yo, yo
3: gamba, yo soy a gamba. Te va a dar igual.
7: <risa> Te va a dar a igual, por eso digo que te da igual la fecha, porque luego va a venir un meteorito que va a golpear la Tierra y va a causar una catástrofe global. Ah, ¿no? bueno, dijo ¿no? JJ y Benítez,
2: para claro, rematar, del
3: los
7: extraterrestres entrarán en contacto con los humanos y revelarán sus secretos.
3: Ah, eso es lo que has dicho o sea tú, que
7: los
0: o extraterrestres. Yo me quedo,
7: me quedo con, es que no fallo, o sea, te digo, nunca decepciona, siempre está ahí, de verdad. Baba Banga. vanga. Vale, me dejáis un segundo y comento una muy buena.
6: Muy buena, estaba en un congreso en Barcelona, no voy a decir el nombre, una vidente muy famosa en esa época, te estoy hablando hace 8, 7, 8 años.
3: Te le dejó marcado.
6: Sí, me dejó marcado porque estaba en la sala y tomé nota porque me pareció tan increíble una de las predicciones. Una de las predicciones que hizo fue que mató a María Teresa Campos, dijo que María Teresa Campos iba a fallecer, ¿no?, Hace ocho años. Hace ocho años. ¿no? ¿No? Obviamente no falleció. ¿Qué pasa? Que hacía poco tiempo pues la habían ingresado a María Teresa Campos por un problema de salud, parece que de cierta gravedad, y la mató. Y yo pensé, madre mía que esto nos esté grabando. Como se entere María Teresa Campos, tú verás, ¿no? Y bueno, falleció desgraciadamente pues hace, hace poco tiempo, pero esto fue hace siete, uh -huh. ocho años. Pero otra de las predicciones que hizo. Eh, era antes de esas elecciones catalanas en las que sacó tan buen resultado Ciudadanos, ¿no? que de hecho quedó como primer partido, pero no pudo gobernar, ¿no? porque gobernaron Junts y, y Esquerra. Bueno, pues ella dice, pero asegura fehacientemente, que va a gobernar una coalición de Ciudadanos y Esquerra Republicana de Cataluña. Claro, me pareció increíble. Y claro, yo la anoté y, y pensé. Era una Oye, mujer
3: valiente. Pero muy
6: valiente. Yo pensé, si acierta, Hombre, sí. si acierta, es que yo me hago acólito de esta mujer. Y luego hay otro muy gracioso, uno que conocí en Coruña, también un autodenominado profeta, que un día me llamó porque quería que viera un libro muy importante que había escrito. Y era un libro que se titulaba Profecías para el año 2000, ¿no? Y a mí todo me pareció muy bien. Pero claro, le hice saber que había un pequeño problema, que a lo mejor el libro no era muy comercial porque estábamos en el año 2001. ¿no? Y él me respondió que bueno, sí, que es un pequeño detalle, pero es que había tardado en escribir las predicciones ¿no? y, y no iba a dejar el libro ahí tirado, ¿no? porque él había acertado lo que iba a pasar en el año 2000. Y tenía el libro escrito, creo que tengo una copia por casa. Entonces, bueno.
0: bueno, si tenía prueba notarial...
6: ¿Cuántos años,
1: Manuel, han hecho esas tonterías, eh? Sí, a yo tengo una colección sí. de sí.
5: volúmenes, así muy cachondos, con títulos tan llamativos como eh, La gran catástrofe de 1983, fin del mundo año sí, 1999, 1999. Sí, ese no os preocupéis también. por el año 2000, quizá no lo veáis, <risa> hay montones de títulos <risa> que no, a, finales, <risa> a finales del siglo pasado, pero ya desde los años 80 en adelante, que iban profetizando el año del fin del mundo. ¿Tú, tú te acuerdas de la última taza? Esta ya es la última taza. Entonces, Ay, por la taza es sí, sí, sí es verdad es verdad pero claro mira los de Siragusa a mí eso sí me parecieron valientes no Siragusa pero Mon Giovanni. Bon Giovanni porque eh, eh, lo tuvimos hace, no hace mucho aquí a Giorgio Mon pues ellos tenían una profecía concreta en que ese asteroide que el asteroide este claro como viene con el cambio de hora viene con, con retraso no porque lleva toda la vida anunciado el asteroide Ercólus que pero porque es de otro
3: planeta y por eso cambia por la
5: rotación claro que calculamos mal la fecha pues, pero ellos se echaron, se liaron la manta a la cabeza y editaban una revista, que yo esto no lo he visto en ningún grupo sí, de contacto. Sí. Me es verdad, maravilloso. que iban poniendo el número, claro, que, eh, la cuenta atrás. ¿Tú qué número sacasteis de año cero este mes? El pues número más 402. que el año pasado, ¿no? Claro, pues, o sea, que el mes pasado. Sí. Pues ellos no, ellos iban hacia atrás. atrás claro. Ellos sacaban el número, no seamos y número 33. Y al mes siguiente, No seamos sol y número 32. Sí. Y al mes siguiente, No seamos sol y número 31. Iban a, hacia atrás porque ellos estaban convencidos de que iba a llegar la fecha del fin del mundo, en que un asteroide que rozaría sí. la Tierra y provocaría miles de muertos. Tal. Mira, bueno, yo, yo los conocí valor. a otro profeta que hacía otra cosa
6: muy interesante. Él decía que tenía sueños premonitorios. Entonces lo que hacía es escribir esos sueños premonitorios y se lo mandaba, o sea, escribía una carta y se la mandaba a sí mismo, pero certificada. ¿No? De algún modo, así él podría certificar que había acertado. no Claro, él tenía una carta certificada, según él, que demostraba que había adivinado eh, un accidente que tuvo el Concorde, el avión. ¿no? Y fue dos días antes, es cierto, dos días antes, él soñó con un accidente del Concorde, y, y efectivamente el Concorde tuvo un accidente, y eso él utilizaba como la prueba que validaba sus sueños premonitorios. Claro. Lo que no contaba es que aproximadamente se enviaba una carta certificada al día durante años. entonces claro, claro hay miles que no acertó, pero la que acertó la mostraba como prueba de que yo efectivamente conozco, tenía yo esas conozco, capacidades.
5: Conozco a otro, estuve hablando con él no hace mucho, que él lo que hace es ponerlos en Twitter. Ajá. Porque cree que así queda una claro, prueba la gente. de que yo he sí. soñado tal día claro. con tal cosa. Y se ha cumplido. Claro, ¿cuál es el problema? que él tiene que interpretar los sueños. O sea, yo soñé con un coche rojo que se estrellaba en una autopista. ¿Y qué ocurrió? Pues que subió el precio de los tomates y, por tanto, el peaje de las carreteras. Está clarísimo que lo había... Hombre, a ver, sí, había algo rojo y había asfalto, pero no, no es tan sencillo. Pero bueno, este, por lo menos, ahí tienes un catálogo de sueños que él ha tenido, que están en Twitter con uh -huh. su fecha y... Y es otra manera.
1: No son predicciones exactamente, son prospecciones de futuro que nos hablan Juan José Chetoro de las tendencias científicas, técnicas y sociales para el año que viene.
7: Sí, la, la revista que es, yo creo que es muy bien conocida por, por su permanente reivindicación de la justicia social, que es Forbes. Eh, pues ha hecho también, pues eso, las tendencias del próximo año y bueno os comento así un poco las cuáles serían las preocupaciones que tiene por un lado habla del auge de las máquinas inteligentes que un poco es lo que hemos estado comentando ya sobre cómo amenaza al, al empleo la amenaza al empleo que es real la, la posibilidad de que pueda crear nuevos empleos pero claro también se sabe que, y se sabe que va a destruir muchísimos y en ese tiempo de reemplazo ¿Cuánta gente se queda un poco en la, en la orilla? ¿no? Entonces, bueno, aunque va a haber nuevas oportunidades, también va a haber muchos despidos. Eso también eso lo comentan. Y luego, todo lo que supone la falta de regulación. Se piensa que este año, en 2024, será el momento de la gran regulación de la inteligencia artificial. Ya la ha hecho la Unión Europea, ya parece que hay un, un primer esbozo de legislación por todo lo que supone esto de ceder el control de nuestras vidas a los algoritmos. ¿no? Luego, el tema del cambio climático. Ellos dicen que el cambio climático cada vez, que ya lo hemos visto también este año, es más una cuestión eh, política, y entonces hablan de que eh, ahí está el, el asunto de que solamente por la vía política, y no tanto por la vía de que hay una tecnología que sea capaz de generar energía limpia o capturar el carbono, eh, soluciona este problema. Una, un aspecto que en esto coincide además con el último número de, de este año de este sí, de este año The de, de Economist, que siempre además sus portadas, sabéis que son dan mucho juego a todo lo que mm. es la conspiranoia. Bueno, también aquí en Forbes coinciden en que eh, una de las cuestiones importantes es el papel que va a tener la democracia el próximo año. Esto coincide en muchísimos autores de que la democracia está en peligro. El año que viene, esto lo dicen en The Economist. Eh, va a ser el año donde 2.000 millones de personas se van a someter a elecciones, va a ser el año donde más actos electorales va a haber 70 países van a tener que pasar por las urnas, 2.000 millones de personas esto que sobre el papel podría ser un éxito de la democracia, porque dices, hombre, parece como que está muy consolidada, la mayoría de los expertos dicen que justo estamos viviendo una época en la que, bueno, está bastante en cuestión, ¿no? Y comentan, pues eso, que ellos hablan aquí de Forbes, que, que Estados Unidos, la Unión Europea, India, Reino Unido y Rusia van a pasar por, por estos procesos donde hay una creciente polarización entre los partidos, entre los votantes y claro, también hay, está habiendo un auge de hombres fuertes. Cada vez parece que se está reclamando más la presencia de hombres fuertes en entornos democráticos. Es decir, las urnas te están llevando a autocracias. Es una cosa muy particular, ¿no? Eh, más cosas, bueno, ellos pre también predicen una turbulencia importante en la economía, la ralentización del crecimiento económico para 2024, lo cual también condicionaría todos estos procesos electorales o sea que irían encadenado una cosa con la otra y luego eh, comentan la evolución del trabajo, aquí dice que también se va a notar muchísimo por todo lo que supone también el tema de la introducción de la, de la inteligencia artificial, va a ser un año bastante revolucionario ahí, seguramente se pierdan puestos de trabajo, se cambia lo que comentábamos, que ya lo vivimos un poco con el COVID, con el tema del teletrabajo, en, en aquellos sitios donde se pueda dar. Y eh, dos fenómenos, eh, bueno, tres fenómenos más así muy rápidos, dicen que va a aumentar mucho el tema de la, de la brecha generacional en el sentido económico. Hablan de una investigación en 2023, la riqueza media de los millennials, es decir, los nacidos a principios de los 80 y finales de los 90, es menos de la mitad de los baby boomers los nacidos en los 50 de los 50 a los 60 así que claro esto también aumentaría en la nuestro país o
1: en general en el mundo estos son en digamos, digamos, estos desarrollados entre claro, comillas es forbes, esto eh, lo hacen, claro bueno,
7: sí pero bueno más ellos sabéis que forbes no se vende en kioscos de la india sabes o sea es ellos miran lo que miran ¿no? entonces eh, luego hablan también del proceso de urbanización ¿Cómo vamos ya? El, el, para el año 2050 la ONU proyecta que el 66% de la población mundial va a vivir en megaurbes en comparación con el 56% que había en 2022. O sea que vamos a, lo estamos viendo en España, o sea, la España vaciada, es decir, grandes núcleos de población en el medio y todo el entorno, yo que vivo en, la, en Guadalajara. Pues lo, lo vemos, o sea, es un territorio vacío y Madrid cada vez creciendo, las diferencias de precios del suelo es descomunal y sin embargo las distancias son 40-50 kilómetros, uh -huh. o sea, te encuentras nada. despoblados absolutamente, ¿no? Pueblos vacíos y sin embargo aquí... Entonces, claro, todo lo que supone también de riesgos de contaminación, de hacinamiento, que aquí en Europa más o menos son crecimientos bestiales, pero más o menos control, pero te vas al, al extranjero, si tú visitas el Cairo, si visitas Delhi, eh, todos estos México pues te encuentran lo, los problemas que hay ahí. ¿no? Eh, y luego también comentan la importancia que van a tener, que ya lo hemos visto también este año, las guerras culturales. Esto que se llama guerra cultural, que tiene que ver mucho que si el, el pensamiento woke, que si el pensamiento conservador, eso ya se va a desatar a través de la inteligencia artificial y de Internet. Y, mm, por último, dos cuestiones más. Re dicen que hay que repensar la educación. Dado que la tecnología avanza como avanza y los cambios son permanentes, la educación es permanente y continuamente el trabajador va a tener que estar, y ya lo estamos viendo, reciclándose constantemente, porque a diferencia de lo que pasaba antes, los que entran ahora en el mercado de trabajo tienen mejor conocimiento de las nuevas tecnologías que los que ya llevan más tiempo en él, y entonces ahí se produce unos enfrentamientos dentro de las empresas muy importantes, porque el más veterano no es el que más sabe cuando llega de pronto un cambio de tecnológico, ¿no? Y eso eso sí que es un problemón. Y, por último, el tema de la migración. Y aunque ellos no lo cuentan aquí, hablan de que, evidentemente, va a haber grandes movimientos, que ahora mismo, desde 1970 a 2020, el número de personas que viven en un país distinto se ha triplicado. O sea, cada vez es, vives no donde naces, sino a otro sitio, pero ya hablamos de países, no, dentro de, no de la inmigración interior. Y luego sobre todo aquí hay una cuestión que a mí me, me preocupa mucho y que no se está comentando para nada, que es la situación del Sahel. O sea, lo que se está viviendo ahora en la parte subsahariana, que son, eh, hay ahí como, creo que son unos 200 millones de personas en 12 países con nueve golpes de estado que hemos tenido. Lo que se está produciendo ahí, y no sale, no ocupa ningún titular, porque estamos pendientes de Gaza, de Ucrania, oye, que es importante, pero ese cinturón, que encima ahora mismo la ONU ya se está yendo, yo el otro día estoy hablando con, con unos militares que cooperan con la OTAN, todo lo que son, las, las, eh, los, que son las, las, los grupos que hay eh, internacionales de la ONU, por ejemplo, ya los franceses se han ido de Mali, la situación ahí en ese cinturón, que está desasistida, eh, ...es muy preocupante... ...y todo lo que se produzca ahí... ...si encima lo sumamos al cambio climático... ...las avalanchas que vamos a tener de inmigración... ...van a ser tremendas... ...porque claro... ...la gente va a buscarse la vida... Claro. ...se va a buscar la vida... ...y sin embargo es algo a lo que... ...no se está prestando ninguna atención... ...al contrario... ...se está haciendo mucho espolio de tierras... ...por potencias... ...para otro tipo de cosas... Y es un ese cinturón, que es que va de extremo a extremo, estamos hablando desde Mali hasta... Pero la, hasta uno de Rusia. los
3: focos es ese, mm. el de intentar eh, sacar recursos.
7: No, no, ahí, ahí hay de todo, ahí tienes yihadismo, pero bueno, también tienes intervención de potencias extranjeras, de sacar recursos, evidentemente, de que no se consolidan no se consolidan las democracias allí tampoco. Mm. Y, y claro, pues es que ya te digo, son nueve golpes de Estado, doce países y doscientos millones de personas. Mm. O sea, que algún sitio
0: tendrán que a mí ir. me obviamente. gustaría saber... Bueno, y creo que la gente se lo puede imaginar eh, por qué tú lo has dicho, hablamos tanto de Ucrania y de, y de lo que está pasando en la frontera de Gaza y todo eso, y no hablamos de un montón de conflictos que están teniendo lugar en el mundo en el que están muriendo miles de personas, muchísimas más miles de personas de las que están muriendo en estos conflictos, pero millones, de hecho el del Congo es el yo creo que el segundo conflicto más grave y trágico de la historia, desde la Segunda Guerra Mundial y sigue vigente, ya han mm. muerto 5 millones de personas, 400.000 mujeres violadas al año, ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Y por qué eh, no vamos también al origen de lo que está pasando a la cuestión geopolítica y todas estas dictaduras y autocracias de las que tú estás hablando, que es el discurso político populista? Que la gente se cree que ese es el discurso político normal del marketing político. Y no es verdad, que son gente que está apelando a las emociones, al carisma, a nosotros frente a ellos, simplificando los problemas apelando, como decía, a las emociones, creando un enemigo en nosotros frente a ellos y que esto cala entre las mentes más populistas, ya lo dice la, la palabra, y más con perdón, ignorantes, pero ya no estoy hablando ni de izquierdas ni de derechas, estoy hablando de populismos, de un lado ultra y del otro lado ultra. Y que divide, que muchísimo. Común. divide Por eso, muchísimo. Y que divide muchísimo, está polarizando la sociedad y creando unos problemas oh, Dios, increíbles. Oh, Ese es el auténtico odios. Oh, la indignación vende, es que la indignación vende. Entonces esto yo creo que es a lo que nos va a llevar al auténtico problema, yo el apocalipsis lo veo ahí a las revueltas que decía a las revueltas, claro, pero que la gente se está pillando, o sea, pero que la gente está con un discurso de odio ya ya se han perdido las formas el discurso reposado el creando unos enemigos, unos odios en la sociedad ...que es ese el problema realmente.
6: Pero ya yo creo que muchísimos políticos y partidos políticos... ...se han visto arrastrados por este contexto... ...y al final se ven obligados a entrar en este juego sí. populista... ...para que no que, para no quedarse si fuera del tablero de juego. Sí, sí,
2: sí, sí. Y,
6: y luego por claro. otro lado, eh, en lo que comentaba Juanjo del Sahel... ...claro, es que ahí hay muchísimas cosas, de hecho... ...algunos de esos golpes de Estado han sido apoyados por el propio pueblo... Para expulsar, por ejemplo, a las tropas francesas, ¿no? Sin embargo, hay otros golpes de Estado donde detrás pues están potencias extranjeras, ¿no? Interesadas en ese golpe de Estado e incluso otros países africanos que también intervienen en otros países africanos. Es decir, que ahí hay un lío tan tremendo de intereses, de política, de ideología, que es una cosa tremenda lo que ha dicho Juanjo, ¿eh?
7: Sí, yo creo que, es que ya digo, la, la definen como la zona más conflictiva del mundo y ya digo, como eso es, luego se combine con hambrunas, con, con problemas de ese tipo eh, vamos a alucinar, porque es que ahora mismo ahí son toda una colección es todo un cinturón de estados fallidos y que ahí mete mano todo el mundo, potencias extranjeras, milicias religiosas, milicias terroristas sí, sí. hay de todo, es una descomposición tan grande que evidentemente eso va a generar y ya lo estamos viendo, flujos de población porque la gente se tiene que buscar la claro. vida, o sea, es que es normal bueno,
1: pues eh, estas son las eh, predicciones, eh, no predicciones en el sentido de adivinar el futuro, sino prospecciones eh, de futuro en función eh, de una serie de hechos y una serie de análisis eh, de los sucesos que ocurren en la actualidad. Personalmente, personalmente, eh, no sé dónde está la polarización. No lo sé. Es decir, porque todos, todos de los que criticamos están para un lado. La polarización está entre los que piensan lo normal y los que piensan lo anormal. Pues si eso es polarización, sí. Pero sí. Porque
7: tú, tú no ves la polarización porque tú eres de extremo-centro. Sí, exacto, claro, lo que sí. Te pasa.
1: claro, claro. Eh, pero, eh, es decir, mmm, no lo sé. Eh, yo creo que polarizamos mucho si decimos el término medio. Porque el término medio entre un racista y uno un racista, ¿dónde está? Un cachito de racismo y otro sí, otro
7: no. No, pero yo creo que sé que hay un problema en la polarización, es que ahora mismo eh, yo pienso que hay... La polarización esta, me parece un, un término
1: inventado para justificar los radicalismos.
7: No, pero hay una serie de... Yo lo que percibo es que hay unas posiciones... O sea, yo, yo sí que creo en la escala de grises en muchas cosas. A mí pero, no, polarización
0: es precisamente para, no para justificar los radicalismos, sino para huir de los radicalismos no, y como para, y para señalarlos eh, como fuente de problemas.
7: Pero te quiero decir que yo, pero lo que veo es que ahora hay como en esa polarización, lo que sí que veo es que hay que tienes que comprar paquetes completos de cosas. Claro. Y yo no creo que, es decir, si tú, te pongo un ejemplo, si tú votas al PP, tienes que ser del Real Madrid, por poner una, una chorrada, pero quiero decir que, que va Correcto. un poco así. Es decir, entonces al final es no, yo voto a izquierda, entonces tengo que ser pro palestino y además tengo que defender no sé qué pues y me a he visto así, no necesariamente. Y tengo que qué? trabajar el, así. La polarización de la vida en todo ese paquete completo de un montón de cosas, que a lo mejor muchas de las cuales, oye, serían discutibles y podrías combinar. Es decir, yo puedo votar a la derecha y al mismo tiempo, oye, creer que quiero, que, se, que haya un salario mínimo justo. Y no pasa nada, porque quiero una política... Pero ideal, no, para no es un cosa,
1: radicalismo estar a favor aquí, de un salario mínimo.
7: No es un no, no, radicalismo... No, pero el problema es... No hay, no hay un
1: término medio no, estar a favor y estar en me contra. Lo que me refiero
7: es como
2: Para mí los problemas son demasiadas las ideologías. cosas
7: en, un, en bloques monolíticos, que es ahí donde yo veo la polarización. Entonces que te obligan a que al final, claro, si no eres tal con toda la lista de cosas, es que ya eres... Del no otro. eres puro, no eres, no eres
0: puro. da fanatización. Vale. No te dejan tener ¿Cómo? opinión propia. O sea, o eres de un lado... Pero el problema es que
7: no puedes negociar nada. Porque al final es o compras, no, no toda la lista de la compra... El, el problema
1: bueno, ver, es que claro. podemos caer en la trampa de la equidistancia. No hay equidistancia no, entre mira, estar a favor a mí me gustaría... del feminismo o estar en contra. No lo hay. No, no lo pero hay. Mira, Tenemos Bruno, que estar gustaría... completamente a favor bueno, y no hay un término medio. No, no hay un pero, término no, no, medio. Pero hay, no, no. Pero
3: dentro me del feminismo hay gente votar... que es como más fanática y hay gente que es más flexible. Sí, 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 a mí me gustaría
0: mejor. votar puntos de programas electorales. Yo ya no quiero votarle a una persona y no quiero votarle a una ideología que representa un partido político. Porque no me representa ninguna. ¿Qué? Ese es el problema. No me yo representa que, nadie. Yo creo y no me que hay nadie, eh, vamos Tengo a ver opinión propia entonces
2: eh, lo que yo no, me gustaría no es una...
0: votar puntos de programas electorales tanto en temas sociales <coughs> como políticos como educativos porque <coughs> lo de las ideologías de verdad claro es lo que eh, está yo, si yo estoy, estoy
1: de acuerdo pero por ejemplo la violencia de género no hay una opinión existe y es real existe y es real no hay una opinión no hay equidistancia existe y no hay discusión sobre ese pero, pero... pero
3: también hay, hay falsas denuncias es que hay muchas cosas no, es que hay muchos que hay
1: falsas a ver, falsas denuncias, sobre todo las 52 mujeres o 54 que han muerto este no, año no, 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 por violencia no, no, Bruno, género no, no,
3: pero este tema Yo es creo... muy serio hay ah, mujeres, sí. hay mujeres serio. que utilizan el, el dolor no y el ir. problema de mujeres que realmente lo están pasando horriblemente mal, que además son las que ni se atreven a veces a denunciar porque saben que tienen al al pues eso, al verdugo detrás que no las dejan casi ni moverse y en cambio hay otras eh, que cogen y utilizan esas leyes para hacer la cuski a su pareja, cuando lo mejor, esa pareja no le ha hecho nada.
1: bueno Y eso eh, es una eh, realidad. Eh, eh, sí, eso Pero es una realidad excepcional. No ocurre. La
0: violencia de género existe, es un problema. Claro. Que la ley sea más o menos eh, claro efectiva, Y la o ley, ley está muy bien. podamos cambiarla por otra. Es otro tema. son cosas cosa claro. o sea, que... yo no, no, que no se puede una ideología... La violencia de género con la ley de la violencia de género, porque no tiene que, nada que, que ver. Una cosa es la violencia de género, que es una lacra y un problema para la sociedad, y otra cosa es la ley de violencia de género.
1: Por eso te digo que hay matices... Yo creo en el matiz en de las denuncias falsas yo no creo en eso lo siento no creo en eso no creo, no, uh, creo no, pues yo he no.
3: suerte que yo las he visto. Denunciado pasas falsamente. la noche en el eh, sí denuncias eh, falsas claro que
1: lo hay también en claro, todo también, en... también está pero eh, hay cosas, pero... cosas por mejorar sí 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 claro sobre todo el número de mujeres que mueren cada año a manos de sus parejas hombres por mejorar.
0: algo está fa algo está fallando algo está fallando claro, hay cosas por mejorar pero ese es número es inaceptable que, es decir que esto pasa estamos fallando esto
5: es nuevo porque yo cuando doy estos análisis y la polarización, el populismo, yo desde que tengo uso de razón Madre, y no me interesa un pijo la política, me parece una pantomima, yo recuerdo la polarización siempre. Yo recuerdo no. las, recuerdo a mi padre ahí arrebatado por con los del PP, recuerdo no, a Aznar, pues, Vallas. recuerdo la, la, gente, la matanza yo recuerdo de la noche. no recuerdo no, la no, 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 no,
0: una Yo
7: no, tiene una monja
0: que se presentó en la lista del Partido
7: Comunista. Esto hoy en día es imposible. Claro. Pero Hoy te lo voy a poner siempre en, en los
0: años que se
7: 90... Porque es imposible. Hoy es imposible.
1: Porque no la admiten. No, no, pero escucha, imposible. Manu. Manu bueno, en los lo, años lo, 90... Lo mejor va a ser... No, no, esto,
0: es, esto es importante. En los años 90 mataba, ETA mataba a alguien o moría una mujer a manos de su marido. Te estoy poniendo en los dos extremos, ¿eh? Y toda España salía a la calle a condenar. ¿Mujer? Y víctima de ETA. Hoy eso no pasa. Hoy muere una mujer, se arma la marimonera. Eh, uno pacta con uno que no sé qué, se arma la marimonera. España está dividida, o sea, antes se podía hablar, discutir y seguía siendo amigo. No, ahora no. no ahora de verdad no se puede.
5: Tengo, ¿eh? ¿Sí? yo creo que siempre. Hace,
1: ha habido... hace 20, 30, 40 años no existía una contabilidad de violencia de género como existe ahora. No existían unas leyes, no existía un envío claro, gen, o un o sea, proceso existe, de. Existía seguridad a las jurídica. Se
2: lo que no existía
1: ahora era a...
0: seguridad jurídica para una mujer. Se le no ni claro, se le claro. eso. Yo...
5: Pero esa la violencia de género ha existido siempre. Siempre, sí, claro, claro. porque es la cosificación de la mujer y desde pero el principio estaba de invisibilizada. los. Tiempos. Claro, claro, pero que siempre ha existido. Y la lucha claro, si entre, entre los del Celta y el Deportivo ha existido de toda la vida, los del pues Real si Madrid eso, y de Barcelona, sí, ahora... los comunistas y los fachas. Yo desde que tengo uso de razón, sí, lo que ocurre sí. es que a nosotros nos duele lo que vivimos. O sea, este es nuestro momento, es la, la situación, y tenemos poca memoria, pienso yo, pero si tiramos de meroteca, las barbaridades que han pasado siempre y la la, la, te, te, te digo una de otocha imagínate que ahora entras en mira, unos de box en una delegación comunista y se le hacen a ti los,
3: primeros, pues que tienen, los primeros que tienen que ser flexibles y que tienen que intentar eh, a la hora de, de llegar a entendimientos son los que nos representan el problema es que si ellos se ponen un muro pues claro, al final lo que hacen es que extrapolan pero eso al no son
5: las reglas del juego. no, o sea, no antes
3: no era tan sí, tan, tan fuerte, no, no. Aquello por lo modo, que ustedes no estamos... yo, yo
6: de, de todos modos te trasladamos
1: ya.
0: De, va, breve, breve breve
6: breve comentario. hay yo...
0: pactos de estado, que es ahora lo que falta, que no hay pactos de estado, va, a ver. Entre gobierno y oposición. Y antes había pactos de estado. Exactamente. Ahora es que no hay manera, porque, pero, porque ahora la tónica los políticos de la transición venían de una dictadura, entonces
5: es normal no es la misma situación. Yo, yo, yo,
6: a ver, eh, muy muy breve, a ver, independientemente de, de todo esto y lo que pueda pensar cada uno, yo en lo que nunca estoy de acuerdo porque siempre vende mucho y es precisamente muy populista tirar contra la política no y decir que los políticos son peores que nosotros, que los ciudadanos y no es verdad los políticos son una proyección de nosotros mismos simplemente tenemos que ver cómo nos comportamos o cómo se comportan a nuestro alrededor en nuestro trabajo en nuestro grupo de amigos y eso que no manejamos ningún poder imagínate a, a, a los más altos niveles por lo tanto los políticos no lo son mismo. diferentes Hacemos a nosotros son una... El mecánico que te cobra por encima la, de, exacto de la, son, son una la proyección va. de nosotros y, y, para finalizar, y para finalizar independientemente de todo lo que podamos criticar la política ...gracias a la política... ...se han conseguido... ...se han conseguido muchísimas cosas... ...quien y, tuvo
1: y, y, un discurso muy claro contra la política... ...y muy rotundo y muy radical... ...y contra la política... ...los políticos que se están beneficiando de todo... ...que ganan muchísimo dinero... ...fue Hitler... ...y luego lo que pasó... Claro, ...yo prefiero eh, ...Hitler era político... ...Mandela también... ...yo me quedo con Mandela... ...claro...
6: ...pero es que, es que... Lo, ...lo contrario... ...a que tome las decisiones... ...la política... ...porque... La, ...las elecciones... ...es la herramienta que tenemos... La regla del juego que tenemos para no matarnos, porque si no es la ley del más fuerte. Aquí todos convenimos en que al final gana quien más votos haya recibido, que eso no quiere decir que sea el mejor, simplemente que ha recibido más votos y todos aceptamos esas reglas del juego. Por lo tanto... La política. Bueno, ya, ya, Pero es que no es quien haya, que haya recibido bueno, más votos.
0: Por lo tanto, bueno, cada vez que mejor. tenga más votos bueno, pues, depende del bueno, sistema bueno, de a electoral. Ver, a ver, el, el sistema el electoral no funciona así. O sea,
6: el Parlamento elija al presidente. Ya está. En,
5: bueno, en, que va a ser un año cojonudo, que 2024 va a ser un año cojonudo. Y nos vamos a ir al
1: espacio, nos vamos a ir al espacio. Por ejemplo, a conocer qué sitio. A ver si ahí Pues hay mira,
3: algo. como el planeta Tierra está tan convulso. <risa> está el 2024,
7: polarizado, está polarizado.
3: No, vemos que su... va a seguir la cosa ahí. Y, y, y lo que ve, ve, vendrá, pues eh, resulta que el año 2024 hay muchísimas misiones. La, la estrella, la estrella es la luna, ¿vale? Y entonces, eh, pues ahí va a haber muchas misiones. En, en enero. De este año que va a empezar, pues la NASA va a mandar dos misiones, la misión Institute Machine, que va a ser la 1 y la 2, ¿vale? Y también luego, un poquito más tarde, eh, va a enviar la 3, que será más o menos como a mediados de, de año. Y, y bueno, pues eh, van a ir a bordo de uno de los cohetes de tu amigo, de, de Elon, Elon. Eh, en el Falcon 9 de Spice X. Y, y bueno, pues lo que quieren es un poco por lo que decimos, ir viendo cómo va funcionando la Luna para luego hacer eh, ese, esa, nueva, esa nueva lanzamiento, que será el Artemis 2 que aunque dicen que sí, que va a ser la primera vez, que va, va a ser ya con una tripo, tripulación humana, pero en realidad no van a lunizar. Entonces yo creo que más bien para la posibilidad de que llegue esa tripulación a la Luna será con el Artemis 3 Pero bueno, si esto está haciendo la NASA, pues vamos a ir a otros países. Japón. Japón lo que quiere es coger y también en este primer mes de año, en enero, vamos a, a, a esperarnos todos en enero ahí, venga a lanzar misiones. Bueno, esto va a ser eh, en principio, llegará el 19 de enero, pero en realidad lo que pasó es que se lanzó el 6 de septiembre de 2023. ¿Vale? Entonces, pues nada, lo que quieren es también allanar, allanar el camino para hacer otras nuevas misiones y también estar ahí ellos, pues diciendo: oye, ¿está Estados Unidos? Japón también está ahí. Eh, como decíamos, la Artemis 2 está también prevista, será la primera vez. Que desde la era Polo pues, van a ir esos humanos y van a ir preparando también el, el escenario para la Artemis 3, como decimos, que será lo más real cuando pueda estar esta tripulación allí. Y, y luego tenemos también, pues por ejemplo, Europa. Europa eh, con el Ariane 5 pues, va a ser su primer lanzamiento y será en verano. En esta ocasión, entre el 15 de junio y el 31 de julio, pues porque mmm, hicieron un ensayo, salió bien, y, y bueno, pues van a lanzar el, el Arien. Eh, dice besos, oye, ch, cuidado. Que más está con la NASA, yo también aquí participo. Aquí está el nuevo cohete Glenn. Ya no va a ser ese turismo ¿no? orbital, sino que realmente lo que van a hacer es eh, intentar con el nuevo cohete Glenn eh, volar en agosto de este año, de 2024, y, y bueno, que es muy importante para Blue Origin y principalmente pues porque mmm, sería un avance ya significativo en toda su, su empresa y, y bueno, pues también estará cerca por ahí por la luna. Pero, mmm, ¿qué pasa? qué dice la India, oye, que yo también quiero participar en esto de, de hacer viajes espaciales. Entonces, en 2024 también con su misión Gaganyan, pues ellos van a, van a participar y, y bueno pues eh, van a hacer esa investigación espacial con la, con la India y va a ser pionero en esas capacidades de vuelos espaciales tripulados del país y luego irán más. Eh, y luego tenemos, pues por ejemplo, también eh, otros planetas. Se pretende llegar a Marte, esto es una misión para estudiar la magnetosfera de Marte, ...nosotros ya estuvimos hablando de cómo era la atmósfera de Marte... ...y la temperatura de Marte, pero bueno... ...estos quieren hacer, es, se supone que es el, el New Glenn... ...luego va a haber también otra, eh, otro viaje... ...otra misión exploradora en esta, en esta ocasión... ...a las lunas heladas de Júpiter... Y, ...y esta va a ser también por la Agencia Espacial Europea... ...en primera asistencia gravitacional, Tierra-Luna... ...esa será en agosto de 2024... Y va a ser también una misión a Venus. Dicen, oye, Venus, ya que estaba diciendo Manuel antes que, que Venus, pues que lo teníamos todo como muy bonito, muy precioso y Venus es un país un poquito complicado. Pues también va a haber una misión a Venus, pero esta ocasión es privada. Es la misión Venus Lightfinder y, bueno, es una colaboración entre Rocker Lab y el MIT. Y es una misión privada, pionera, que se lanzará no antes de diciembre de 2024. O sea que por estas fechas del año que viene, si todo va bien, estaremos hablando de esta misión privada que la estarán lanzando. Y luego también está la misión espacial Asion 3, que esta será en enero. Y, y bueno, pues nada, que están a ver si, si la cosa también va operando con, con, esta, con Spice X, con el Falcon 9 y, y también otra vez con la NASA, con Florida y, y viendo un poco todo miras de conseguir que en algún momento dado ya pueda estar esa base operativa en la luna, por eso están todos tan pendientes de la luna y luego se me olvida decir una de, de, de China que esa en concreto también eh, se lanzó anteriormente y va a llegar también por estas fechas a primeros del 2024 y esa la misión que tiene es recoger eh, muestras de la cara oculta de la luna. Así que ¿Qué llegamos en conclusión? Pues que la Luna va a ser noticia en muchísimos momentos del año 2024, que algunas llegarán con, con éxito, claro, otras no, estoy vaticinando yo aquí como el medio ni el astrólogo, <risa> <risa> y que desde luego pues, eh, se gastarán muchísimo dinero y con la pretensión, me imagino que luego, aparte de que se haga esa escala para Marte, también para intentar sacar recursos naturales de la Luna, porque al final... Todo se resuelve en asuntos económicos, que es de donde parte todo.
1: Que es el fundamento de lo privado. A mí, que haya misiones espaciales y privadas, es que me escapa completamente de, mi dio, de, 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 de
5: cualquier razonamiento. Es que a me, nosotros, parece, me parece que nos da mucho trabajo eso. A mí me. A, eh, porque sea, claro, porque todas estas misiones privadas. Generan me parecen parece, que luego claro. nos llaman los testigos. Sí, Estoy sí, viendo ah, unos puntitos o o raros OVNIs. en el cielo. Eso es el aromar de los cojones. Si Bezos
3: si sí. si claro. si te llama y te dice que te regala un pasaje, ¿no vas? No. no yo sí. No, no porque ya no. voy, Para, y luego ya lo voy lo yo aquí.
5: por él. Ya voy yo por él.
1: No, no, no. O sea, me parece que pesos, más y todo, están fastidiando a la humanidad, están provocando lo que antes hemos, eh, hemos eh, dicho y hemos eh, discutido. La polarización viene de gente como esta. De los, eh, ¿Tú visteis que tuvo mucha repercusión en Navidades también? Hace dos años, una película, no mires arriba, pues sí. hablaba sobre este, sí. sobre este tipo de personajes y sobre este tipo claro. de misiones. y tenemos que, que ser muy conscientes de que nos estamos complicando la vida con la privatización de lo que debe ser un bien común, que es el espacio, la búsqueda de de llegar al espacio y de conseguir y aprender cosas, no hacernos con las cosas que pueda haber en el
6: espacio y con sus recursos, creo yo ¿Me, me dejáis que haga una, no. un, un pequeño un vaticinio? <risa> no. porque yo, yo, ¡Muerdas, yo, yo ya, estoy, no te muerdas. Yo, yo ya estoy, estoy aquí con la astrología <risa> ya liado porque ya me he metido me en el mundo de la astrología la y, y voy, voy, voy a hacer un, un vaticinio, una profecía sobre este programa sobre la rosa de los vientos dime, dinos que en el próximo año se van a emitir aproximadamente 96 programas de la rosa a los vientos, me, me puedo equivocar dos arriba, dos abajo 96 que son los sí, es, es lo fines de semana es, es, con lo cual es lo hay que dos me fines de semana o tres que no me encajan es lo que me dice la astrología sí. y la
7: reina Isabel va a morir ¿no? <risa> y el papa yo voy a profetizar
1: pero, que todos los papas anteriores han muerto
6: Sí. Y que y que el 30 de diciembre del año 2024, Bruno Cardeñosa dirá que el año 2024 ha sido horrible y que está deseando que llegue el 2025. Pues mira,
3: fíjate, aunque le tenga Esco que escuchar aunque le tenga que escuchar negativamente todos eh, esos balances que hace, será algo positivo, porque querrá decir que hemos estado un año más en Onda Cero emitiendo la Rosa de los Vientos. Claro.
1: Y esta tertulia ha sido la última de claro. este 2023 en la Rosa de los Ventos, en la última zona cero. Eh, Mado Martínez, feliz 2024.
0: Y que sea lo mejor posible y que dentro de lo malo lo pasemos lo mejor que podamos. <risa> ¡Con
3: mucho aguardiente! <risa> Yo voy a pro
0: profetizar también
1: algo eh, Mado Martínez nos, nos va a dar nos va a seguir dando envidia porque está allí en Colombia y llega un poquito después el año, ¿eh? en eso no tenemos envidia bueno, de, de ti,
0: yo quiero lanzar un mensaje de por mí, por todos mis compañeros sois absolutamente apreciados todos para mí, todos y cada uno de los miembros de esta tertulia, os quiero muchísimo discutimos, también disfruto cuando discutimos a todos los que nos escuchan y que siempre nos echemos una mano, que estemos ahí siempre para todos. Yo estoy aquí siempre para todos, para nuestros oyentes, para lo que sea y que bueno que discutimos, pero que le hacemos siempre ese mensaje de esperanza.
1: Lo sabemos, lo sabemos y estamos muy agradecidos ¿eh? por tu presencia, por tus elecciones y por todo lo que nos cuentas aquí desde Colombia. Mado Martínez, Manuel Carreal, gracias. Feliz año, me voy a comer otro pólvora Sí, sí. yo y vas a seguir se,
3: de lo que se come se cría ahí
1: esa,
2: esa es la idea <risa> sí. esa es la
7: idea Juan José Chetoro gracias muchas gracias a ti y mis mejores deseos también para ti Bruno que disfrutes la Navidad y esas cosas sí, y, que, sí. y que sea un año tan no, fantástico que disfrutes la Navidad lo ya que está queda, acabando lo que ya queda. está acabando pero digo que, que ojalá sea tan buen año tan buen año que no puedas decir que ha sido un año malo Fíjate. bueno y lo sabremos gracias
6: a la astrología eso Miguel eh, gracias el punto es importante rosa, el punto sobre rosa, la rosa punto vientos Charly, arroba Charly. onda cero punto charlis pon el punto pon el punto rosa puto punto viento
2: <risa> no, esto se borra esto, esto se quita esto se quita, esto se quita esto se quita no ha
1: pasado no ha pasado por eso no te escribe por eso no te escribe <risa> gracias a todos
3: chao adiós
2: feliz adiós
4: en onda cero la rosa de los vientos
2: Baby boy, you one day I call me to mine.
1: de los invitados típicos navidades tras navidades en la rosa de los vientos acudimos a él porque tiene mensajes e ideas muy positivas en este caso estamos finalizando el 2023, nos enfrentamos al 2024 y nos va a ayudar nuestro siguiente invitado a enfrentarnos a ese año nuevo con espíritu nuevo, renovado y positivo ese eh, pastor anglicano, ese eh, también ha sido monje budista, profesor de yoga, ha sido mil cosas y ese mil cosas y sobre todo ese amigo, Javier
4: Ackerman. Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy buenas noches eh, bruno silvia un placer de nuevo estar aquí con vosotros
3: has visto que he elegido así música de esta relajante de meditación para que todo lo que nos cuentes se quede muy bien muy bien fijado y, y hagamos caso
4: <risa> bueno no es pues se... un placer siempre Sabéis que yo siempre traigo buenas noticias.
1: Nos enfrentamos a un nuevo año, al 2024, parece mentira. Eh, ¿Cómo pasa el tiempo? Ya estamos casi, casi en las campanadas, casi, casi iniciando el 2024 y vamos a intentar, vamos a intentar no repetir los errores del 2023, pero los vamos a cometer. Eh, ¿Cuántas veces la gente dice, voy a comenzar el lunes a la cabarra, fiestas, los, eh, el, el régimen, muchas cosas, todas las propuestas y todas las cosas que queremos sean buenas eh, para nosotros mismos, para el futuro, luego llega la realidad y si llega Paco con las rabajas, nunca mejor dicho, ¿no?
4: Efectivamente, tenemos un pequeño problema los seres humanos, y sobre todo los urbanitas, hay que decirlo, que procrastinamos generalmente, bueno, tenemos buenos propósitos, es buenas intenciones, pero llegado el momento vamos dejando para mañana, mañana se convierte en pasado, y así sucesivamente, de hecho hay, hay estudios que se han hecho muy curiosos, ¿no?, que casi todo aquello que ahora, ya a, a punto del fin de año y todo esto, los buenos propósitos de, de, de que se van a hacer a partir de Año Nuevo, generalmente se repiten al siguiente año. Esto quiere decir que no se han hecho buenos propósitos, o por lo menos los propósitos tienen que ir acompañados de buenas acciones.
1: Los propósitos son buenos, eh, pero la realidad se eh, nos devuelve al pasado una y otra vez. Eh, eh, la realidad es un eh, ser bastante insoportable porque siempre nos lleva a la contraria. Eh.
4: Siempre, siempre. Bueno, la realidad eh, varía mucho en cómo cada uno la interpreta. Sabes muy bien, sabéis, Bruno, Silvia... Que, ...que generalmente nuestro cerebro, nuestra mente... ...es la que filtra y nos hace ver la realidad... ...que a veces no coincide con lo que otros... ...también procesan y filtran... ...de lo que denominamos realidad... ...podríamos decir que hay tantas realidades como individuos... ...propósitos pueden ser pues más o menos similares ¿no? Pues por ejemplo, uno que es... Eh, ...que se hizo en la Sociedad Española de, de Psicología Infanto-Juvenil... ...pues leer más libros, por ejemplo... Eh, fíjate, quedar más a menudo con los amigos. Fíjate qué buen propósito uh -huh. eh, en ese sentido. Entonces, la realidad es nada más ni nada menos que desarrollar acciones eh, cuyos eh, propósitos son la motivación y el combustible de esas acciones. Pero si no hay acciones eh, y no hay una buena motivación, no solo puede uno motivarse en fin de año, ni debería hacerlo, eh, o en fechas previas, sino ir haciendo lo que denominamos el refuerzo intermitente. El refuerzo intermitente es que una vez que tenemos un firme propósito pues eh, para realizar acciones y que éstas se conviertan en algo real, es decir, que realmente se cumplan, porque no estamos hablando aquí de pues de un oráculo, no, eh, no, no estamos hablando de algo que nosotros, pues esos sueños que tenemos, esos propósitos, estén a nuestro alcance. En mi caso yo, por ejemplo, si pusiera un propósito de jugar al baloncesto y si me fichan en el NBA, sería absolutamente una ilusión. Es mm. decir, mi realidad... Eh, sería irrealizable en ese sentido. Por eso debemos siempre ir haciendo pequeñas, eh, digamos, eh, pequeños comportamientos o pequeñas conductas que nos vayan reforzando intermitentemente eh, esos objetivos o esas metas que tienen también que ser para nosotros real, reales y accesibles.
3: Vamos a ponernos como en un día cualquiera, que nos sí. toca levantarnos y nos levantamos ya cansados. Mm. ...a la vez estamos estresados... ...pero sabemos que nos espera un día de estos de, de Aupa... ...¿qué nos recomiendas tú... ...para afrontar ese día y no morir en el intento?
4: Bueno, primero es eh, vital para motivarnos... ...no centrarnos en aquello que nos cuesta... ...sino en aquello que nos va a beneficiar de ese día... ...y hay muchas cosas... Es decir, ...yo pondría como un primer propósito en este sentido... ...pues eh, la conciencia del momento y de cada momento que vamos viviendo... ...ya hemos hablado aquí en algún momento sobre la atención y la conciencia plena... ¿no? ...en este sentido, pero cobra y valga la redundancia mayor sentido... ...cuando nos tenemos que levantar y vencer esa pereza... ...porque realmente lo que nos está diciendo es, o básicamente eh, estas cosas... ...la primera, que estamos saturados, ¿eh? saturados de trabajo... ...y que tenemos poco tiempo para nosotros... Lo segundo, que quizás hemos perdido la capacidad de poder cada día, en medio del ajetreo, tener nuestros pequeños oasis, ¿eh? nuestras pequeños, eh, pequeñas gratificaciones. Tenemos que aprender de nuevo a gratificarnos con pequeñitas cosas. La gratificación no debería ser para aquella persona que cada mañana se levanta cansado, viendo que le queda por delante el Everest para poder sí. <risa> subir sin sherpa y sin ayuda pues eh, deberíamos ir alcanzando pequeñas pequeños eh, momentos de gratificación. Por ejemplo, no pensar en las vacaciones que nos van a venir en el verano o esos días de Semana Santa si los coquemos o festivos. No, deberíamos coger cada día pequeños momentos de solaz, pequeños momentos de desconexión, pequeños momentos incluso para aprender a gratificarnos ¿Eh? aunque sea eh, pues eh, que dándonos un pequeñito automasaje, aunque sea haciendo aquellos que nos gusta eh, y que no sea, evidentemente, perjudicial para la salud. Eso sería mucho mejor. Y luego ten debemos tener en cuenta, esto es importante, que mm, estos cansancios que aparecen, esta desmotivación, a veces no obedece tanto a lo que nos queda por delante, no obedece tanto al trabajo que tenemos que desarrollar, ¿Eh? Hay lo que se denomina en, en, en el budismo tibetano el esfuerzo gozoso, fijaos qué bonito, ¿no? Uh -huh. Esfuerzo que conlleva, sin embargo, alcanzarlo con gozo, aquello que hacemos, ¿eh? aunque nos cansemos, pero con gusto, ¿vale? Bueno, pues debemos empezar a buscar esos esfuerzos gozosos, buscar el gozo que nos compense, por otra parte, el esfuerzo invertido, ¿no? Y las energías, pero hay algo importante que hay que, que aclarar. Cuando una persona está muy desmotivada, aún haciendo un trabajo que le gusta, acabas realmente sin gasolina, por la mañana te sientes que necesitas alas, ya me entendéis, ¿no? Uh
2: -huh.
4: Y que, y, y que se os, esa, 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 ese día que queda por delante es como el Himalaya, esa eh, cada vez más más y más y más alto para escalar, nos está hablando de inflamación, que nuestro cuerpo está generando inflamación. Si una persona, por ejemplo, está todos los días pensando que tiene que escalar el Everest, el cerebro, ¿eh? aunque sea ir a trabajar, el cerebro está interpretando que efectivamente eso es una escalada, se convierte en un escalador que sufre, eh, que se desmotiva, eh, que se cansa, porque el cerebro y las emociones van muy juntos y esto va a dar como resultado que cada día, aunque sea duro, será durísimo. Y uh -huh. conforme vayamos viendo un día duro, durísimo, al, al siguiente se ya prácticamente te deja planchado y te deja anclado en la cama. Por eso hay que tener en cuenta la inflamación. Si una persona, para coger energía por la mañana, se coge y se da un chupinazo de, de, de café, por poner un ejemplo, un estimulante, no, Muy la cafeína, y desayuna poco o nada, va a estar más cansado todavía y más desmotivado. ...tenemos que luchar contra un mecanismo natural del organismo... ...de nuestro cuerpo que se llama inflamación... ...que es la mayor parte de las veces... ...si tenemos muchos fuegos inflamatorios que apagar dentro del organismo... ...de nuestro cuerpo... ...pues vamos a levantarnos con menos fuelle... ...con menos energía... ...con menos combustión... ...y cada día será peor... ...porque cada día... ...el cortisol, la hormona de estrés, etcétera... ...genera más inflamación... ...por eso... Un remedio muy bueno que a mí me gusta a la gente pues darle es cambiar el hábito y desayunar bien. Y dentro de desayunar bien, pues poder tomar algún derivado como puede ser agua de coco. ¿Sabéis que el agua de coco tiene un efecto estimulante sin el perjuicio, por ejemplo, de la cafeína o del exceso de cafeína? Pues no. Pues ahora ya lo sabéis. Pues ahora ya sabemos que por la mañana, si cambiamos los hábitos, ¿eh? pues tomando agua de coco, tomando un desayuno pues un poquito más potente, con eh, frutas, verduras, jugos, eh, de estos típicos que hay, ¿no?, de estos jugos verdes, pues vamos a tener menos inflamación en el cuerpo, al tener menos inflamación vamos a sentir un poquito más de energía biológica, física, y si tenemos un poquito más de energía psicológicamente, también nos animamos, aunque tengamos que ir incluso, pues yo que sé, a hacer la declaración de la renta. <risa>
1: pues, <risa> hacerlo con, no una, que, hacerlo con, no. con una sonrisa. Eh, fíjate <risa> que precisamente sobre ese tema, yo estaba apuntando una serie de palabras y una serie de conceptos, una serie de propósitos importantes para llevar a cabo en este año 2024. Tú decías y has utilizado una expresión que me parecía interesantísima, el esfuerzo gozoso. Y me ha venido a la mente ¿Sí? enseguida una imagen, dos imágenes relacionadas con el mundo del atletismo. Hace unos años había una atleta, eh, una atleta extraordinaria, Florence Griffith, después se falleció eh, lamentablemente, pero ella corría y rapidísimo hacia los 100 metros sus marcas fueron históricas y corría toda la carrera que era un esfuerzo tremendo toda la carrera con una sonrisa de lado a lado de la oreja pero incluso gente que tienen un esfuerzo innegable la gente que hace maratones o que hace carreras muy largas 5.000, 10.000 metros y llegan a la meta sonriendo ¿Cómo se, consigue, ¿Cómo se consigue eso? ¿Hacer algo terriblemente duro y terriblemente esforzado y nadie lo va a dudar? Pero hacerlo con una bueno, sonrisa. Hay... ¿Cómo se consigue eso?
4: <risa> hay dos aspectos fundamentales. Primero, que el esfuerzo, eh, la meta de, de ese esfuerzo, ¿vale? Es decir, el resultado de ese esfuerzo, que sea algo que te guste. Obviamente, a un deportista, eh, a una persona, en mi caso, ir a trabajar, yo siempre digo pues que, que no me supone ni siquiera ni siquiera esfuerzo, porque a mí me encanta mi trabajo. Tengo el, el placer de tener ahí mi ikigai, como dirían los, los japoneses, el impulso que te da cada día para levantarte, ¿no? Uh -huh. Y realmente, ¿cómo se puede conseguir? Hombre, primero, si te gusta lo que haces, eso está claro, ¿no? Y te motivas, etcétera, pues yo creo que eso, muchísimos de los oyentes seguramente estarán diciendo, pues a mí me ocurre que puedo cansarme, ¿Eh? ...igual que mmm, cuando éramos chavales... ...éramos críos y jugábamos... ...bueno, cuando jugábamos antes unos con otros... ...en las calles y en los jardines, ¿no?... Eh, ...pues era un esfuerzo gozoso... ¿eh? ...y acababas luego durmiendo a pierna suelta... ...porque es una forma muy buena de... ...pero claro, aquí la cuestión es... ...¿qué hacer si realmente... ...lo que tengo que abordar cada día... ...aquello que tengo que gestionar no me gusta... ...el trabajo no me gusta... ...tengo que ir a un sitio y acabo con el síndrome de burnout... ...el síndrome quemado, como muchos profesores, por ejemplo... ...maestros, etcétera... Eh, ...bueno, cualquier persona en cualquier oficio... ...si no te gusta, pues ya es realmente un suplicio... ...bueno, ahí tenemos que empezar a cambiar un poquito... ...lo que denominamos actitudes, ¿no?... ...y las actitudes es que a veces cogemos la parte por el todo... ...es decir, tú no eres el trabajo... Eh, ninguna persona es exclusivamente el trabajo o ninguna persona es exclusivamente esto aquello por lo tanto tenemos que ir buscando dentro de ese esfuerzo que vamos a hacer de algo que no nos gusta empezar a buscar lo que sí nos gusta un poquito dentro de ello y siempre hay, siempre podemos encontrar pequeñitos momentos vale, pues por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que yo creo que es muy significativo eh, hace mmm, un tiempo me vino una persona que trabaja aquí en una empresa de Vigo que hace montajes en cadena, ¿vale?, trabaja haciendo montajes en cadena. Es decir, cada vez que llega a la hora, él sabe que va a estar o ella esas ocho horas con unos pequeños minutos pues de, de descanso para el bocadillo lo que sea, que tiene que estar ahí, delante de la cinta y haciendo a veces, pues, remachando, haciendo una misma actividad. Claro, ya solo pensar que le quedan ocho horas por delante, sabemos que cuando algo no nos gusta, el tiempo se dilata. Y cuando estamos disfrutando, el tiempo se acorta. Esto es así. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero, eh, redireccionar el enfoque. ¿Qué es lo que es redireccionar el enfoque? Pues muy sencillo. En vez de estar pensando las horas eh, que estamos empleando, intentar, por ejemplo, si tienes un acto automático como poner un tornillo cada vez, ¿Eh? intentar hacerlo con una cancioncilla ¿Mm? tin, tin, ton, ton, tin, tin. me explico haciendo algo es decir eso fija la atención y la desvía la desvía se llama redireccionamiento de la atención y la desvía eh, pues de, de lo que es lo que estás haciendo la desvía de ese esfuerzo ¿no? muchas personas incluso cuando están trabajando pues eh, si lo permite, obviamente, el trabajo, tararean algo, ¿cierto o no? Tarareamos. Sí, bueno, sí, sí. el tararear una canción, etcétera, ya cambia tu estado de ánimo. Uh -huh. A lo mejor no mucho, pero ya está cambiando un poquito el estado de ánimo. Pongo también un ejemplo. Eh, aquí nos ha ocurrido que estáis trabajando en vuestra casa o en cualquier sitio y están haciendo con un, yo qué sé, pues un martillo neumático, ruido en la calle, ¿cierto o no? Uh -huh. eh, un ruido de estos ensordecedor cuando hay una obra, que son necesarias, por cierto, pero cuando tocan cerca pues entonces ya se nos caen encima todos los santos. El problema, fijaos, esto es importante, no es el ruido. El problema no es en sí mismo el ruido, el problema es que proyectamos en el que hace el ruido todo nuestro malestar. De hecho, tengo un hombre que trabaja en este ámbito, me decía, Javier, me han llegado a tirar huevos a la cabeza y me llegaron a insultar pues porque yo estaba haciendo ese ruido cuando estoy haciendo mi trabajo. Sin embargo, si hay una tormenta o si sea, el ruido no tuviese un agente, una persona física que lo estuviese haciendo se soportaba mejor. Fijaos cómo es el ser humano, ¿no? Es decir, que esa persona le estaban cayendo, bueno, pues nombraban a la madre a cada momento cuando él realmente está haciendo su trabajo. Pero si no viésemos en dónde proyectarlo, se llevaría mejor el ruido. Entonces, ¿qué hay que hacer en estas, digamos, cuestiones diarias? Pues no enfocarnos en el jefe si es el que nos está esclavizando, no enfocarnos, por ejemplo, en el reloj a cada momento si estamos mirando la hora. ...a cada momento el tiempo se va a eternizar... ...buscar pequeños momentos de ajuste entre nosotros... ...en ese pequeño descanso... ...que nos ayude a buscar... ...nuestro propio reencuentro con nosotros mismos... ...y una técnica muy buena, muy buena... ...es que mientras estamos haciendo algo que no nos gusta... ...imaginemos que en vez de respirar por la nariz... ...lo estamos haciendo por el corazón... ...desde el corazón... ...atención que esto es muy importante... ...y además científicamente demostrado... ...es decir, que yo cuando cojo aire... ...y cuando exhalemos el aire... ...cuando expiremos, mmm, ...imaginemos y vamos a sentir... como ...que es el corazón el que está respirando... ...y si podemos aún así... ...inhalar por la nariz... ¿eh? ...y expirar por la boca... ...pero pensando y sintiendo... ...que es el corazón el que respira... ...entraremos en un maravilloso estado... ...que se llama coherencia cardíaca... Mm -hmm. ...y si entramos en un estado de coherencia cardíaca... ...los estresores disminuyen... ...el estrés... ...pues todas las catecolaminas... ...hormonas de estrés el pulso se ralentiza un poquito y lo que estamos haciendo, aunque sea muy, muy duro o no nos guste, pues por lo menos no se trata de que nos guste, sino que no nos disguste y que no nos amargue la vida.
3: Antes decías que las emociones tienen que ver y, y están relacionados con lo que luego pasa en el cerebro. Y también Exacto. yo creo que, que el cerebro está muy, muy conectado con, con nuestro estómago. Y ahí va mi pregunta, ¿hasta qué punto ...nuestros pensamientos y lo que sentimos... ...también afecta a nuestra salud... ...de nuestro sistema digestivo.
4: Pues Silvia, una pregunta fantástica... ...mira, sobre todo en un ámbito... ...que se llama la microbiota intestinal... ¿no? ...en general, gastrointestinal... ...vamos a denominar... ...fíjate, en 6 metros de intestino delgado... ...y metro y medio a 2 de intestino grueso... ...hay 100 billones de bacterias con B... ¿eh? ...es decir, tenemos más bacterias en el intestino... Atención, que células en el cuerpo, eso ya es una barbaridad, uh -huh. pero ya no es todo eso, hay 200 millones de neuronas promedio, es decir, que el sistema gastroentérico, es decir, el estómago y el intestino, es el segundo cerebro y el tercero es el corazón con 40.000 neuronas, por eso decía antes de respirar en el corazón, porque es una forma muy buena de poder entrar en mayor estado de calma y de paz interior pero en el caso del intestino, ¿cómo puede repercutir? Muchísimo. Tanto en lo que comemos, si realmente estamos provocando inflamación neuronal en el intestino y en el estómago, que es una realidad, como también, obviamente, nuestras emociones, cómo repercuten en nuestro sistema gastrodigestivo. Pongo un ejemplo. Ante una emoción muy fuerte, un susto, una persona puede pues, hacerse las cositas encima. O incluso una persona con mucho miedo, con un susto, puede llegar a vomitar por un reflejo. Esto ya nos marca la importancia también que tiene. Digamos, hay una importancia psicosomática de la mente que va al órgano y somatosíquica del órgano que va a la mente. Es uh -huh. decir, si nos alimentamos mejor, si procuras poner la mano en el vientre y haciendo como hicimos también con el corazón, imaginando que el vientre también respira ¿eh? desde el ombligo como si fuese la nariz ¿Eh? o la boca, pues estaremos también incidiendo en las neuronas y si incidimos en las neuronas, también en el cerebro atención, que en el intestino se fabrican los precursores el 95% de la serotonina del cerebro y casi el 50% de la dopamina, es decir que para estar en un estado de ánimo bueno, positivo, lo que se dice psicológicamente eutímico, en buen estado de humor, necesitamos trabajar y tener bien ...el sistema gastrointestinal.
1: De todas formas, eh, a propósito de esto que dices... ...hay muchas metáforas que todo el mundo utiliza... ...metáforas que tienen que ver con los estados de ánimo... Eh, ...se asocia muchísimo al, eh, al, al cuerpo humano... ...a los eh, ciertos eh, órganos, eh, se habla del corazón, se habla del hígado... ...esto me sabe a hígados, sí. ¿no? O, por ejemplo, eh, yo no puedo evitar, eh, digo... Eh, lo que alguien puede pensar eh yo no puedo evitar que ante ciertas cosas me salga la bilis por todos los sitios y no lo pueden evitar eso viene
4: eso viene de muy antiguo se hablaba ya en la medicina de la de la bilis negra la bilis... es decir hay pero algo que es realmente curioso y es que hay un acervo cultural hay una especie de digamos de, de, de intuición ¿no? que se transmite cultura a cultura pongo un ejemplo muy claro ¿no? fulanito me pone de hígado esto lo hemos escuchado más de una ocasión, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, me, ha dado, me han dado un, un mal, una, una, un, o me ha dejado mi pareja y me ha roto el corazón. Esto también, ¿no? Sí, sí. Uf, pues, me, o, lo o. sentimos a nivel, a, hablamos de emociones viscerales, ¿cierto o no? O se me es sale decir, el corazón por la no boca. Se nos, o se nos sale el corazón. Pero observas algo in, importante, que esto es ahora algo que realmente la neurociencia ha corroborado y la neurocardiología. ...cuando dices te lo prometo... ...o dices yo... ...sencillamente estás indicando a tu persona... ...te estás identificando... ...no lo hacemos llevando la mano al cerebro... ...lo hacemos llevándola al corazón... ...si a nadie le dices... Mir, ...yo te lo digo... O, me, ...o si señalas a alguien como persona... ...lo hacemos desde el corazón... ...¿y por qué? ...bueno algo realmente muy curioso... ...y es que el corazón aparte como he dicho... ...de tener 40.000 neuronas... ...tiene también neuropéptidos... ...es decir es el tercer cerebro... Pero lo más importante es que desde todas las tradiciones, por ejemplo, los tibetanos dicen que la mente, te lo decían desde hace ya cientos y miles de años, que la mente está en el corazón. Ripa, le denominan, es decir, tu mente real. La real no está en el cerebro, está en el corazón. Y cuando decimos, he tenido un pálpito o una corazonada, estamos hablando de una intuición que está más allá de las, digamos, de, la, de razonamiento cerebral. ...es algo que es más íntimo, más propio... ...que está más cerca de tu naturaleza, ¿no?... ...entonces, el corazón... ...en este sentido, por ejemplo... ...pues como hemos dicho, sí que actúa... ...como si fuese ese segundo cerebro... ...que además la neurociencia ha dicho... ...a observar que es muy importante... ...que cuando tú tomas una decisión consciente... ...que creemos que... ...nuestro corte cerebral... ...que pues es el que lleva el control, no es así... ...realmente, antes de que tú tomes una decisión... ...ya el corazón la ha tomado... ...y esto hay... Muchísimos estudios que lo han demostrado en neuropsicología y neurociencia. Me parece fascinante porque une, une un poquito, ¿no? Pues lo que son pues los mitos, las leyendas, los, los aforismos, ¿no? La cultura popular la une con la ciencia. Que realmente pensamos que la inteligencia y nuestra mente está, o nuestra conciencia en el cerebro, ¿eh? pues en, además estamos buscando las localizaciones eh, en el cerebro y realmente el corazón está haciendo una labor. ...y nos está guiando... ...y si escuchásemos mejor... Eh, ...digamos nuestras intuiciones... ...si sensibilizásemos mejor... ...nuestro corazón y nuestros sentidos... ...a poder escuchar mejor... ...la creatividad... ...esos pequeñitos impulsos... ...como me dijo un día un amigo... ...dice, bueno, pues si lo hubiese escuchado... ...en el momento que ya lo estaba sintiendo... ...pues ahora no estaría divorciado... ...es decir, que le salió mal el matrimonio... ...y estaba notando y sintiendo... ...que algo le decía y sin saber por qué que eso no iba bien y no estamos hablando Bruno y Silvia de percepción esta sensorial uh -huh. me explico no 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 es vamos a decirlo sensorial sensorial pero un nivel un poquito más sutil pero, y como eh, que, ocurre, que, como
1: una... que piense esa persona que igual se ha divorciado y no es malo que es bueno que ahí comienza el resto de su vida
4: no, claro, claro, bueno, independientemente de los gastos que ello deriva, ¿no? Sí, sí, pero sí. al margen pero, de sí, eso, sí. sí, sí. Es evidente, al margen de eso y de otros problemitas legales, etcétera, y económicos, bueno, pues sí. Ese, yo siempre soy partidario de decir, bueno, cuando perdemos algo, vamos a buscar también aquello que compense y que podemos ganar, ¿no? Es decir, yo he tenido un paciente que en, hace muchos años, en una eh, un incendio, se le quemó eh, la casa. Eh, absolutamente, le quedó y sus recuerdos, imaginaos ¿no? esos recuerdos, esos objetos que tienen una, un recuerdo emocional para nosotros, se le quemó absolutamente todo, era una casa grande aquí cerca de Pontevedra bueno, ¿qué ocurrió? Tiempo más tarde, cuando empezó a reconstruirse se dio cuenta de que ahora es más feliz, cogió una casa más pequeñita mm. tiene lo menos, no tiene tanto, eh, va leyendo libros y aquellos que no son hombres incunables o que no son libros que sean pues ya los regala, los dona, se los da a otras personas. Es decir, se supo supo ser resiliente y proactivo. Y eso también le ayudó a decir, fíjate, ya no he hecho de menos mi casa, si algunas cosas ni, no los recuerdos, etcétera, pero ahora sé que perdiendo, como dicen ahora en este ámbito de la economía, que a veces menos es más.
3: Claro, hay que reinventarse. Los expertos dicen también... Claro que Vivir en, en horizontes azules, en lugares donde hay, pues, por ejemplo, el de que tu mirada ve el mar, aunque sea lejos, o, o lago, que eso también te ayuda a, a no tener, a, a no ser como un, un poco, no sé, que, que, te, que puedas caer en esa depresión, ¿no? que, que te ayuda a tener la, la mente mejor. ¿Tú qué opinas?
4: No, no, totalmente de acuerdo. También va con los gustos, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínate en algunos países nórdicos, ¿eh? o incluso que están seis, ¿eh? pues, o tres meses en plena oscuridad y que les mandan incluso eh, literalmente infusiones de luz, o sea, eh, coger algunos aparatitos que puedan absorber luz, porque si no, literalmente el cerebro empieza a ir mal, ¿no? Pero también porque asociamos, pues, los, el, el, los lagos, el mar, el cielo, ¿no? El, el color azul. ...pues eh, también con, con, con la tranquilidad... ...con la paz, con la calma, etcétera, etcétera... ...pero hay algo más también... Eh, ...donde hay agua que se mueve... ...y sobre todo en cascadas, en ríos... ...todo el sonido, etcétera... ...pero sobre todo esas cascadas... Eh, ...o cuando termina, por ejemplo, de llover... ¿eh? ...después se olor a, a tierra húmeda, ¿no?... ...todo eso tiene una explicación científica... ...por ejemplo, las cascadas o el mar... ...liberas, cerca del mar se liberan iones negativos... ...los iones negativos son positivos para la salud... ...es decir, ayudan a relajar... ...ayudan a calmar... ...te ayudan a procesar mejor nuestro sistema... ...incluso inmune... ...mientras que los iones positivos... ...¿dónde están más?... ...pues en un sitio cerrado... ...donde no hay ventanas... ...donde no rompe... ...donde tenemos muchos aparatos electrónicos... ...pues realmente... ...pues sabemos que eso genera mayor estrés... ...y mayor bloqueo neurosensorial... ...por eso sí que hay una realidad... ...ya por eso... Pues hombre, en mi caso yo soy gallego, estoy en Vigo ahora en este momento y a mí si me falta el mar me falta la vida. Uh -huh. ¿eh? Yo creo que Bruno también estará de acuerdo, ¿no? Bueno, es decir, eh, tener eh, el mar eh, cerca, eh,
1: eh, que tener Galicia cerca. Yo estoy de acuerdo en eso, pero vivo vivo en Madrid, pero seguramente mucha gente está diciendo: sí estoy completamente de acuerdo y ojalá pudiera vivir en una casa cerca de la playa, ver en la montaña, eh, pero qué pasa. ...gano mil euros, está un trabajo de mierda... ...y tengo que pagar 700 mm. de hipoteca o de alquiler... ...¿cómo voy a vivir cerquita del mar? Si tengo que vivir donde, claro. donde me dejan y donde puedo... ...y abro la ventana y tengo una ciudad dormitorio asquerosa delante de mí... ...pero es que no puedo aspirar a otra cosa.
4: No, claro, bueno, obviamente no todo el mundo va a poder vivir ni cerca del mar... ...pero tenemos también estrategias... ...bueno, primero estabas hablando efectivamente de mil euros y setecientos... ...yo soy, siempre digo que lo mejor sería pensar también en la sociedad... ...y hacer un poquito de justicia social... ...buscar siempre esa, pues hombre, que la gente pueda tener una vida digna... ...que pueda pues, salir de vacaciones, que pueda tener su vivienda... ...aunque a veces no siempre donde nos gusta... ...por eso se aprovechan las vacaciones... Pero no todo el mundo también puede viajar, absolutamente estoy de acuerdo, pero sí tenemos algo que llevamos con nosotros, la imaginación y la mente, sí que tenemos también el recurso de los sentidos, se ha demostrado que colocar, por ejemplo, agua, musgo eh, que esté humedecido, ese olor a la tierra, agua, ¿no? Tener alguna, aunque sea artificial, incluso hoy en día tenemos los recursos digitales, que también no son ni buenos ni malos, según cómo los utilicemos, podemos generar imágenes del mar, podemos generar eh, sonidos acuáticos o de bosque, darnos un baño de bosque, que eso está pues prácticamente al alcance de todo el mundo, ¿eh? que está tan de moda, bueno, pues eso sí... Pero que, ¿de qué nos está hablando realmente esto que me habéis preguntado? De que estamos demasiado desconectados de la naturaleza. Sí, ya sí, no digo solo todo, del mar, hay que gustar más el mar.
1: Totalmente, y seguramente eso que decías al comienzo de la conversación De el mundo rural, nos vivimos por obligación mucho en el mundo urbano, muy urbano Pero nos podemos sí. acercar o podemos regalarnos momentos en donde vivamos Exacto. O cerca del mundo rural o como se vive en el mundo rural Y yo creo que una de las claves es que Ganamos si tenemos lo que tenemos. Todo el mundo tiene lo que tiene. Y todo el mundo desea y ansía tener algo más y poder conseguir cosas. Pero, igual, uno de los grandes problemas de este mundo, de esta realidad, es que necesitamos muchas cosas. Que, igual, si pudiéramos prescindir y lo podemos hacer de muchas de las cosas que nos venden, pues quizá, quizá podemos vivir con mucho menos y seríamos mucho más felices.
4: Totalmente de acuerdo contigo, Bruno. Es decir, absolutamente en cada una de tus palabras la reafirmo. Tenemos demasiado, fíjate, voy a ponerte un ejemplo. Eh, digo los que pueden, ¿eh? porque hay gente que pasa hambre y mucha, hambre, claro, hay claro. que decirlo. ¿eh? Evidentemente, pero digo, en general, en general, los que tienen y tienen la suerte de tal, se come demasiado. Es decir, podemos, de hecho, comer menos, ya empezando por la comida, comer menos no significa pasar hambre. No, comer menos significa que los telómeros, esos eh, taponcitos que están en los cromosomas, en los extremos, se alargan. Eso quiere decir que la vida, hay menos oxidación y podemos incluso vivir más y mejor. Esto, esto está demostrado científicamente. En mi caso, mi mujer y yo hacemos solo dos comidas al día. Un buen desayuno, una buena cena y por el día infusiones, agua y hacemos deporte, yoga, como sabéis, sin problema ninguno. Pero esto es una opción personal. Pero también es cierto en lo que respecta a, a toda esa especie de mercadotecnia no y de, y, de, y, de, y de bombardeo que parece que la felicidad tiene que estar teniendo cada vez más y más y más y cambiando cada momento este teléfono móvil, a otro mejor, lo que sea, ¿no? A veces también la propia industria no y el propio mercado te obligan porque si no te queda obsoleto y ya no tienes aplicaciones, ¿no? Eso es como funciona. Pero independientemente de todo, te puedo decir que menos es más. Disfrutas mejor. Eh, tienes menos expectativas también de, de atención, de tener que estar diciendo ¿para qué quieres realmente una casa de siete habitaciones si estáis viviendo dos? ¿Eh? Por poner un ejemplo, ¿no? Para qué vamos acumulando más, porque conforme vamos ampliando, ¿eh? pues la capacidad de acumular, cada vez vamos acumulando. Si en el fondo el síndrome de Diógenes, aparte de, les, de, de esa enfermedad extrema que sufren algunas personas, que son acumuladores compulsivos, en pequeña medida, en pequeña medida, eh, pues en las grandes ciudades, en ciudades etcétera, pues hay acumuladores también compulsivos. Sin ir más lejos, eh, los que tienen algún trastero que vayan ese trastero y observen la cantidad de cosas que se van metiendo en cajas y que no has utilizado durante todo el año. Hay un estudio que ha dicho, que no, hablo de memoria, no lo tengo delante, ¿eh? pero que, pues por ejemplo, en una casa promedio hay cerca de 30.000 objetos, si vamos contando tenedores, cucharas, copas, la cuestión y todo, 30.000, cuando únicamente utilizamos un 10 a un 20% de todo lo que tenemos en casa. ...estos son estudios psicológicos... ...es decir, no estoy hablando... ...y estudios de sociología... ¿eh? ...no estoy hablando y es así... ...entonces, ¿no sería mejor decir... ...bueno, ¿qué necesito? ...no, ¿qué deseo? ...son dos cosas distintas... ...el deseo y la necesidad... ...es decir, ¿qué necesito realmente? ...y a lo mejor, como le pasó es que a esta persona... ...que se le quemó la casa y dice, ahora tengo menos, ya no acumulo, voy procurando pues no acumular, tengo los libros que esos son mis iconos, los que tengo para leer y releer, la música que necesito, un sofá, esto, lo otro, la vajilla, no tengo 40.000 cosas y copas y tal, no tengo lo que necesito, y realmente esa, ese es el camino y el objetivo. Yo creo que uno de los objetivos del inminente fin de año y los propósitos de Año Nuevo sería, en mi opinión, ...pues que el propósito sea tener menos propósito... ...porque eso quiere decir que tenemos menos necesidades.
3: Uh -huh. O sea, lo que tú has dicho es... ...no qué deseo, sino qué necesito... ...y con eso intentar Está. tener más tiempo para ser feliz... ...y no estar trabajando para vivir... ...sino vivir para trabajar.
4: Pero esto ya empiezan los niños... ...que llegan los Reyes Magos... ...cuando lleguen los Reyes Magos... ...o ya el pasado Papá Noel y todo esto pues que 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 se le compra demasiado, si se les abruma, si luego lo abandonan, que se disfruta más con algo, que incluso el niño pueda reconstruir, pueda trabajar, pueda utilizar su imaginación, que traerle no sé cuántas cosas cargados de eh, que, que pensamos que así lo hacemos más feliz, no lo estamos abrumando y será en el futuro también una persona con mayor probabilidad de ser un acumulador deseoso y compulsivo.
1: Eh, fíjate, a propósito de esto que dices, y ya para ir eh, finalizando, hay una cosa eh, normalmente mm, eh, las vidas y la vida que tenemos cada uno, hay eh, ...un 29% que no valen y que no se deben enseñar... ...pero hay un 1% que a mí sí me sirve... ...y a propósito de esto que dices... ...creo que ese es muy importante... ...y lo has utilizado, has creado esa expresión... ...al comienzo de la conversación... ...regalarse cosas, estamos en las fechas de los regalos... Sí. ...pero regalarse cosas me refiero... ...a cosas que nos llenen por dentro espiritualmente... ...hacemos algo, ha sido un día duro... ...ha sido un día con mucho esfuerzo... ¿Por qué no nos vamos a regalar eh, algo? Y ese regalo no cuesta dinero. Igual es poner en la tele lo que nos gusta. O igual es eh, echarnos en el sofá y pensar que cualquier cosa de esas puede ser un regalo. Regalarnos más nos hace falta mucho. Regalarnos un poco de, de vida y de tranquilidad que nos la robamos, incluso nos secuestramos mucho las eh, cosas buenas, pues vamos a intentar eh, conseguir regalarnos cosas, que eso es lo importante para este, vamos a hacer un propósito para el 2024, es regalarnos aquello que no cuesta, que es lo que más vale, ¿no?
3: Los abrazos, las sonrisas. Me parece,
4: exacto Silvia, exacto, ahí está los abrazos, ¿eh? las sonrisas, eh, pues porque no, pues un baño relajante con algunas velitas ahí, lo que sea ¿no? y algo muy importante que deberíamos aprender y algunos se van a, a sorprender o incluso pero que, que es la realidad hay que aprender también a aburrirse no tenemos que estar siempre haciendo cosas el aburrimiento es porque estamos haciendo demasiadas cosas y es como el que se habitúa tanto al ruido que luego el silencio le es ensordecedor es así, es una realidad entonces tenemos que aprender a decir, bueno, ahora voy a aprender a no hacer nada. Voy a llegar a casa, me quito los zapatos, me hago, eh, yo le llamo ese el striptease espiritual, porque es dejarte la ropa por ahí, te pones la bata eh, y, y ahora te tumbas y sencillamente escuchas el cuerpo, está relajado, o la lluvia, no o lo que sea, si llueve. no Y entonces esto sí que es regalarse realmente algo muy importante y realmente dentro de, de, de lo que cabe, Deberíamos aprender a aburrirnos, porque el que se aburre, reitero, es que está demasiado acostumbrado a demasiados estímulos.
1: Uno de los regalos que tenemos aquí en La Rosa de los Vientos, eh, cada vez y eh, cada año por esta fecha, si hay por Navidades, es eh, charlar contigo y llenarnos eh, de propósitos y de cosas eh, buenas eh, para el ciclo que viene, que es en nada el 2024 Javier Ackerman que ha sido nuestro invitado es naturópata es y ha sido eh, profesor de a eh, maestro, eh, budista monje budista, ha sido también eh, pastor anglicano infinitas cosas, ¿qué vas a hacer? ¿y qué es el nuevo? ¿qué propósitos te has hecho? porque ya estás en ello seguro para este 2024 ¿para qué te estás ahí pues preparando?
4: Mira. Preparando para ser mejor abuelo, porque mi nieto ¿Ah, ya sí? cumplió 13 meses, 14 ah. meses, 14 ahora, eh, 14 meses, y, y, y es eso, es prepararme para ser mejor abuelo y disfrutar, disfrutar un poquito más de mi nieto.
3: Muy bien.
1: Pues hay que... Tú disfrútese de tu nieto, que tu nieto disfrute de ti como hemos disfrutado de tu presencia y de tus enseñanzas y de tus regalos. Javier Ackerman, mil gracias por estar con nosotros y mil gracias una Navidad más por enseñarnos gracias. lo que puede ser y lo bueno para el 2024. Un abrazo.
3: Felices fiestas Gra de corazón. Un
4: abrazo. Gracias Silvia Bruno, un abrazo a vosotros. La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
0: Cuéntame cómo pasó.
3: Bienvenidos al fascinante mundo de las algas. En España, tímidamente las consumimos como alimento y nos repele verlas flotar en las orillas de nuestras playas. Pero, ¿sabemos qué función tienen las algas en nuestro ecosistema de vida? Eso es lo que vamos a averiguar con nuestra invitada de hoy, porque tenemos la oportunidad de hablar con Alejandra González, una verdadera experta en el tema. ¿Qué tal, Alejandra? Mucho gusto recibirte en La Rosa de los Vientos. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Fenomenal. Alejandra es profesora asociada del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Universidad de Chile y además de dar conferencias, forma parte de varios proyectos de repoblación de algas. Alejandra, dinos a los pobres ignorantes, porque lo somos, por qué las algas son importantes para nuestra supervivencia. Bueno, las algas, primero que nada, fueron las que
8: primero aparecieron en este planeta. Así es que contienen muchos secretos <ríe> y mucha diversidad que no siempre llegó al a la parte terrestre cuando lograron colonizar estos organismos, los ambientes terrestres. Uh -huh. Entonces todavía ahí quedan un montón de compuestos químicos, procesos... Eh, características específicas que no encontramos hoy en día en las plantas terrestres, que son las que más conocemos, porque están ahí a la vista. Entonces, por eso, sumergirse, como yo digo, al ambiente marino, es como volver un poquito al pasado y redescubrir eh, cosas que están todavía ahí y que son muy importantes para nosotros. Por ejemplo, ellos eh, producen el oxígeno que respiramos, capturan uh -huh. CO2, generan materia orgánica, eh, son el alimento para otros organismos que viven ahí, son el refugio para otros organismos que viven ahí, y también, como te decía, producen un montón de compuestos, accesorios como antibióticos, eh, antibacterianos, un montón de compuestos en este ambiente que viven, que además es mucho más inhóspito que lo uh -huh. que nosotros vemos en ambientes
3: terrestres. En Chile tenéis tradición milenaria del consumo de algas y además sabéis que son buenas para la salud, entre otras cosas. Vuestros ancestros sí. la consumían y recientemente incluso se ha descubierto que también eh, por restos arqueológicos que han analizado los europeos también, también las consumían, o sea que los antiguos casi eran más listos que nosotros. Pero en España en la actualidad la verdad es que tenemos pues menos costumbre y me ha llamado mucho la atención una de las cosas que tú comentas en diferentes charlas que das y es que aunque a lo mejor así físicamente nosotros no las tomemos sí están incluidas en un montón de productos que, que no que no conocemos y, y bueno, y a mí me gustaría que no, tú nos, nos fueras enumerando algunos por ejemplo, en cuanto a la alimentación ¿en qué, en qué sí, productos mira, de alimentación tomamos algas y nosotros no sabemos que los tomamos?
8: Sí, mira, debido a que estos organismos viene este ambiente donde pega la ola ...para no quebrarse y resistir los ambientes... ...ellos generan una capa... ...un compuesto químico... ...que se llama alginato... ...y que entonces... ...ese compuesto coloidal... ...le da la, la textura... ...a todo lo que eh, hoy en día... ...prácticamente consumimos... ...y como es natural... ...la industria alimentaria se ha basado en ella... ...entonces está en helados... ...en la espuma de la cerveza... ...para que tenga esta textura tan bonita... ...en los embutidos en los lácteos que están saborizados, eh, en fin, en, en miles de, de, de alimentos que hoy en día tienen esta composición que no es ni líquida ni sólida, sino que esta composición como más espumosa, como más gelatinosa, etcétera. Uh -huh, sí. Uh -huh. eh, en el, por ejemplo, desde que nos levantamos, desde que nos lavamos los dientes, el champú, las cremas. Eh, hasta las baterías de litio contienen también ciertos compuestos eh, de las algas que también funcionan nuestros teléfonos, los, los computadores, los remedios que uno toma a diario, no sé cómo lo llaman ustedes, pero en el fondo las pastillas, uh -huh. y las cápsulas que envuelve a la pastilla es un alginato, no sé si lo has visto, que a veces uno las desarma para sacar el polvito, para averiguar qué es lo que se está tomando, entonces esto también proviene de las algas. Fijaros, ¿Sí? fijaros. Eh, <risa> Sí, ¿no? El, 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 los, los, no sé cómo lo llaman ustedes, pero nosotros le llamamos curitas, que son unos adhesivos que sirven para cubrir eh, las heridas. Uh
2: -huh, también sí, tí, nosotros promocen, lo
8: llamamos, eh, Alejandra, tiritas. Esas tiritas también poseen alginato. eh La mayoría de los remedios, como te digo, ya sea si no están dentro del componente propiamente tal como, ah, como remedio, están en la cobertura que permite que entre al sistema digestivo y se disuelva. El, la, la envoltura y llegue precisamente al estómago o al lugar donde tiene que eh, funcionar este remedio.
2: Uh -huh,
8: ¿sí? uh -huh. eh, los lápices labiales, para qué decir, todo lo que se utiliza en la, en la cosmetología y, y, en, y, y los elementos que uno usa para, para pintarse, embellecer el rostro. Sí, 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 sí. Hoy en día también se hacen eh, papeles reciclados, entonces tanto lo que es vasos, bolsas, eh, fertilizantes, eh, incluso se están haciendo también biodiesel a partir de, de algas, o sea, como verás, realmente el uso es mucho más amplio sin que uno sepa que realmente está consumiendo algas al día y como siempre yo digo, si alguien los contó, yo por lo menos eh, cuento cinco veces al día solamente contando un helado que, que como. O sea, es sí, si sí, sí. más helado en realidad, esto es mucho más de lo que uno sabe realmente que es lo que está consumiendo.
3: Es tremendo, ¿Sí? tremendo.
8: Además, tiene una alta frecuencia hoy en día porque además es un producto eh, que es natural, eh, que es vegano. Nuestra población está altamente eh, asociada a la responsabilidad social además, entonces tiene una, una cosa natural, tiene una baja huella hídrica porque prácticamente no necesitan cultivos, no compite con cultivos o, o espacios uh -huh. terrestres, sino que son colectadas. Eh, tiene también que ver con un componente social de quienes la, las colectan acá to, hay toda una organización de asociaciones de pescadores que son los que se organizan en colectarlas también de reducir eh, los, los eh, las basuras en el fondo reciclar reutilizar eh, entonces también es otro componente más y los compuestos eh, funcionales que tienen son altísimos así que de hecho estamos tratando de generar Alimentos tipo snack, que además de estos compuestos básicos que tienen, tú le puedes agregar probióticos y prebióticos para ser un alimento mucho más saludable.
3: También se puede tomar como complemento alimenticio, ¿no? Hay veces que si tomas lo mejor extracto de alga, que no sé si es más adecuado que, que tomar a lo mejor pues directamente algas que tú puedas cocinar. Eh, ¿Qué es lo que lo que recibe mejor nuestro organismo?
8: Es que ahí va a depender, más que nada se han
3: generado estos compuestos adicionales porque a veces el
8: sabor de las algas no es tan eh, sabroso. ¿sí? Uh -huh. Tiene este sabor que se ha descubierto hoy, hoy en día, que está el salado dulce. Tiene este sabor umami eh, que, que los occidentales no, no no lo tenemos tan incorporado. Entonces cuesta a veces darle a los niños, sobre todo, eh, uh -huh. algas. O sea, si están acostumbrados bien, pero hay gente que le cuesta todavía incorporarla en la dieta. Por eso están estos suplementos alimenticios, ¿sí? Eh, bueno, también hay microalgas en donde la única manera de poder consumirlas también están a través de estos suplementos alimenticios como la, la llamada espirulina, que es, que, que es un polvito en el fondo, ¿Sí? entonces la puedes tomar pastillas o agregarla a un batido en polvo y cosas así. Bueno, pero, cocinar, pero Alejandra,
3: Alejandra, vamos a darle la importancia que, que, que tiene la espirulina, porque tú... Directamente, y muchísima gente que, que sois expertos, decís que puede ser el alimento del futuro. Entonces, la, la, las condiciones, las características de la espirulina, ¿por qué es tan importante? Y, y yo no sé si en algún momento, en una necesidad, eh, tú incluso haces la mención de posible crisis alimentaria, ¿se podría eh, cultivar espirulina, eh, no sé, en grandes cantidades, para, para poder suplir esa necesidad de alimento de las personas. Cuéntanos.
8: Sí, mira, la espirulina de hecho estaba, lo usaban nuestros antepasados, era se hacía eh, rituales con ella en, en, en los mexicanos, en la zona de, eh, en, en África, y de hecho se redescubrió en el año 45 aproximadamente en África, donde se veía que vendían unos pancitos verdes. Y los científicos se dieron cuenta de que algo estaban consumiendo que los mantenía muy bien y se dieron cuenta que era, redescubrieron la espirulina, que es el nombre común, ha cambiado de nombre, pero la espirulina es el nombre más común. Ajá. Y lo que se ha descubierto es que fortalece el corazón, los huesos, mejora eh, la, la sangre, mejora el funcionamiento cerebral, mejora la inmunidad mejora las funciones tiroidias, eh, reduce eh, las incidencias de cáncer también, mejora el metabolismo, eh, mejora la piel, eh, ayuda a remover las toxinas e incluso ayuda a reducir el peso. ¿ya? Fíjate. Eh, y se ha considerado el alimento del futuro, se han hecho experiencias con aquellos que, eh, con astronautas, eh, sobre todo porque además es una pastilla bien pequeña y le se ha demostrado que reduce el agotamiento de los musculares y las lesiones en los calambres provocados además por esta ingravidez. Eh, entonces, tanto la ONU como la UNESCO la han considerado como el alimento del futuro. Hoy en día se cultiva, se cultiva de manera masiva en ciertos lugares y se comercializa, como te digo, ya sea en pastillas o en polvos que tú la puedes agregar a las leches, a los batidos, etcétera, si es que la quieres comer directamente o en una cápsula eh, para... ...solamente ingerirla.
3: Ajá. ¿Y este tipo sí. de algas se puede encontrar en, en qué lugares? ¿Hay unos determinados sitios donde se produce con, con mayor cantidad... O, ...o las condiciones son más propicias para que, para que nazcan?
8: Es que estas son microalgas que viven en agua dulce. Ajá. Entonces viven en ambientes con harto sol... Eh, y por eso que te digo son son encontradas como en ciertos lagos entonces en la zona eh, de hecho no sé si lo voy a decir bien pero de Tecuitlat en México ¿Sí? es donde eh, estaban estas zonas que ellos vivían en como una zona de lagos de humedales entonces ahí estaban y ahí ellos las las como que eh, las colaban y hacían entonces unas bolsitas como de, de té y uh -huh. eso es lo que utilizaban, ¿sí? Entonces estas no son cosas que vemos varadas en la playa habitualmente, son de agua dulce. Sí, sí, sí. Entonces se pueden cultivar, de hecho es como cuando las ve, incluso a veces las puedes ver hasta en los floreros, no estoy diciendo que es la misma especie, pero a veces cuando uno tiene floreros y si empiezas a ver una, una capa de, de algas verdes, probablemente son algunas especies parecidas a las espirulinas, pero por eso que son de agua dulce.
3: Esta maravilla es de, de, sí. de, 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 pues eso, que se puede coger y se puede reproducir, como tú dices, masivamente, o sea, que es que es una, una cosa fantástica, que yo no sé cómo, cómo no se conoce más popularmente, igual que se conoce pues la típica aspirina, ¿no?, que nos tomamos todos, pues fíjate esto, la, la espirulina, que encima es natural y, y no, no tendrá ningún efecto secundario, me imagino.
8: Sí, mayoritariamente por una cosa de... Eh, sanitaria, porque a veces cuando uno hace los cultivos, en, en, en algún momento en pueblos eh, más originarios de, de la zona altiplánica que quedaban aislados, de hecho eh, en invierno por, por la nueva zona en la zona de Chile, Bolivia y Perú, eh, eh, se fomentaba el cultivo en botellas plásticas de espirulina, uh -huh. Entonces con eso ellos sobrevivían y consumían y veían todos los beneficios, sobre todo en gente eh, con sistema inmune bien debilitado. El problema es que se puede contaminar, entonces puede ir cultivada con, con otra alga o con alguna bacteria que no es buena para el humano, entonces uh -huh. claro… Eh, se recomienda este autocultivo, pero, pero hay que tener las precauciones de que no se te contaminan estos cultivos, porque son aguas estancadas en el fondo cuando tú estás cultivando esto. ¿sí? Entonces, uno no tiene la precaución de que esto esté aireado, de que esté en movimiento, cómo lo hacen cuando se cultiva de manera eh, industrial para un producto que además tiene que tener una certificación tanto de la FDA o de alguna institución local en cada país que certifica que está libre de compuestos tóxicos y es el alimento propiamente tal.
3: Muy bien, y luego me imagino que como igual que mencionabas antes a los pescadores tiene que haber verdaderos expertos a la hora de seleccionar eh, los tipos de algas las que son mejor para consumo las que se utilizan mejor pues por ejemplo para algún laboratorio, para elaborar algún medicamento, las que son mejor para cosméticos, claro no a lo mejor yo que no tengo a lo ningún conocimiento me pongo ahí a coger algas y me pongo ahí a cocinarlas sin saber eso puede ser peligroso
8: Puede ser peligroso, pero eh, cuando están cocinadas lavadas, me, me parece que... Siempre va a ser un beneficio, es como ah, vale. consumir una lechuga. Vale, ¿sí? vale, genial, si genial. Uno, si uno, si uno la, ¿sí? eh, en el fondo eh, es un poco eso. ¿sí? Esto es otro, como es un cultivo, a veces uno puede estar cultivando otras cosas más. Pero si tú las colectas, las lavas bien, mal no te van a hacer. Mm, ¿sí? bueno. es solamente este sabor que a veces la gente no está tan acostumbrada, porque es un sabor un, un poco más fuerte, es una, una mezcla de sabor de la cual los países asiáticos es, es su diario vivir y la, la consumen a diario
3: en todas las, las eh, lo, los alimentos que consumen, sí. Bueno, pues ya hemos visto que sirve para coger y los medicamentos para envolver, pues eso, esas cápsulas eh, para también formar parte de algunos como complemento alimenticio para tomarlas directamente eh, para, para pues eso nuestro nuestra forma de asearnos de bueno, para muchísimas cosas. Y, pero yo quiero ir a un punto también muy importante y es la función de las algas como defensa del cambio climático. ¿Cómo mejoran y ayudan las algas al cambio climático, Alejandra? Mira,
8: si bien más que nada están de manera natural, lo que ha pasado hoy en día es que estamos contaminando o sobreexplotando estos organismos. Uh -huh. Entonces está generando una... Eh, como, que, como que bajáramos la inmunidad del planeta en el fondo sí, al ¿Sí? extraerla de manera masiva porque como ellas están encargadas de todo este proceso junto con los otros organismos de capturar este CO2 de mantener los ecosistemas ellas si bien capturan CO2 igual este CO2 se disuelve o se, se transfiere a los otros organismos que viven y que se alimentan de ella entonces no solamente las algas que están ahí capturan CO2, sino que también todos los animales que están viviendo asociados, entonces es una suma, es un proceso positivo en cadena, uh -huh. ¿sí? Entonces la extracción masiva o el cambio climático que genera aumento en las temperaturas en algunos lugares, eh, o eh, aumento de la acidez del ambiente, aumentando o disminuyendo el pH, va a depender del, del lugar, eso hace que las algas generen este buffer, hace esta protección es como cuando llueve en un sitio que está heriazo, en el fondo que no hay ningún ningún árbol, versus una lluvia en un lugar donde hay un bosque. Uh -huh. Entonces el bosque va a estar protegiendo, no se va a degradar ni el sustrato, no se van a degradar los otros organismos, va a generar una protección, versus un, en un sitio en donde se va a desarmar todo, uh -huh. sí porque la lluvia va a correr. Esto es lo mismo, las algas son el bosque del ambiente marino, entonces su presencia va a permitir esta resiliencia eh, ya sea a través de la mitigación, que es reducir el impacto del cambio climático, o a través de la adaptación, en donde nosotros como humanos vamos a generar eh, actividades para protegerla, para restaurar, para generar distintos ambientes, y así también contribuir a que el impacto climático o sea, el cambio climático no impacte tanto a las poblaciones.
3: Claro, pero ¿sí? como estás diciendo eh, Alejandra, que hay tanta demanda, eh, del uso de algas, claro, el problema es que entre la demanda de los humanos, que somos auténticos depredadores, más luego la necesidad eh, que se tiene del ecosistema, de la biodiversidad de la zona, pues claro, hay ahí eh, que se están mm, extinguiendo de alguna forma, no, se está haciendo una extracción masiva de esas algas y lo que vosotros eh, vais a, a ayudar a que, a que esto no se produzca es con, ...con esa eh, reproducción, ¿no?... ...con esa, ese intento de que las algas vuelvan... ...aparte de que ellas tengan, que ahora lo cuentas tú... ...esa reacción natural de ayudarse, de apoyarse, de unirse... Pero que también nosotros, igual que las hemos sacado y nos hemos eh, pues eso, aprovechado o, 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 o no aprovechado, sino que las hemos utilizado para cosas buenas de, de nuestra salud y de nuestro cuerpo y, y de nuestro día a día de, de forma de vida, también les devolvamos a las a las algas, a ese bosque del agua, ¿no? a ese bosque marino, la posibilidad de que, de que mantenga ese ecosistema en condiciones. ¿Cuál es el proyecto que, es, que estáis haciendo?
8: Sí, bueno, además de sobreexplotarlas, lo que hemos hecho es utilizar el borde costero donde ellas viven. Uh -huh. O sea, si tú miras, no sé, el planeta y ves una fotografía eh, de noche, la luz que se va a emitir es solamente en el borde costero. Es decir, todo, además los sitios naturales donde viven las algas están alterados porque hay una estructura, hay, eh, no sé, una embarcación, una casa todo el borde costero está modificado. Sí. Entonces, además, le hemos quitado el espacio. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Precisamente eso, tratar de repoblar y restaurar ambientes que han, se han visto afectados y para ello estamos utilizando, además, eh, unas superalgas, como le hemos llamado, que es lo que tuviste en, en esa presentación, eh, en donde mejoramos la calidad de las algas para que puedan ser más resistentes a este cambio climático. Ajá. Hemos utilizado... En el fondo, unas técnicas que también son milenarias, eh, pero eh, con, combinadas con técnicas eh, moleculares actuales, eh, nos hemos dado cuenta de que se pueden hacer una especie de injertos, como cuando se hacen en plantas terrestres que un manzano no está dando muchas manzanas, entonces sí, sí. uno lo que va, hace es ponerle un injerto de otro manzano para mejorar su producción, eh, o a veces hacemos que algo sea más resistente también a alguna enfermedad, hacemos lo mismo con las algas. Uh
2: -huh. Las
8: analizamos, además genéticamente, hacemos mini experimentos para ver cuáles cepas son más resistentes a la temperatura o a cualquier característica que queremos resaltar. Entonces generamos un individuo, como si fuera algún injerto, pero el término científico es una quimera, uh -huh. eh, y generamos entonces un individuo que tiene material genético de distintos organismos que es mucho más resistente. Uh -huh. ¿Ya? Y que es una quimera, a pesar de que parece un nombre muy repugnante, nada más que es un organismo que es que tiene eh, más de un genotipo. ya Y esto es tan tradicional como que todas las madres somos quimeras, debido a que durante el embarazo células del hijo quedan en la madre y la madre se transforma en una quimera. ¿Sí? Uh -huh. Cuando se hacen transfusiones de sangre, cuando se hacen eh, trasplantes de órganos, también se está generando un organismo quimérico. Y para ello, entonces, lo que debemos saber es que para que esta quimera sea exitosa, el donante y el receptor tienen que ser genéticamente compatibles. Entonces, esa misma conocimiento lo utilizamos en estas algas, las conocemos genéticamente y hacemos combinaciones entre individuos que son compatibles y cuya quimera es mucho más eficiente, más, sobrevive más, tiene mayor resistencia o tiene las características o sea con respecto a otro organismo eh, que no es una quimera o que uh -huh. es un organismo natural.
3: Además, ¿Sí? Alejandra, ¿os están ayudando la, eh, la población...? autóctona, los pescadores, los recolectores, eh, ellos me imagino que como quieren mantener su puesto de trabajo han sido muy receptivos a, a vuestra propuesta, pero ¿qué tal está funcionando? ¿Habéis empezado ya a obtener resultados? ¿Se ha adaptado bien estas quimeras en los sitios donde los habéis puesto?, porque así eh, yo lo esto, he estado viendo y claro parece como una especie, antes hablábamos de las tiritas, parece como una tira ¿no? que la, se coloca ahí en la roca y le, por ejemplo en el mar, ¿no? Y le va dando el agua. Eh, a la hora de hacer esta repoblación, eh, ¿se puede hacer también en agua dulce? ¿Solo en, en agua salada? Cuéntanos un poco.
8: Se puede hacer en realidad en cualquier parte. Eh... Nos ha ido bastante bien. El, el problema a veces es local, porque en algunos lugares, como precisamente no hay bosques, no hay nada, llegamos con nuevo alimento para los invertebrados. Entonces, en algunos nos, nos llegan todos los invertebrados que estaban muertos de hambre y que no tenían nada que comer y se las empiezan a comer. Ah, vale. Entonces, claro, ahí, ahí empieza a haber un proceso local en otros logramos mantenerlos bastante bien, entonces eh, depende mucho del, de, del trabajo que hemos tenido con los distintos pescadores, uh -huh. cómo ellos los han ido mirando, en algunos lugares nos damos cuenta de que para poder pasar esa primera etapa en donde se las comen, porque no no, no hay otro organismo, hay que ponerlas un poquito más grandes, en otros lugares no es necesario, en otros lugares hay mucho oleaje, entonces también, por eso que te digo, eso... En La instalación, que es independiente del organismo alquimérico, ha sido un poco más dificultosa por las características de cada uno de los lugares en donde uno está trabajando. Sí, Estamos sí. trabajando en cuatro caletas distintas. Hoy en día hemos trabajado en cuatro más y cada una tiene sus características propias. Sí, de incluso de organismos que viven ahí también asociados, entonces ahí en el fondo no hemos tenido que ir adaptando sitio a sitio e ir conociendo y son ellos además, los pescadores los que más conocen, donde no sé, en algún rato llega más el oleaje, donde sube más la marea eh, donde en verano anidan otros tipos de organismos que también se las, las consumen. Entonces ese conocimiento que ellos tienen es súper importante para poder ir trabajando en conjunto, por eso es una coproducción de este trabajo y poder entonces lograr de que ellos, de hacer un repoblamiento y de que ellos entonces obtengan lo mejor de lo que estamos haciendo a este repoblamiento.
3: ¿Y os han pedido información para poder extrapolar este, este proyecto de repoblar las zonas de, de algas que son tan importantes en otros sitios? Por ejemplo, en, en España, ¿se podría hacer?
8: Sí, se puede hacer en cualquier parte. De hecho, quimeras la, la hemos podido hacer en, en muchas especies. Estamos trabajando ahora con las más importantes para Chile, que son la, las que van en, en un cordón y en una zona intermareal que además está mucho más afectada por cambio climático, por la sub, porque están donde pega la ola. Entonces sube y baja la marea y son las más afectadas. Uh -huh. eh, pero la hemos hecho en distintas especies de manera experimental en el laboratorio y es algo que hemos, hemos ido desarrollando y la verdad es que eh, es bien exitoso el laboratorio las condiciones controladas y es cuando nos vamos a terreno y hay que empezar a ver eh, de acuerdo al lugar, cómo ponerlas en qué sustrato, qué es lo que hay disponible cómo le pega la ola etcétera, las condiciones más de instalación son las que han sido eh, yo creo que nuestro cuello de botella porque además somos biólogos y esto otro tiene que ver un poco más con ingeniería aparte así de de, de cómo ponerlas cómo instalarlas evitar que llegue la ola mientras uno la está instalando uh -huh. problemas de ese estilo más que la misma biología de los
3: organismos químicos que logramos generar Bueno, ha sido sí. un placer charlar contigo Alejandra y dar importancia, la importancia que se merece a las algas, de verdad, muchísimas gracias De nada, gracias a ustedes y bueno, acá nuestro laboratorio abierto para todos
8: los que quieran hacer preguntas los datos, así que si quieren preguntar o tener más
3: información, no duden en contactarse Perfecto. Bueno, esta noche hemos conocido el fascinante mundo de las algas. Unos organismos que nos ayudan a mejorar nuestra salud, nos alimentan. Encima cuidan de nuestro planeta aportando oxígeno y eliminando CO2. Vamos, una maravilla.
0: Cuéntame cómo pasó.
5: Mujeres con alma.
3: En plena ola de exploradores descubriendo el mundo desconocido de África y otros continentes, surgió la figura de una mujer norteamericana que quiso demostrar que las mujeres estaban igual de capacitadas que los hombres. Ella se llamaba May French Sheldon, Sheldon es el apellido de, de su marido, y consiguió pasar a la historia como la reina blanca del Kilimanjaro. Para contarnos su historia nos acompaña la escritora e historiadora Pilar Tejera, autora de Viajeras de Leyenda. Hola Pilar, ¿qué tal? Hola Silvia, buenas, buenas noches, muy bien, muy bien, gracias. Bueno, la, la aventura de, de May Sheldon fue muy pionera y... ...bastante peligrosa... Eh, ...si te parece... ...para contextualizar... Eh, ...pues vamos a, a contar los orígenes de, de su familia... ...y por qué ella pudo hacer y pudo financiar... ...esta, esta expedición... ...porque creo que tenía bastante dinerito... ...gracias a su familia...
9: <risa> ...sí,
3: desde luego... ...hambre no pasaba...
9: <risa> ...bueno pues... Eh... Vamos a contextualizar lo primero en lo que sería eh, Estados Unidos subista, por decirlo de alguna forma todavía, bueno, pues eh, repleto de campos de algodón y de caña de azúcar, las típicas plantaciones mm, enormes, infinitas, eh, y la mano de obra, bueno, pues gente de color, el típico panorama que hemos visto en películas con los capataces mm, ...malignos y bueno, y los descendientes de los primeros colonos... ...que llegaron a esta zona, bueno, pues viviendo en grandes mansiones... ...bueno, un poco lo que el se llevó para sí, sí. resumir la estampa, ¿no? Y sí, mmm, ella se cría en este contexto en una familia muy adinerada ...pero con la suerte de... ...se hija de dos personas pues intelectuales a las que les atraía... ...Europa y gracias a ello pues ella desde jovencita, desde adolescente... ...pues eh, se va educando también con esta cultura más cosmopolita... ...que es lo que la va a hacer convertirse en la mujer que luego fue.
3: A los padres les encantaba la, la ciencia, de, de hecho... El padre creo que, que le fascinaba bastante las matemáticas y la madre se hizo una auténtica experta en medicina de electroterapia, pero claro, a, con la niña, pues como tú bien dices, eh, dejan encargados en la plantación para que les vaya surtiendo económicamente, pero ellos se van a Europa, ¿no? Y allí la niña se forma intelectualmente... Y, y, y bueno, pues, eh, pues aprende idiomas, eh, ella también incluso, no sé si con 16 años, da su primera vuelta al, al mundo y, y bueno, y, y conoce al, al que sería su marido. Eh, ¿Cómo le, le conoce y por qué se mete con él en el mundo editorial?
8: Bueno, ella le conoce en Londres, ella ya ha
9: hecho su vuelta al mundo, ya ha estudiado lo que estaban las jovencitas de la época para estar un poco preparada para entrar en sociedad, pues historia, bueno, por supuesto música, geografía, en fin. Era una mujer,
8: mmm,
9: hablaba ya, bueno, pues con cierta cultura francés, desde luego debió ser una mujer de una inteligencia prodigiosa. Y claro es que hombre, un editor y banquero londinense, cuando se encuentra de golpe con este raudal de energía e intelectual curiosa que se salía de la horma de la típica dama victoriana, pues él bueno pues eh, cae postrado a sus pies enamoradísimo, como se lo demostró eh, ...los años que vivieron juntos, ¿no?... ...él se consagró a ella ya lo que ella quería hacer... ...y le apoyó en todo momento, ¿no?... ...y bueno, form formaron un matrimonio envidiable, ¿no?... ...pues eh, con una mentalidad muy práctica... ...muy abierta, muy cosmopolita... ...y gracias a ello, pues... Eh, ...cuando ellos se casan... ...ella pues eh, sigue creciendo como persona... ...y sí, crea una pequeña editorial... ...un pequeño sello editorial... ...que bueno, pues con el que empieza un poco a jugar... ...con el mundo de la literatura y de los libros... ...y la verdad es que no, no es que lo quisiera hacer... ...para ganar dinero, bueno, sino por por hambre eh, intelectual... Uh -huh. Ya fue siempre una mujer con hambre intelectual... ...hasta que murió ya muy mayor, ¿no? Siempre una devoradora de, de libros, de enciclopedias y a partir de ahí ella incluso se atreve a hacer sus pinitos como, como escritora no con alguna novela que bueno pasó sin pena ni gloria pero bueno, pues eh, también a ella le hizo de alguna forma experimentar con algo nuevo no y en este caso con la escritura y saber lo que era mm, escribir y publicar un libro no e intentar promocionarlo ...en un país, bueno, pues tan nutrido ya de títulos consagrados... ...de autores muy conocidos y muy prestigiosos... ...de auténticos bestsellers... ...pero ella, bueno, no le tiene miedo y hace sus pinitos... ...que es también lo que le caracterizó toda la vida a ella... ...no tener miedo a los retos... ...o sea que realmente son reflejos de la personalidad que tenía esta mujer".
3: En un momento dado, eh, ella es como que, que, que quiere hacer algo especial, ¿no? Eh, eh, creo que, que no tienen hijos y, y ella quiere dejar como su, su huella y ella tiene una persona a la que admira mucho, que es un, un amigo de su padre, que, que es un periodista, eh, se puede decir a lo mejor que la inspira que es eh, Henry Morton Stanley, el, el conocido por la famosa frase del Doctor Livingstone, supongo.
9: Sí, sí, buen explorador, escritor, periodista, eh, filán, o sea, filántropo, eh, un hombre de una cultura vastísima, de una valentía tremenda, que además había nacido con poco a tiempo de diferencia, cuatro años. O cinco o seis años, como mucho, él mayor que ella. Claro, con la diferencia de que él había viajado con el encargo de saber la de Livingstone siendo muy jovencito, y cuando ella, contagiada por este fervor de las exploraciones por las junglas africanas, se queda contagiada y decide, empieza a, a abrazar esa idea, a rondarle esa idea, y tenía más de 40 años. Pero bueno, eran como de la misma generación y de ahí bueno pues los presentan y ella se queda cautivada por esta figura conocidísima eh, que le habla pues de lo que supuso viajar a estos rincones desconocidos del planeta... ...y descubrir otro tipo de mundos, de personas, de culturas... ...y eso encajó como un anillo al dedo en la personalidad curiosa de, de May Sheldon, sí, sí.
3: ¿Se sabe por qué ella en esta expedición, en esta empresa... ...que ahora contaremos con más detalle, elige la zona del Kilimanjaro... ...para realizar esta expedición?
9: La, los viajes a, a la África normalmente se afrontaban desde la África eh, oriental. Uh -huh. Era más sencillo, porque la África occidental pues, a una África más eh, limitada a lo que eran los intercambios comerciales y las pequeñas factorías comerciales donde no había infraestructuras de ningún tipo... Bueno, Mary Infle, que es una inglesa que viaja por África, más o menos por la época, unos años antes, una década antes, eh, va al África Occidental y es que es una locura que alguien viaje al África Occidental, o sea, porque era impensable. El África Oriental, pues, es más amable, luego eh, ahí hay una serie de organismos. ...organizaciones ya para proveer... de ...servicios a los exploradores... ...de... ...bueno pues de porteadores... ...salvoconductos... ...porque todavía hay allí el sultán... Eh, ...del ya decadente imperio otomano... ...que todavía... ...pese a que les van cortando las alas... ...las potencias europeas... ...conserva contactos... ...y conserva dominios... ...en toda esa zona... ...que luego se divide... ...pero digamos de kenia tanzania ...pues... ...es más amable, es más fácil... ...hay por supuesto embarcaciones... ...para viajar a la costa keniata eh, ...a Mombasa... ...que queramos que no... ...pues ya era una ciudad... ...con así de infraestructuras y de servicios... ...con lo cual ya... ...de primer plano de planteamiento... ...esa costa era mucho más atractiva... ...era más segura, digámoslo ...de alguna forma... Eh, y, 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 y además, bueno, era la, la zona elegida por los exploradores de los grandes lagos, que, que damos que no ese aura de la fama y de las aventuras vividas por Sir Richard Barton, John Speed, Grant todos estos personajes, pues ella que ha leído antes de viajar a África libros y libros de las exploraciones por el África, pues todas ellas se han llevado en el África Oriental, desde el África Oriental, para luego irse metiendo en lo que es sí, el África Negra del centro. Y además recalaban en Zanzibar, que uh -huh. es el punto de recalada en el que ella va a caer desde Mombasa. O sea que y qué pasa, pues que el Kilimanjaro, entre otras cosas, en Todas las estribaciones y las faldas Pues además es doblemente famosa Porque ahí se ha hablado De los famosos Masai Una tribu pues que bueno pues Despierta todo ese halo De romanticismo En una persona de decimonónica Como ella eh, Guerreros, aguerridos Libres valientes, independientes que también encarnan un poco ese espíritu al que ya se quiere identificar ¿no? entonces uh -huh. pues eh, claro, el Quirimanjaro es justo el eje neurálgico de toda esta situación que estamos hablando
3: ella prepara eh, minuciosamente eh, todo su equipaje, todos los bultos, tanto eh, pues, eh, todo lo que va a necesitar de objetos y ropas y, y cosas personales, pero también eh, muchísimas cosas que va a utilizar de trueque para intercambiar con, con los pueblos nativos, con los sultanes, y aunque parece que teniendo dinero y, y viendo por lo que estás comentando, que era un camino ya en el que estaban acostumbrados a recibir a exploradores, pues que iba a tener facilidad para comenzar su su empresa, pero resulta que en Mombasa reciben a la mujer y dicen, está ricachona de que va, ¿no? Y al final es en, sí, en, en Zanzíbar cuando realmente la dan un, un poco, pues todos los salvaconductos para comenzar, pero a ver, dinos eh, más o menos cuántos bultos llevaba, eh, cuántos porteadores eh, al final llegó a contratar y, y, y sobre todo los objetos, que son cosas muy curiosas. Pues para una
9: expedición así, porque ella va a tardar en llegar al Kilimanjaro seis meses, ¿eh? o sea que no es un paseito. De decir bueno, salimos ahora y en dos semanas volvemos. Eh, pues, claro, los habituallamientos que había que, que prever y que de los que había que abastecerse eh, de subsistencia, digamos, eran muy cuantios, muy copiosos y va a necesitar bastantes porteadores se habla entre 100 y 150 la cifra nunca estuvo clara pero sí, en torno a los 100 y 150 porteadores porque además ella, pues que como buena norteamericana rica se aleja mucho de la figura británica del auténtico explorador o sea, ella por una parte va a jugar a ser exploradora eh, llevando pues lo que vamos a comentar ahora bueno, cosas... De, ...de un esnovismo <ríe> ...pero por otra parte luego demuestra que sí... ...que ella fue una mujer de una valentía tremenda... ...y realmente exploró porque ella se va a entrar... ...en un territorio donde hay 30 tribus... ...o sea, uh -huh. eh, y lleva solamente un intérprete... ...y no lleva ningún guía... ...lleva un ayudante personal, un intérprete... ...y luego el resto son porteadores... ...o sea que ella va a de brújula... ...de cálculos, de uh -huh. tesón y de valor... ...va a ser la que va encabezando la marcha... ¿eh? ...es que muchos de los exploradores del África... ...llevaban guías... ¿eh? ...y esta mujer... ...curiosamente que viene además... ...desde los Estados Unidos... ...donde no había ninguna cultura de exploración... ...como la había en Inglaterra... ...era un bicho raro allí... Y sí, pues ella, hombre, se lleva de todo, hasta una bañera de zinc y por supuesto que no le falte su, sus cenas con sus candelabros y con su servicio de porcelana. Luego lleva un palanquín enorme de mimbre que solamente utilizó en la vuelta y ¿eh? cuando estaba ya gravemente enferma. Pero sí, ella va, bueno, llena de, de, de hamacas, de cajas de... Pues llenas de todo tipo de objetos no lleva lamparillas de se que seno, lleva bueno, por supuesto sus cubiertitos de plata que tampoco le falten eh, mobiliario y luego ropa de cambio eh, bueno, y luego sí llevaba a valorios para intercambiar que era importantísimo con las tribus porque se lo había avisado que, que para pasar por esas zonas aunque ya llevabas algo de del sultán en Zanzibar necesitabas sin material de trueque
3: eh, así en principio dices, bueno, esta es una señora excéntrica que, que se piensa que va a ir ahí de paseo y, Pero no, todo esto tenía como mmm, algo que ella eh, eh, tenía en mente para negociar Y como una puesta en escena, una teatralidad para coger y, y, y hablar y, y negociar con, con los sultanes Y vamos a comentar, por ejemplo los porteadores en principio era como que no se fiaban mucho, eh, creían que como tenían que ir a, a ver eh, o intentar un poco un momento a tener ese encuentro que los Masai les daba miedo y ella en algún que otro momento se tuvo que imponer eh, sacar el arma, que era muy buena tiradora, la había enseñado su su padre y, y bueno y, al, y también alguno dar algún que otro el latigazo pero ella luego lo explica porque es cierto que después de toda su aventura ella escribe un libro y, y ella razona y argumenta porque en comparación con los exploradores hombres los exploradores hombres era como que arrasaban, o sea, en cuanto había cualquier problema, mataban a quien diese problemas y, y se lo quitaban y ella no ella, dentro de que intenta tener la menos violencia y poner paz, pero también cuida de sus porteadores, ¿no? Les vacuna, mira que no carguen demasiado, que tengan comida, todo ese tipo de cosas, ella sí está pendiente.
8: Sí, yo creo que ella
9: es un personaje muy igual, porque por una parte es una mujer y por otra parte es un marimacho, O sea, eh, es como un hombre, de cuerpo una mujer muchas veces... Que saca de, de, de dentro ese sí, valor, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del siglo XIX, eh, una mujer blanca que no han visto ninguno de los hombres que van con ella, o algunos tal vez con los descontrados, eh, sola en el corazón de África, en unas marchas durísimas, donde o impones la disciplina o se te sube a la chepa. Entonces, claro, eso es peligrosísimo porque no solamente es que echen por tierra la exploración, es que tu vida depende de que ellos confíen en ti y te sigan. Entonces ahí tiene que sacar ese carácter autoritario, eh, disciplinario, cuando manda, a, eh, bueno, que les azoten a algunos de los cabecillas de las, con atos de sublevación porque efectivamente piensan que ya se está perdiendo, que no sabe muy bien por dónde se va, que no es fácil es que no es fácil, entonces eh, ella efectivamente, o sea, hay la famosa escena de cuando saca un rifle y dispara a un buitre que está dando vueltas por encima de ellos ahí en lo alto, alto, alto del cielo y ya lo cuenta muy bien en, en su lío sultán, tu sultán y dispara y se arroja de un tiro le, le, le mata y cae a sus pies el animal y los porteadores se la quedan mirando a, porque es al principio de la exploración, los primeros días, eh, muertos de miedo y entonces le dice a su intérprete, es lo que estoy diciendo y otras, que traduce mis palabras,
2: cuando les
9: dice a los primeros que desistan y llevar la carga y que han abandonado, le va a pasar lo mismo que al buitre. O sea, que a la, cuando yo cuente tres Tenés que estar de pie con los burcos en la encargados y empieza uno, dos y antes que terminar tres ya estaban todos los porteados, habría que verla, hace un personaje luego además tiene ese punto coqueto ella cada vez que va un poblado para ver a un cacique, lo primero que hace es ponerse una peluca rubia con el pelo largo y con rizos y se pone un vestido de gasa que llevaba para la ocasión y un sable en plan muy de Amazona, o sea también muy dada la teatralidad, ¿no? Uh
2: -huh.
9: Y ella es una mujer que tiene que admirar para respetar y claro a los caciques que se van encontrando por el camino la mayoría cuando salen a su encuentro se ponen sus mejores galas y sus mejores galas son eh, bueno pues un poco Fato, ...fantoches, o sea, se ponen un pantalón de un soldado de no sé qué... ...un sombrero con una pluma de avestruz... ...una guerrera que ha visto ya pasar unas cuantas guerras... O... ...y entonces, bueno, y ella pues... Y, ...ella no se corta un pelo y, y, y se mofa de ellos... Eh, ...no lo respeta... ...y bueno, tiene esa dualidad de lo que has comentado, o Silvia de amabilidad con sus hombres de que efectivamente les van a cortar el pelo para que no tengan eh, chiches, les cura las heridas les inyecta eh, les eh, aplica apósitos en las llagas eh, les vacuna contra la viruela, les porque ella llevaba un botequín ella había estudiado medicina de joven con uh -huh. lo cual también tenía unas bases de conocimientos de medicina importantes y básicos para este viaje que luego le hicieron falta y, y los aplicó y cuidó sus hombres y como dice al final, quitando un, la pérdida de una vida humana por un ataque de un león regresé con, sin haber sufrido ninguna pérdida entre mis hombres se encargó de que eh, los aliment se alimentaran de que los sanos cargaran con los heridos, o sea que tenía ese punto ahí también eh, digamos filantrópico y, y luego ya lo voy a demostrar cuando años después iba ya con Codelga y trabajé con la Cruz Roja para intentar ayudar a los nativos de las tropelías que les hacen, ¿no? Uh -huh. O sea que sí, tenía esa mezcla cruel,
3: digamos,
9: y al mismo tiempo amable.
3: ¿Es cierto que, que llevó miles de, de anillos de cobre con su nombre para intercambio eh, de comida y, y avalorios y cosas que ella iba recopilando y también como testimonio de su paso?
9: Sí, sí. Ella, curiosamente, además, los intercambios de artículos, de productos, eh, la importaban muchísimo. Hizo auténticas, además, propelías ella para hacerse con... Cuando ella quería algo, ...sí o sí se lo tenía que obtener... ...de afuera una lanza Masai... ...un escudo de piel de búfalo... ...unos braceletes ...e incluso se habla... ...bueno, se cuenta en el libro... pues eso se sabe cuando ya encuentra bueno, junto a sus hombres a una mujer nativa muerta y lleva unos anillos que ella quiere tener, pero ya lleva muerta un tiempo y los miembros están hinchados y, y no puede sacarlos y acaba amputando los los dedos para hacerse con los anillos. Y todo lo que ella traje Peña ahí para poderse quedar con todo lo que iba codiciando que luego va a exponer ella en, en Europa y en Estados Unidos, sobre todo en Chicago, en Washington y en Londres, de todos los objetos que va a llevar. Y si sí, ella, ella lleva muchos avalorios que va dando y que a eso. Incluso hay una escena cuando tiene el primer encuentro con los Masai que eh, les rodea, eh, porque ella además, sin quererlo, ha pisado un túmulo Masai sagrado y en una vez cerrarle ojos los rodean. ...hombres, mujeres, niños... ...los hombres, bueno, pues fieros... ...pintados con sus escudos... ...y todos los hombres que van con ella... ...se ponen a temblar... ...y ella, una sangre fría... ...tenemos a todo el viaje... ...se acerca al que parece más... Mmm, ...peligroso... ...se planta frente a frente con él... ...le mira a los ojos, abre la mano... ...y le da una piedra azul que él acepta como compensación, ¿no? A veces con minucias como estas, salvo momentos escollos, pues pueden haber acabado fatal, ¿no?
2: Uh -huh. De
9: hecho, ella eh, tiene contacto en este viaje con un famoso agregado consular, bueno, agregado militar británico que había trabajado ya con gran... Y que había hecho expediciones por esa zona de África y que en la última expedición eh, no regresó con vida. No se sabe qué pasó. O sea, hombres muy aguerridos que ya habían recorrido África y esta zona en conflicto varias veces. Pero bueno, eh, luego hablando de esos lujos que comentamos que por la noche le gustaba pues estar en su tienda, tenemos que imaginar la escena por la noche con los rugidos de los leones, ¿no? uh -huh. esos baobabs en mitad de la sabana, eh, cuando todas se forman en círculo, las tiendas alrededor de las hogatas y de la tienda de ella. Cuando manda a llamar a una mujer que viaja con ellos sí que la va bueno, a llenar la bañera, darle su masaje, va a curar sus heridas, se va a quitar bueno las heridas también de las sanguijuela, de todo uh -huh. lo que han estado, las termitas que les han estado. Y es un momento para ella de descanso y placer cuando sale y se encuentra pues una mesa bien puesta con sus candelabros, su mm, fuente de fruta, su viandas, su copa de vino. Y entonces a me recuerda un poco esas escenas también de Isaac Pinesen con el Blixen, uh -huh. en me en esta chica cuando se hace esas escenas con... ...con Danis Hilton... ...que bueno pues es que era muy típico... ...era muy típico sí. en la época ¿no?... ...que de vez en cuando pues sería de ese gusto.
3: ¿Se puede decir que los dos momentos cumbres de la expedición... ...fueron la llegada al lago Chala... ...lo que supuso su aportación a la sociedad geográfica... ...y sobrevivir a ese encuentro... ...con los masáis que comentabas?...
9: Principio de la expedición ella se, se queda tuerta por una acacia que se le clava en un ojo eh, le da un latigazo en el ojo y, y le entra la púa y aunque se la quitan ella bueno armada de valores no hace un pero la curan ella va tuerta y luego al final de la descripción lo sabemos con la con una vertebral bastante damnificada eh, llevada en parihuelas. Uh -huh. eh, al margen de la sed, al que pasa, al margen del cansancio, porque ella siempre va encabezando la marcha y es la primera que sale por la mañana a cazar pacelas para proveer de carne a sus hombres. O sea, ella es digamos el macho alfa de la expedición <risa> claro cuando
2: sí 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 sí, sí eh, está bien descrito y, y los hombres
9: sí sí los hombres acaban respetando el aire de hecho cuando ya se cae en el famosa caída que tiene un puente llevada en la en la canasta porque se ha resbalado andando entre barro resbala se cae y se hace daño la llevan en... En la canasta, en la cesta esta que ella llevaba, en el palanquín, el palanquín no me salía el nombre, en el palanquín de mimbre, cubierto por arriba, eh, la están llevando los hombres, están cruzando un puente de madera y unas de las las tablas que estaban húmedas, mojadas, resbaladizas caen, se caen al río y, y ellos consiguen salvar su vida, pero ella entre los cojines, los mosquiteros, las telas y tal está a punto de perder la vida y se lanzan al agua por ella la sacan eh, la cuidan se van turnando entre ellos para llevarla hasta el Índico para que pueda embarcar en Mombasa porque su vida depende del tiempo que tarde en llegar y van corriendo, se van turnando eso refleja también el respeto y el afecto que le han ido tomando a ella no pero bueno, lo del lago Chala es que además también en esa época era típico circunvalar y dar información eh, geográfica de bueno pues de los lagos que se iban descubriendo o que se iban recorriendo o circunvalando no de pues ya lo habían iniciado los exploradores de los lagos de Nilo y ya llega la ochalá y efectivamente pues deja constancia en su libro pues de la la latitud y la longitud en la que ella empieza a circunvalarlo, de las características de la flora que hay alrededor, de la profundidad que se cree que va a tener, o sea, que sí que intentará además una aportación científica a la expedición, que en principio, según se ha habla por historiadores, ella quería que fuera una expedición integrada en base por mujeres.
3: Ya, pero no podían eh, eh, llevar, claro. Eh, pero al final no que las, que las mujeres lo podían hacer todo, pero tenían que tener mucha fuerza y eran muchos bultos. Bueno, ella consigue, como has dicho, todo el respeto de su gente. Eh, de hecho, la terminan llamando Vivi Buena. No sé si se dirá así. La mujer jefe, la esta sí, sí, sí. reina blanca, consigue volver a Londres con su marido. Consigue publicar este libro de sultán en sultán. Narra todo lo vivido. Incluye Fotos que ella misma realiza, vamos, toda, toda una proeza. Al final, ella, después de otras dos expediciones, fallece a la edad de, de 89 años. Y, y, y bueno, me gustaría lo primero, darte las gracias, Pilar, que andamos un poquillo ya justos de tiempo por, por este libro, porque no solamente en tu libro Viajeras de leyenda cuentas la historia de, de May Sentol, sino que también cuentas la historia de muchas otras mujeres con alma de exploradoras, ¿no?
9: Sí, desde luego fue un homenaje al primer libro que edité, de lo, que escribí, de los nueve o diez que he dedicado a las mujeres del pasado y ocho de ellos son de viajeras del pasado y lo hice con muchísimo cariño y como decía Cristina Morato, me decía, ay Pilar, tú y yo teníamos que habernos conocido antes haber sacado los libros conjuntos y tal, porque compartíamos las dos en la misma ficción claro. y, y, y nos hemos reído mucho y compartido muchas anécdotas de estas grandes mujeres del pasado que ...prácticamente pasaron inadvertidas... ...y a mí me encanta darlas a conocer... Es ...como una arqueología de, del pasado... ...pero en forma de mujeres tenaces valientes... ...que además contribuyeron mucho al conocimiento del planeta... ...y de las gentes que lo habitan.
3: Totalmente, bueno yo os invito queridos oyentes... ...a, a descubrir este libro... ...para, para ver todas estas aventuras de estas mujeres... ...y me gustaría terminar con lo que la propia May confiesa... ...lo que supuso para ella esta, esta aventura... ...ella dice... ¿Ha valido la pena todo aquello? Ha valido la pena, sí. Mi investigación contribuye al bienestar de los indígenas y sirve para convencer a sus dueños actuales de que los traten con más humanidad y sentido común. ¿Ha valido la pena si en mis futuros trabajos me muestro digna de carácter noble y meritorio de la persona cuyo apellido llevo con orgullo? Sí, lo repito, sin duda, ha valido la
2: pena.
4: de los vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola
2: Consciousness.
9: ángeles
1: primer protagonista esta noche en ángeles en nuestra sección ángeles Leonardo da Vinci seguramente el artista más importante de todos los tiempos tardó siete años en hacer el cuadro la última cena de entre todos los jóvenes que deseaban posar para la obra... ...Leonardo escogió a uno de 19 años... ...objetivo, presentar a Jesús. Después estuvo trabajando durante varios años más... ...e invirtió seis, seis más... ...en pintar a los otros once apóstoles. Y dejó para refinar final a Judas. Consideraba que el último debería tener un rostro especial... ...tenía que representar dureza, fiereza y traición. Sin él, sin Judas, ese cuadro no sería, indiscutiblemente, no sería el mismo. A Da Vinci le habían dicho que en la cárcel había un hombre que podía servirle de modelo para hacer a Judas. El hombre estaba condenado a muerte por robo y asesinato. y fue a verle y fue a conocerle y lo que pasó entonces fue tremendo Sentience. al llegar a Leonardo le dijo aquella persona que iba a ser Judas, ¿no me recuerdas? tras la negativa de Leonardo el preso le contestó soy el joven que te sirvió de modelo hace algunos años, el hombre que fue para tu cuadro, Jesucristo es decir Leonardo se sirvió del mismo personaje para pintar a Jesús y a Judas. La lectura es una auténtica lección, metáfora de la vida, el Yin y el Yang, lo bueno y lo malo. Y es que las casualidades son la forma en la que lo invisible nos dice que existe otra realidad. no este repaso una experiencia personal, estaba respondiendo a una carta que me escribía un editor con quien tenía entonces un problema, ese editor se llamaba Santos, tenía dudas sobre cómo empezar la carta y qué decirle, solo había puesto su nombre, Santos. Y miré a la izquierda y vi a través de una ventana un tráiler de unos 30 metros de longitud, aparcado en la puerta de donde me encontraba. Ese tráiler tenía encima una lona, una lona en la cual estaba escrito con letras enormes, ocupaban 15 metros en de longitud, la siguiente palabra. Santos. Minutos después salía a la calle, el camión seguía ahí, en su sitio. Veía entonces que además de la palabra santos, ponía algo más. Ponía el nombre de la empresa que había fabricado el toldo del camión y la dirección era casualmente, casualmente, la misma de la calle en la que Servidor se crió y creció y vivió durante nada más y nada menos que 20 años. Puede ser casualidad, pero lo dudo. Y a las pocas horas me llaman de un programa de televisión para hablar de casualidades. Lo dicho casualidad, lo dudo.
0: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: Posiblemente en 16, 17, 18 horas vamos a estar ya con el sonido de las campanadas Se va a finalizar este año, el 2023 y vamos a dar la bienvenida al 2024 un año en el que el siguiente protagonista nuestro, Jonathan, se llama, va a cumplir 192 años. Está vivo, es el ser vivo más longevo, más mayor del planeta Tierra. Cumple en este 2024 192 años. Se llama, insistimos, Jonathan. Es una tortuga gigante, vive en las islas Seychelles. Está... ...cumpliendo nada más y nada menos que 192 años y se conserva Silvia... ...bastante bien, ¿eh?
3: Fíjate qué sitio más maravilloso para ir a felicitarle... ...patrocinadores queridos de la Rosa de los Vientos que podáis venir a ayudarnos... ...igual que estábamos diciendo otros lugares, las Islas Seychelles es un sitio también estupendo... ...para comunicar y comentar, pues por ejemplo, lo de este esta tortuga o este galápago... Yo estoy dando ideas. Eh, espero que alguien en el 2024 nos ayude a poder viajar por el mundo y hacer esos bolos de la rosa de los vientos desde los destinos más inhóspitos y maravillosos que hay.
1: Jonathan nació en el año 1832, más o menos, más o menos, muy poquito después de que Napoleón hiciera de las suyas. Bueno, pues desde entonces está vivo Jonathan, que es el protagonista con el que finalizamos esta temporada, no, este año, el 2023, en La Rosa de los Vientos. Nació en 1832. Cumplirá casi casi 200 años en este 2024 que va a comenzar dentro de muy poquito tiempo Si
3: hablara imagínate qué buena entrevista, sería fantástico, vamos nos podría contar de todo Sí,
1: sí, ha visto pasar absolutamente todo, ha vivido, tenía 100 años en la Segunda Guerra Mundial
2: uh -huh.
1: Fíjate, 100 y pico años en la Segunda Guerra Mundial Madre mía.
3: Dirá, qué pesados estos humanos, todo el rato, siempre lo mismo, siempre lo mismo, no se cansan.
1: Dos siglos aquí entre nosotros. Entre nosotros, eh, que todos eh, nosotros, eh, todo el equipo, toda Onda Cero ha participado y mucha eh, cadena, muchos eh, compañeros han participado en estos últimos eh, programas de este 2024. Vamos a recordar a todos, eh, porque todos os desean un feliz año que viene, un feliz año 2024, que va a comenzar dentro de muy poquito. En la parte técnica, han ha estado Sergio Monforte, Miguel Jurado, David Peñalba, Juan Miguel de Frasquet y José Luis López. Ha estado también en producción y en redacción Javier R. Sevillano, Silvia Casasola en la condirección y en, y en nombre de todos ellos saludos y ha estado con vosotros Bruno cariñosa Os deseamos todos los que hemos mencionado y muchos otros... ...un feliz 2024... ...que va a comenzar... ...dentro de muy poquitas horas... ...esta ha sido la última emisión de este año... ...2023... ...en La Rosa de los Vientos...
3: ...pero muy feliz... ...que sea muy feliz... ...y sobre todo... ...que estén también los compañeros... ...que van a estar mañana... ...con música... ...es Fernando Mejía... ...el que va a estar dando... ...todas las campanadas... ...y todas las cosas... ...así que disfrutarlo muchísimo... ...que tiene... El, un estilo estupendo a la hora de animar la noche lo vais a disfrutar a tope y ser felices, que es de lo que se trata que la vida es muy corta, hay que disfrutarla que luego vienen siempre asuntos y problemas, así que hacer lo que os haga felices y con quien os guste estar mejor
1: Lo dicho, feliz 2024 esta ha sido nuestra última emisión de este año, la siguiente ya será en el nuevo curso, gracias